0: Bien, bonjour à tous et euh, bonjour à Thierry. Bonjour Gilles. <rire> Donc euh, ce matin, euh, nous accueillons sur le jump seat Matteo Mirolo. Alors Matteo, ah, et oui, et oui oui, comme Martin nous montre le plateau, <rire> Matteo n'est pas là où il est, Mathéo. Nous l'accueillerons. Nous, la... voilà, nous l'accueillerons, nous l'accueillerons. Nous, au ouais, futur ouais, proche. Ouais. Nous
1: allons l'accueillir. Euh, Mathéo est en approche. Son train a du retard et il va nous rejoindre en cours d'émission. Mathéo Mirolo, qui représente l'ONG, l'Association Transport et Environnement. Donc, c'est une association de défense de l'environnement, un lobbyiste vert basé à Bruxelles et qui en connaît un rayon sur le transport en général, l'aviation en particulier, et qui est aussi un passionné d'aviation.
0: Ça nous est. Paru intéressant d'inviter euh, un lobbyiste vert sur, sur le plateau de Jumpseat parce que c'est vrai que quand on se place du côté des, euh, des aviateurs, des professionnels ou des passionnés d'aéronautique, on a tendance à mettre tous ceux qui critiquent l'aviation en quelque sorte, on les met tous dans le même panier. Donc là, bah, c'est intéressant de, de, d'avoir quelqu'un qui, sur le plateau avec qui on va pouvoir dialoguer. Parce qu'avec Mathéo, il est tout à fait possible de, de dialoguer. Oui, euh, oui, oui c'est de
1: la... l'ONG Transport et Environnement. est reconnue à la fois comme constructive et son expertise est reconnue. Elle est reconnue comme particulièrement compétente dans les domaines techniques et économiques. Donc C'est un interlocuteur... Tout à fait valide du point de vue de l'industrie. Chez, chez Airbus chez Jumpseat, on n'a pas besoin de l'industrie pour nous dire qui est un interlocuteur valide, mais il se trouve que lui, en tout cas, il est, il est reconnu, cette association est reconnue comme un interlocuteur valide. Tout, tout à fait, oui.
0: Bonjour au, au chat. Alors, je vois que Fabrice Morland est sorti de, de son simulateur à, à Merville. Donc, euh... Salut Fabrice. Avec 24 heures de retard, on te souhaite un joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Fabrice. Voilà. Euh, ah.
1: Zéro K qui nous demande, est-ce que notre invité, Mathéo Mirolo aura la chaise verte C'est possible. <rire> bien euh, bien voilà,
0: MG7F nous remonte le moral. Bisous les chaises. Oui, c'est ça. <rire> donc, euh, oui, euh, Jean-Noël, bravo donc, pour ce sujet d'avenir. Effectivement, donc, ce qui nous est paru intéressant, c'est de pouvoir dialoguer et surtout de vous permettre de dialoguer avec euh, ce qui par moment, on peut apparaître comme la, la, la bête noire pour, pour les aviateurs. Nous,
1: bien sûr, on a plein de questions à lui poser. Bien sûr. Mais on, on vous donnera dans, dans un petit moment les grands thèmes qu'on souhaite aborder et on pourra commencer. À, vous pourrez commencer à proposer vos questions, bien sûr, sur ces thèmes-là. Comme ça, on sera encore mieux armé pour discuter avec nos deux interlocuteurs du jour.
0: Que Mathéo se prépare parce que quand il va débarquer, on va lui sauter dessus avec une rafale de, de questions. Là, il n'y aura pas de, pas de warm-up. Et donc, pas de temps de chauffe pour, pour Mathéo.
1: C'était le le 1er avril il n'y a pas longtemps voilà, ouais,
0: <rire> merci de remuer le couteau dans la plaie ouais, ouais, ouais. Donc, ah bon, mais d'habitude c'est Aérobuzz ouais, qui fait ouais, poissons ouais, Alors, poissons Airbus Aérobuzz a fait son poisson d'avril parce que depuis l'origine d'Aérobuzz tous les ans on fait nos, nos poissons d'avril, notre poisson d'avril et on est assez fiers mais là je dois dire que cette fois-ci on s'est fait avoir et quand je dis on, c'est <rire> je me suis fait avoir alors, retour, retour en arrière donc, samedi 1er avril, on avait une, une idée de poisson d'avril. Donc, euh, pour brouiller les pistes, on en met un en ligne un petit peu avant. Là, Il s'agissait d'annoncer euh, que l'UIMM, c'est le syndicat des industries métallurgiques et minières. Ils ont lancé à, dans le sud de la France, à Istres, une grosse opération de, de, de sensibilisation des jeunes pour les encourager à, à se former comme mécaniciens euh, euh, d'hélicoptères. Istres, c'est Airbus Hélicoptère, c'est, c'est Gimbal, puis c'est tout un tas d'ateliers de, de maintenance. Hein, donc, où il y a beaucoup d'hélicos. Il y a un très, très gros besoin de mécano et il n'y a pas de mécano. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher sur TikTok une centaine de, de jeunes pour les former. Avec un titre comme ça, accrocheur, on s'est dit, ouais, on, va, on va brouiller les pistes et tout le monde va croire que c'est un poisson d'avril. Et puis, comme on est malin, donc dans, en deuxième temps, une heure après, on met en ligne le vrai poisson d'avril et le vrai poisson d'avril... Le voici, le poisson d'avril, c'est des taxis volants ou la garantie de transport des JO de Paris. Alors là, là on, s'est, on s'est fait plaisir quand même. On a pris au mot les, les porteurs de projet en disant qu'au moment du, des Jeux olympiques, on ne craindra pas ni les grèves du, du métro, ni celles du RER, parce qu'on va voler au-dessus. Donc alors là, on explique tout en détail, euh, comment va fonctionner la construction des vitiports, euh, que l'EASA les ASA est encouragé à... à donner des certifications à des machines qui n'ont pas encore volé, mais c'est pas grave, etc. etc.
1: Alors que pour l'instant, la réalité, c'est que au mieux, on aura des vols de démonstration en 2024. Voilà, on peut dire comme donc,
0: ça. donc euh, au, à l'origine, euh, Volocopter, qui, est en, mm-hmm. qui fait des essais à Pontoise, pointe, ouais, hein, qui est en pointe, Volocopter dit qu'il serait en mesure de faire avec les, les machines à peu près euh, deux à 3 vols à l'heure, et il mettrait à peu près, je crois, si je me souviens bien, une 10 ou 20 machines. Donc ça veut dire que dans une journée, on aurait à peu près 200 à 300 vols. Donc ça, c'est la version officielle. Et puis quand on en parle avec ceux qui sont vraiment les, les, les mains dans le cambouis là-bas, autour à Pontoise et autour, ça risque d'être beaucoup plus modeste que ça. Mais nous, pour notre poisson d'avril, on est allé à fond la caisse en disant bon, bah voilà, donc ça, ça va être un flot continu. De... Et puis on était content de notre poisson d'avril. J'étais d'autant plus content que. Dans la journée, je reçois un communiqué de presse d'Air Transat, où Air Transat annonce qu'ils vont mettre des Transat dans la classe, euh, alors la, la classe business de leur euh, A321 XLR. Alors, c'est le futur très long courrier euh, monocouloir de, de, d'Airbus, hein, c'est-à-dire l'avion transatlantique. Et donc je me suis dit, bon, ça, c'est, c'est tellement gros que, que ça va encore plus brouiller les pistes, et j'étais très content. Donc, tu,
1: ton, ta pensée, c'était... Euh, du... ah, les, les lecteurs vont croire que c'est un poisson d'avril voilà, alors que voilà. c'est sérieux.
0: Alors que c'est sérieux. Eh bien non, ce pas sérieux. Ou alors c'était vraiment bien réussi. Donc, euh, donc effectivement, le soir, Air Transat a envoyé un, un communiqué de presse pour dire que c'était un poisson d'avril. Alors ce qui... Je ne suis pas le seul à m'être fait prendre au jeu. Alors bon, ce n'est pas pour me faire excuser. Hein. Euh, mais sur notre compte LinkedIn d'Aérobuzz, on a eu plus de 11 000 vues de, de, cette, de cet article. Est-ce que vous-même,
1: vous avez fait vos propres blagues du 1er avril dans un cadre aéronautique Est-ce que euh, vous vous êtes laissé mener par le bout du nez par quelqu'un qui faisait lui-même ou elle-même un, un poisson d'avril dans votre aéroclub, par exemple
0: MG7F, mon poisson d'avril était l'annonce de mon premier stream oui, alors j'ai, j'ai vu aussi que, que Jean Massier allait, allait aider euh, Drucker, Michel Drucker, pour, pour qu'il voulait se lancer sur Twitch.
1: En attendant vos, vos réponses, alors je me souviens d'un excellent, euh, d'il y a 15, 20 ans peut-être, donc, mais, mais quand même c'était au début du programme Airbus A380, c'était chez nos confrères d'Eric Cosmos, on les salue, et il était question d'un A380 en version militaire capable de transporter des quantités phénoménales de missiles dans une soute, ou de faire du largage de parachutistes, si je me souviens bien, ou enfin, le transport de troupes, évidemment, je crois qu'il y avait une porte de largage, enfin bon, et c'était sur au moins deux pages, peut-être trois, un dossier complet, le, le rédacteur chef de l'époque, je crois que c'était Casamayou, qui avait écrit Jean-Pierre Casamayou, si tu te regardes, Jean-Pierre.
0: Il y a une année, euh, ah, c'était à l'époque où, euh, où euh, Robin constructeurs d'avions avaient des gros gros problèmes de support client de, de, pièces, de pièces détachées, donc ils avaient mis en place un, un système euh, où on, les, les, les utilisateurs pouvaient commander les, les, les pièces sur, sur internet elles étaient disponibles, tout ça, donc c'était le, le, super, le super système bon, lui aussi là je crois qu'il il marche plus ou moins bien euh, et donc moi mon idée ça avait, du moins le poisson d'avril qu'on avait fait cette année là, c'était de dire que euh, la Marine nationale autorisait euh, les, euh, les robins, en particulier à venir se poser sur le, le porte-avions euh, Charles de Gaulle. C'est, c'est tout à fait crédible, hein, parce qu'un euh, pilote qui sait bien piloter, il a, il a suffisamment de pistes. On était parti sur ce délire-là, donc il fallait quelques, évidemment quelques conditions, les pilotes et une, une calife montagne hein, pour se poser court. Mais surtout, surtout, et c'était là où on a fait fort, c'est qu'il fallait que les, euh, les robins les DR-400, et des cocardes pour se poser. Et les cocardes, il devait les acheter sur le site de Robin. Eh bien, le responsable du site qui m'a appelé pour me dire « Mais comment tu as eu cette info Qu'est-ce que, de, de quoi il s'agit ?» Il est, il est tombé dans le, dans le panneau. Voilà. <rire> ça pour vous, c'est pour, pour me remonter un petit peu le moral, parce que là, cette année, j'ai, j'ai le moral en, en berne, parce que c'est vrai que je, je, me suis fait, je, je me suis fait avoir un petit peu… Arroser, arrosé. Oui.
1: Alors, est-ce que je peux faire une proposition en live On peut passer aux actus. On aimerait aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent, notre, notre invité Matteo Mirolo arrivera un peu plus tard. Il est en, enfin, son, très, son TGV est en retard. Oui. Et euh, donc, on aurait aimé préparer euh, l'entretien avec vous. On a des grands thèmes à aborder sur euh, aviation et développement durable. Et sur ces thèmes-là, vos questions sont les bienvenues. Donc, je propose qu'on parle de l'actu. Mmh et qu'on fasse en parallèle, donc on s'interrompt. Quand vous avez des idées de questions, on s'interrompt, on note votre question, on, on en discute, et puis on reprend le cours de l'actu comme ça très bien, très, très bien. Ça, ça vous laisse ouais, le ouais, temps ouais, ouais, de, ouais. de réfléchir. Là, donc,
0: là il va falloir que nous soyons souples ce matin oui, et, qu'on, et, oui, qu'on, et oui. qu'on, qu'on s'adapte.
1: Le premier thème sur lequel on aimerait l'interroger, c'est une ONG de défense de l'environnement, mode d'emploi hmm. Donc Vos questions dans ce domaine, alors nous on a plein de questions, mais vos questions dans ce domaine sont les bienvenues. Une ONG de défense de l'environnement, mode d'emploi.
0: Allez-y le chat. Ah, la zone aéro, salut. Oui, salut
1: la zone aéro. Euh, K qui nous demande, je suis à Bruxelles, est-ce que votre invité peut me rapporter un mug aéroboise ah, ah,
0: ah, les mugs aéroboise, alors ça c'est, surtout qu'ils sont réversibles, hein, d'un côté c'est c'est AeroBuzz, et de l'autre côté, c'est Jumpsit, hein, c'est, euh, c'est réversible. Pour l'instant, euh, on n'a pas encore mis en vente, ouvert la boutique euh, Jumpsit, mais ça viendra, hein, c'est promis. Et
1: Et Coyote euh, bonjour Coyote 49 qui nous demande l'Alphaget, l'Alphaget va être remplacé par quoi Alors, pour la Patrouille de France, on ne sait pas, mais pour la formation des pilotes, c'est déjà, il est, je crois, complètement remplacé. Ah bon, oui, complètement, ça y est, Pilatus PC-21, donc on rappelle Alpha Jet, c'est un bi-réacteur, et le Pilatus PC-21, c'est un mono-turboprop, c'est-à-dire un avion à hélice, mais dont le moteur ressemble beaucoup à un réacteur.
0: Ouais, ouais. Et, et donc, donc on, a, on a publié un article il y a une quinzaine de jours sur les derniers pilotes, les, ils étaient 5 ou 6, les derniers pilotes de chasse qui ont été macaronnés sur, sur euh, l'Alpha jet macaronné ça veut dire breveté. Oui, qui ont eu le ouais, leur brevet, c'est ouais. ça. Ouais. Ouais. Donc, c'était un article de Frédéric Laird, qui aujourd'hui est aux 90 ans du CEAM, hein, c'est-à-dire le, le centre d'expérimentation d'expéri... euh, de l'armée de l'air, à Mont-de-Marsan. Voilà, Très voilà. bien.
1: Donc, euh, on rappelle, donc, vos questions sont les bienvenues sur le thème une ONG de défense dans l'environnement, mode d'emploi, pour notre invité euh, attendu assez sainement sous peu. En attendant, Gilles, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité
0: Alors, ce n'est pas forcément très très gai ce qui a retenu mmh. mon attention. Hier est, est sorti euh, le rapport sur l'accident de Frankie euh, Zapata hein, avec son euh, flying board, cette planche euh, volante équipée de cinq petits réacteurs. Et donc l- l'accident s'est produit euh, l'année dernière au mois de mai euh, dans mmh. le cadre du, du rassemblement d'hydravions à Biscarros donc il a, il a décollé et puis euh, dès qu'il, dès qu'il, a, dès qu'il a, il a quitté le sol il s'est mis à partir en, en toupie C'est vraiment une, il tournait sur lui-même et il avait perdu complètement le contrôle de, de, de son engin et donc il a essayé de se rapprocher du lac pour pouvoir se cracher dans le lac, donc euh, il s'est blessé grièvement et euh, ce, qui est, ce qui est étonnant euh, du moins étonnant dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Ce qui est étonnant, c'est que l'enquête a été menée par le bea Et C'est le Bureau d'enquête accident pour la sécurité de l'aéronautique d'État et non pas le BEA civil. Donc ça, c'est les militaires. La, la raison est simple. C'est que c'est un avion qui... Euh, du moins, un engin volant, un aéronef, qui euh, évolue sous, sous laisser passer provisoire. Donc c'est un prototype. Donc dès lors, ça rentre dans le... Dans le champ de, d'investigation du BEAE. Euh, c'est également le BOAE qui a mené l'enquête sur l'accident du, euh, de l'intégrale R de Aura Aero. Ces deux rapports ont été faits euh, par le BOAE, un service dont on ne parle pas souvent, hein, parce qu'il traite vraiment de cas d'accident d'avion euh,
1: militaire. Donc moins euh, médiatisé et souvent moins, moins de victimes que les avions. En tout cas, moins d'implication pour les passagers, voilà, alors, sûr, euh, pour les passagers civils.
0: Et puis, et puis je dirais, c'est presque, c'est presque à des recommandations à usage interne, mmh. hein, puisque c'est euh, c'est les militaires qui recommandent, recommandent aux militaires de, com- comment ils doivent euh, comment ils doivent corriger les, leur, leurs défauts. Euh, mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est donc le BOI a 20 ans cette année, fait ses 20 ans. Et c'est un organisme qui est complètement sorti de l'ombre ces ces derniers mois, ces dernières années. Et aujourd'hui, il fait un travail remarquable de de diffusion de de l'information et les rapports d'accidents d'avions, d'armes, sont disponibles sur son site en libre consultation. Donc ça, c'est assez remarquable. Et c'est ce qui nous avait donné envie d'inviter le directeur du BEAE, le général Mollard vient donc euh, dans, dans 15 jours. Dans 15 jours, mm-hmm. il sera là. J'espère qu'il sera à l'heure. Euh, donc, on lui, on lui conseillera un, un train. Euh, donc, il sera là sur le, le plateau. Donc, et on, et on, a pris le, on a pris rendez-vous avec lui avant la publication des, des deux rapports sur, sur l'intégralère et sur la, la, planche, la planche volante. Donc, donc évidemment... On va parler aussi de, de, ces, de ces deux sujets. Voilà. Donc ça aussi, ce sera une émission, je pense, intéressante. Et on aura sur le plateau, pour interviewer le, le directeur, on aura Frédéric Lert, le grand spécialiste des, des questions de défense. Alors, Marie euh, Guyver, j'ai Giver, hâte oui. d'entendre vos invités sur écologie et aéronautique. Pour ma part, j'ai un rétexte sur avion électrique en formation professionnelle et la recharge solaire via électro postale à Aix-les-Milles. Nous aussi, on a, on a hâte de les entendre. Hein. Ça, c'est, voilà.
1: Donc Marie Guyver, est-ce que tu pourras reposer ta question de manière plus précise Alors, merci beaucoup. Hein, vraiment, tu la reposeras de façon plus précise quand les invités seront là
0: Oui, oui, tout tout à fait. Et puis, puis c'est vrai que ça, c'est un très, très beau sujet, le retour d'expérience sur le le Vélis. On va va parler un petit peu du Vélis tout à l'heure avec 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 Mathéo, parce parce qu'aujourd'hui, le Vélis, c'est le seul avion électrique au monde. hein. Euh, Certifié Certifié, oui, certifié. Euh, donc ça et puis, euh, et puis là, dans 15 jours on sera au salon euh, Aéro à Friedrichshafen, mm-hmm. et donc euh, on fera des émissions en direct avec euh, Jérôme euh, et moi on sera là-bas.
1: Alors rappelle-nous c'est un salon comme le salon du Bourget Je dirais c'est,
0: c'est, c'est, c'est plus comme le salon, euh, les, les grands salons américains euh, Son and Fun mm-hmm. ou euh, Oscoche, ou, euh, alors avec les présentations en vol en moins, mm-hmm. mais c'est quand même le plus grand salon euh, d'aviation générale en Europe. Hein, euh, donc là, il euh, y a, y a 600, euh, 600 exposants. Aura Aero, il sera avec ah, un ouais. intégral. Il y aura évidemment... Euh, euh, pipistrelle avec toute une, toute une rafale d'avions, dont le, le Vélis. Donc tout ça, on, va faire des, on fera des interviews à chaud sur les, euh, sur les stands. On ira de stand en stand. et puis, Donc on vous proposera des émissions complètement différentes en espérant aussi que vous soyez présents parce que ça ne sera pas forcément aux mêmes horaires. On vous redira tout ça quand ça sera calé. Mais euh, l'idée, c'est, euh, c'est de tous les jours euh, faire un tour des nouveautés du salon, mais en étant carrément euh, sur les stands, en allant d'une... Euh, d'un stand à l'autre en déambulant dans les allées. Voilà. Donc c'est une nouvelle expérience. Alors,
1: cher viewers, si vous allez au salon de Friedrichshafen, au bord du lac de Constance, euh, en Allemagne, est-ce que Gilles oui, qu'ils peuvent te faire signe sans ah bah, euh, si ils ah sont, bah, si s'ils, s'ils, sont là-bas ouais.
0: ah, bah, c'est, ouais. ah bien sûr. ce bah, ça serait, euh, ça sera avec plaisir qu'on, qu'on retrouvera nos, euh, nos, nos nos viewers qui a prévu déjà d'y, d'y aller, sachant que côté jump seat, ce sera Jérôme Bonnard. Jérôme étoile. Bonnard et puis et puis moi, voilà. Donc on y sera tous les deux. Ce sera vraiment une émission. Euh, en salon de stand en stand donc on, on espère vous euh, on espère vous proposer quelque chose d'assez d'assez vivant puis d'assez nouveau alors euh, jean noël jean- noël bouillaguet question à poser au directeur du boa et quand est-ce que le rapport de la collision des deux rafales au meeting de cognac en 2022 verra le jour alors euh, euh, je me souviens plus à quel époque de 2022 euh, a eu lieu l'accident mais les, les accidents là auxquels j'ai fait référence il y a celui de de Aero, c'était en avril 2022 et celui de franky zapata c'était en mai 2022 donc ça donne une idée tu vois à peu près à peu près un, un, un moins d'un an pour pour faire le, le, le rapport euh, mais c'est sûr <rire> pardon c'est sûr qu'on lui c'est sûr qu'on lui don, on lui, on lui posera la question. Ouais. Et bien, si tu es là, tu pourras lui poser en direct. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, euh, oui. alors la zone aéro, euh, mon invitation tient toujours. Nous, ça nous fera plaisir, si jamais tu montes au salon du Bourget, euh, ça nous fera plaisir de t'accueillir sur le, sur le, le plateau de, de Jumpsit. Euh, et de faire un bout d'émission avec, euh, avec toi ou vous. Je ne sais pas avec qui si tu seras accompagné. J'en profite pour vous dire qu'on devrait avoir quelques invitations euh, gratuites pour les journées professionnelles du Salon du Bourget. Alors je suis très très limité, mais si vous en voulez, euh, on vous en mettra de côté.
1: Excellente nouvelle. Ouais, ouais, Excellente ouais. nouvelle. Ouais, ouais. Pour ceux qui nous rejoignent, euh, bonjour. Et euh, vos questions sont toujours les bienvenues pour nos invités du jour, attendus incessamment sous peu, et avec qui on va parler aviation et développement durable euh, donc sur le premier thème, donc je rappelle le premier thème sur lequel on est en vocation, c'est une ONG de défense de l'environnement, mode d'emploi. Et puis euh, on peut déjà annoncer le deuxième thème, ce sera les relations avec l'industrie. Donc quelles relations transport environnement entretient-elle avec l'industrie aéronautique au sens large Donc aussi bien les constructeurs, les grands noms de, les grands fabricants comme Airbus, Safran et, et d'autres bien connus, et les compagnies aériennes
2: oui il
0: plein on a préparé plein de questions mais on a aussi comme ça spontanément plein plein de plein de questions à, à poser à, à, à des lobbyistes euh, verts de, de, de bruxelles euh, parce que parce qu'effectivement euh, donc euh, on semble s'engager dans, dans une voie hein, euh, pour l'aviation comme l'automobile l'automobile on a, l'automobile est complètement engagé dans une seule voie et, 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 et la si, motorisation électrique et la motorisation électrique et si et si euh, on s'apercevait que ce n'était pas la bonne solution l'électricité une fois qu'on aura interdit la fabrication de, de, de moteurs à explosion comment on fait pour revenir en arrière comment on fait pour prendre une bifurcation voilà. donc est ce que la, l'aviation est un petit peu l'aéronautique est un peu en retrait par rapport à la à à l'automobile qui, elle, est en avance. Est-ce que, est-ce, qu'il faut pas, euh, est-ce, que, est-ce que les lobbyistes regardent aussi du côté de ce qui se passe dans l'automobile pour faire un, un parallèle et puis faire, un, je dirais, un, un retour d'expérience à chaud Voilà.
1: Gilles, est-ce qu'il y avait d'autres euh, actus qui ont retenu ton attention Alors moi,
0: moi euh, ouais, il, y en avait, il y en avait plein, mais euh, on avait parlé aussi, juste avant de brancher les micros, on avait parlé du de Son and Fun, hein, j'en ai parlé. Son and Fun, c'est le, le, le salon qui 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 vient de se mm-hmm. qui s'est déroulé la semaine dernière à, en Floride, Lakeland. Euh, et, et, de donc, la, et de la présence. Et donc la, donc là il y avait beaucoup de be- 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 beaucoup d'actu et dont dont euh, Dair qui était en force avec deux avions, le TBM 960 et mm-hmm. le le Kodiak 900. Hein. Et, et pour les deux pour les deux il y avait il y avait des nouveautés. Alors le 900 c'était, c'était la, la grande nouveauté, hein, du, mm-hmm. euh, puisque c'était la première fois qu'il le présentait à son handphone. Et puis le... le C- 9, Kodiak 900. Le Kodiak ouais, 900. Et le 960, l- le, 960 l- le TBM 960, c'était la première fois qu'il venait avec, euh, avec sa certification. Et donc, euh, comme on le voit là sur les images que vient de mettre en, en ligne Martin, c'est quand même une superbe machine. Vraiment, euh, c'est une machine de rêve ça.
1: Alors, si on peut faire un petit retour sur l'histoire du ouais.
0: programme TBM,
1: qui, qui est un programme tout à fait remarquable, euh, qui trouve, euh, ses, qui, dont les racines remontent aux années 1980, à la fin des années 80. Et on rappelle, alors TBM, qu'est-ce que ça voulait dire TB, ça voulait dire TARB, c'était l'acronyme, euh, enfin en tout cas les deux premières lettres de la plupart des modèles de ce qui s'appelait Socata à l'époque. Mm-hmm. Euh, et M c'était pour Mooney, euh, je pense que le constructeur a disparu depuis, oui, oui, oui. euh, eh, Mooney, constructeur euh, d'avions légers américains, et donc ils s'étaient mis ensemble, bon finalement c'était un programme purement Socata à la fin, mais au départ c'était un programme conjoint entre Socata et Mooney pour faire donc, ce monoturboprop, donc euh, un avion 6 euh, places oui. avec euh, un moteur qui ressemble beaucoup à un réacteur encore une fois et, et une hélice. Et c'est donc un avion qui date, dont la, la certification, le, pardon, la mise en service, service, date de 1992, donc qui a fêté ses 30 ans euh, l'an dernier, et qui a su évoluer.
0: Il y a eu plein, plein, plein d'évolutions, hein, puisque le premier c'était le TBM-700, après il y a eu le TBM-700B2, je crois, etc., etc. On est passé au 850. Aux...
1: Et, voilà. et donc c'est un avion, une des évolutions marquantes, ça a été au moment où euh, on a cru qu'une nouvelle génération mmh. de jets très légers, donc d'avions à réaction très légers, allait arriver sur le marché et supplanter les turbopropes. Finalement, ce n'est pas arrivé. Euh, finalement, ces avions-là ont, ont fait un gros flop. Mais euh, non, à ce mais moment-là, les, t- les, le TBM poc- su
0: évoluer. Les pocket jets. Les pocket jets, c'est ça, le jet qui de poche. Ils devaient ouais. envoyer toute la, l'aviation à hélice euh, au, 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 au musée. <rire> au musée, <rire> au musée <ouais. rire>
1: et donc, à ce moment-là, le TBM a su évoluer en augmentant sa vitesse de croisière. Une des évolutions, et final, finalement, d'ailleurs, le TBM a largement tenu tête au...
2: Oui,
0: et, et tête, ça, au reste, geste... ça reste le, le plus rapide des, euh, des, 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 des bonos, bonos turbo. Avec
1: hein. 330 nœuds, je crois oui. Oui. que ça faire dans les Oui, parce les qu'avec la, la
0: dernière évolution, il a encore gagné, je crois, 5 nœuds, hum. quelque chose comme ça. Et là, donc, la, la dernière évolution, la, la 1960, il euh, y, y, y a plusieurs points hein, qui... Hum. Euh,
1: euh, alors, il y a notamment, alors je ne sais pas si c'est le 960 ou juste avant, euh, le système HomeSafe. Le système alors, de HomeSafe, c'était déjà sur
0: le, le précédent. Oui.
1: Sur le, la version précédente, Voilà une évolution marquante aussi. Euh, le TBM a été un des premiers avions à intégrer ce système de Garmin, qui permet simplement en appuyant sur un bouton. Euh, qui permet à l'avion de trouver l'aéroport le plus proche et de se poser automatiquement. Donc bien sûr, système d'urgence, mais mm-hmm. donc euh, un, un des
0: premiers avions à, à être certifié avec ce système. Et, et là, et là euh, quand, on, quand on, on pense à un système comme celui-ci, ce n'est pas simplement prendre sur étagère une, euh, une boîte, un, un écran, un, un instrument, et puis le, le mettre sur le, le tableau de bord. C'est, c'est, il a fallu quand même... Tout automatiser euh, l'avion, hein, c'est-à-dire que euh, sur cet avion, par exemple, bah, le, le train ne sort pas tout seul. Il, là, mmh. donc, dans ce système, on fait sortir le train. Le, les, le freinage, par exemple, le freinage, il n'est pas automatisé, donc il a fallu a- inventer un mmh. système de freinage automatisé. Mais pour toutes les fonctions de l'avion, il a fallu tout automatiser, sans parler que il, cet avion, on imagine que c'est un avion est en, en croisière, il a son problème, on appuie sur le bouton et il revient tout seul au sol. Comme tu l'as dit, il va se poser. Mais ça veut dire que c'est un avion sans pilote qui se retrouve dans l'espace aérien et qui choisit la piste la plus opportune pour se poser en fonction de la météo, en fonction de la longueur, tout ça. C'est pas, c'est pas, il ne va pas se vacher sous, sur le, le, le terrain le plus proche. Il va chercher le, le terrain le, le mieux adapté. Donc ça a été un développement assez long et euh, il y avait un peu une course hein, entre plusieurs euh, constructeurs pour savoir qui serait le premier. Alors dans les starting blocks, il y avait, euh, il y avait évidemment euh, DAER mm-hmm. qui, qui a fait tout son développement p- dans le plus grand secret. Mais il y avait aussi euh, euh, Piper, Piper ouais, avec ouais. Le, le M600. Si. Et puis il y avait aussi euh, euh, Cyrus mm-hmm. avec son, son monoréacteur.
1: Alors, je me souviens que le TBM a été parmi les premiers, mais ce n'était pas le premier. Le hein, premier, que, je, ouais. c'était le Piper. Hein. C'était le Piper hein. je,
0: je, je, je demande la, configu- la confirmation du chat, chat ouais. mais il me semble bien que, que, que le, sur la première ligne, c'était, c'était Piper. Ouais. Et
1: alors, évolution plus récente encore, euh, donc là, ça doit être sur le 960, c'est le e-copilot, ouais. ça, ça sur ouais, ouais. euh, au 960, donc copilote électronique qui joue, le, entre autres, hein, qui, qui est capable de jouer le rôle de, de protection du domaine de vol, euh, donc d'éviter aux pilotes de, 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 d'appliquer trop d'accélération euh, sur l'avion accélération au sens tirer trop fort sur le manche hein, qui permet à l'avion vraiment de rester dans son domaine mmh. de vol donc d'éviter les vitesses excessives ou les facteurs de charge, les jets excessifs et avion qui va encore évoluer ça on n'en doute pas et qui peut-être à moyen long terme pourrait être le premier ou un des premiers avions à recevoir une motorisation hybride mmh. et euh, ce qu'on appelle un système de propulsion réparti, c'est-à-dire plusieurs hélices sur les ailes. Il y a en tout cas un programme de démonstration technologique en cours avec Airbus et Safran qui devrait donner lieu à de premiers vols d'ici à 2-3 mois. Donc on est vraiment dans la démonstration technologique. Après, a primé. priori,
0: après, oui, priori le, le premier vol devrait avoir lieu peut-être juste après le salon du ouais, projet. C'est ce qui est prévu.
1: Et, et donc qui pourrait donner lieu, ça, d'ailleurs le dit clairement, euh, qui pourrait donner lieu à un programme d'évolution de cet avion ou d'un autre en tout cas. Ça, on pourrait imaginer tout à fait un jour de voir un TBM avec plusieurs hélices sur les ailes et mmh. une motorisation en partie électrique.
0: Donc, c'est un avion qui a encore euh, pas, mal, pas mal d'avenir. Et en tous les cas, euh, c'est, c'est un avion qui a euh, ses, euh, ses aficionados parce que c'est, c'est, c'est le, euh, notamment aux États-Unis hein, où, où se situe l'essentiel du, du marché euh, du, du TBM euh, 960. Euh, c'est, euh, ce sont des pilotes propriétaires ce sont, les, euh, ce sont les propriétaires de l'avion qui, qui l'utilisent vraiment pour se déplacer à travers les États-Unis pour leur déplacement professionnel ou d'agrément. Mais ce sont des gens qui voyagent beaucoup. Et, c- et quand, quand Dair sort un nouveau modèle, eh euh, ils sautent dessus euh, tout de suite. Et, et on le voit, euh, aujourd'hui dans le catalogue, il y a, il y a deux modèles. Hein. Il y a le. le, le, le TBM 910 et puis euh, le le 960, et c'est le 960 qui euh, qui se vend. Alors qu'il y a une grosse différence de prix, mais c'est l'avion presque parfait. hein.
1: Alors la zone aéro sur le chat réagissait, en fait, ce sont déjà des systèmes utilisés en ligne, mais appliqués à l'aviation commerciale plus légère. La zone aéro, si tu fais allusion au système d'atterrissage home safe, alors atterrissage vraiment au sens large, système de secours, non, euh, justement, c'est... Corrigez-moi, mais si je me trompe mais pour moi c'est bien l'aviation euh, des, des avions alors ah, les modèles de vol les modèles de vol etc euh, ben, en t'a tous t'a les cas le, le, le système,
0: home ah, le, safe, système oui. le système home safe de, de garmin est beaucoup plus poussé que, que ce qu'il existe sur l'aviation commerciale ah oui clairement oui bien sûr euh, alors, non je
1: pense que la zone aéro parle de, de la protection du domaine de vol ah, si, ah oui si je le suis bien oui bien sûr. D'accord alors, ça, alors honnêtement protection du domaine de vol sur les avions, euh, oui, alors sur les avions commerciaux, sur les, les Airbus en particulier euh, c'est une protection qui est faite par les commandes de vol électriques, qu'on appelle aussi aujourd'hui les commandes de vol numériques et le, le petit tour de force quand même sur le TBM, le pilote électronique c'est de réussir à protéger le domaine de vol avec des commandes de vol classiques. Donc merci beaucoup de la zone aéro pour, sa, pour cette réaction. Zéro K qui nous... Alors, je reviens tout petit peu en arrière oui, pour parler ouais. du Sun and Fun. Donc, on reste sur le sujet Sun and Fun. Présentation du moteur Rotax 916 IS, aussi au Sun and Fun, 160, kg, 160 chevaux pour 86 kg seulement. Effectivement, ouais. joli rapport euh, puissance.
0: Ce, ce, sera, ce sera aussi euh, l'une des grandes attractions. Euh, alors, je ne dis pas nouveauté, mais une des grandes attractions du, du salon euh, aéro de Frédéric Safon. Mmh. Hein, parce que c'est, c'est un, un moteur qui est vraiment attendu. Parce que là aussi... Là, là, ce qu'il faut faut bien voir, c'est qu'on parle aviation électrique pour décarbonation de de l'aviation, mais euh, ces ces moteurs permettent de de diviser par deux la consommation des euh, des Lycoming ou des Continental qui équipent la la flotte des avions avions, euh, d'aviation. Et d'ailleurs,
1: Franck May nous dit, pour lui, c'était l'événement de la semaine euh, s'ils font un STC, donc euh, une adaptation, une certification de, d'adaptation sur le Cessna 172, donc un petit avion léger très utilisé en aéroclub, jusqu'à la version R, ça pourrait être génial. Mmh. Gros marché, moins de bruit, charge utile accrue par l'allègement d'ensemble et abandon des essences plombées. Ouais, 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 ce serait top. Alors, ouais, ce serait J'avoue
0: que je n'ai pas, j'ai pas vraiment euh, suivi, mais euh, ce sera intéressant de, de voir quelle est la, la stratégie de, de Rotax. Est-ce que, est-ce que ce moteur est destiné à être certifié euh, bon, là, on est 160 chevaux. Euh, on, vise, on vise le marché des quadrilles places, donc c'est obligatoirement euh, certifié. Mais alors, n'exagère euh, pas, Gilles, on ne divise par, pas par deux la console de pour 100 chevaux. Euh, 18 litres, 22 à 18. Ah ouais, oh, il me c- semblait que l'amélioration était plus. Moi, je pensais que c'était, Mais... c'était plus, qu'on partait de plus haut, tu vois, parce que tu dis 22. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'un, qu'un DR400, 100 euh, chevaux, ça fait plutôt du, 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 du 25 litres. Et puis, euh, et puis, bon, 18 litres, peut-être, 16, 18, ouais, je sais pas. Donc, j'ai, j'ai peut-être exagéré, euh, divisé par deux, mais c'est, c'est sûr que c'est un, un gros gap. Hein, et euh, on n'a rien à envier au, au Néo et au Max quand, si, on, si on fait le parallèle avec euh, l'aviation, de, <rire> l'aviation de ligne.
1: des Airbus et des Boeing. Euh, on va continuer à parler d'actu et on continue à vous demander euh, vos Idées de questions pour nos invités. Donc on vous rappelle, c'est Matteo Mirolo, qui représente l'ONG bruxelloise, l'ONG de lobbying écologique, euh, transport et environnement, qui va nous rejoindre. Et ça, ça m'en sous peu, son, son train est en retard. On l'attend avec impatience. Il sera accompagné d'un collègue d'ailleurs qu'on, qu'on présentera en fin d'émission. Mm-hmm. Et donc on vous demande vos idées de questions. Nous on en a plein, mais les vôtres sont les bienvenus. Sur le thème une ONG de défense de l'environnement, mode d'emploi. Le deuxième euh, thème, c'est les relations avec l'industrie. Et puis, euh, on aimerait parler aussi du CO2 et des autres effets climatiques, point d'interrogation, voilà. de l'aviation. Et donc puis, si vous avez tout, des questions sur ces tout, thèmes-là, tout, allez-y.
0: Toutes vos, vos questions sont les, euh, sont les, bienvenues, les bienvenues pour hein, Mathéo Mirolo, euh, de et voilà, l'environnement. Donc, euh, donc voilà. <rire> peut-être qu'avant de reprendre le, le fil de l'actualité, on va, on va peut-être euh, innover aujourd'hui avec une nouvelle rubrique. Mm. Hein, ça, ça pourrait être... le euh, une rubrique Sinon qu'on pourrait appeler le, le, le quiz à Martin. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le, le, le terme. On, on, est est de, on est en train de, de faire Martin. un brainstorming. On va déposer une marque. Mais en attendant, ça, c'est le quiz à Martin. Alors Martin, Martin, ton micro est-il branché La tour de contrôle du quiz. <rire> La zone aéro, MG7F, est-ce que vous entendez Martin quand il parle dans son micro Non, ouais. il ne t'entendent pas. Martin, tu vas être obligé de venir en plateau. Hein. C'est un piège qu'on lui a tendu. On va faire un sondage. Est-ce que vous voulez que Martin vienne sur le plateau oh, et La zone aéro dit qu'on on t'entend par nos micros. Ça y est, le vote 100%, oui. Alors, attends, pendant que Martin euh, bricole, je ne connais pas le DR400, mais sur un Cessna 150, on compte 22. Oui, 150, oui. Mais euh, 22 litres et 24 pour le 115 de 112 chevaux. On voit souvent des chiffres très bas sur les ROTAX 912, mais c'est qu'ils supportent très bien les faibles puissances. Alors que sur le continental, on descend jusqu'à 2300 tours, au lieu de 4000, 5008 croisière pour D'accord. Mais bon, je pense qu'effectivement, euh, ROTAX, alors le problème, c'est, c'est qu'il faudra que le, le ROTAX 916 atteigne la, la fiabilité des... Euh, des, 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 des continentales et des, euh, des euh, Textron. coming Alors, oui, bah nous aussi, Fabrice, on est impatient de, de voir Martin sur le plateau. Mais pour l'instant, euh, à puissance égale, tu dis on gagne 15 à 20 en passant au retax C'est déjà pas mal. Oui, bah 15, 20 c'est déjà beaucoup. Mais, euh, mais bon, je pensais que c'était plus que ça. Et puis... Euh, dans le, dans le contexte actuel où le, où le carburant et l'AFGAS est devenu hors de prix, c'est vrai qu'on se rend compte, et là j'étais à l'Assemblée Générale de la Fédération Française Aéronautique, hein, les aéroclubs, il, il y a une dizaine de jours à Clermont, et le prix de l'heure de vol est devenu vraiment euh, critique dans beaucoup d'aéroclubs. Ce qui fait que c'est, euh, c'est l'avenir même de, de l'activité qui est, euh, qui, qui, qui est mise en danger. Là, hein, parce que tu
1: vous nous donner un ordre de grandeur pour le ben, Dans dans, dans
0: certains aéroclubs, un un 120 chevaux, hein, c'est-à-dire l'avion, un DR-400 qui est -hmm. utilisé pour pour l'école, ou dans lequel tu tu montes à à 3 maximum, hein, euh, même s'il y a 4 sièges, euh, on on se rapproche des 200 euros de de l'heure.
1: Ah oui, c'est vraiment très élevé. -hmm. Alors Franck May qui nous dit que la fiabilité sera clairement le critère déterminant, Oui. Pour le nouveau moteur OTAX 906S, a priori, il vise un TBO, c'est-à-dire un, un, intervalle, un intervalle de maintenance mmh. de 2000 heures au départ. C'est donc ouais. plus court que les 2500 heures des O360, qui sont les moteurs d'ancienne génération. Euh, O360, c'est Lycoming ou Continental
0: euh, o, c'est, euh, o, c'est Continental. Hein. Pour donc, ceux c'est... qui ont un petit peu de mémoire, ceux qui sont un petit peu plus anciens dans le, dans le milieu, non, c'est Lycoming Autant pour moi. Euh, c'est ceux qui sont euh, ouais, un petit peu plus anciens, je disais, bah, on peut faire un parallèle avec euh, l'arrivée des, euh, des moteurs euh, de... Euh, comment T-Lert, les moteurs, euh, les moteurs diesel. Et euh, au début, effectivement, la, la mise au point a été très, très laborieuse. Le, le TBO était très, très limité. Il était en dessous de 1000 de heures. Il a fallu quand même de nombreuses années avant qu'on arrive à... Au niveau actuel, voilà. On
1: passe au quiz à Martin. Ah,
0: alors là, on a euh, Matteo Mirolo qui vient d'arriver sur le plateau. Matteo, bonjour Matteo. C'est plus le
1: 1er avril, ah Gilles.
0: <rire> Et Martin,
1: Martin, notre réalisateur, qui passe, qui d'habitude est derrière, derrière la caméra, qui passe devant alors, la caméra.
0: Free, free flight dit sur un 120 chevaux, un DR400, c'est 140 euros. Alors ça dépend des clubs, hein, ça, mais je peux, je peux t'assurer que. Et moi, on m'a cité des, des, des prix dans certains clubs à 180-200 euros. Hein. Off, 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 On est off, en train d'arranger off, ce problème off, de sa, off, off. son. Qu'est-ce que ça veut dire, MG7 Est-ce que c'est bon comme ça MG7F envoie un appel au secours, là, non Oui, oui, oui parce, vous, parce que mon veilleur. micro était... Euh... Voilà, ça fonctionne. Ah. Merci, la zone aéroport. Merci à tous. Hein, pour, euh, parce que ouais. m- maintenant quand. Euh, Maintenant que notre réalisateur est sur le plateau, euh, on a l'assistant réalisateur qui est en coulisses là-bas. Donc, Il y a une
1: lourde charge sur les épaules. Ouais. Martin, le quiz à Martin, qu'est-ce que
0: c'est
2: Le quiz à Martin, c'est exactement le quiz à la con de Backseat ou, le, ou le, un quiz genre burger quiz. Mmh. C'est pour les plus anciens, euh, oui. Voilà, c'est quatre questions un peu, un peu cons sur l'aéronautique. Bonne. Alors, je vais vous demander de m'envoyer un go dès que vous êtes prêt pour la première question. Go, go, Bon,
3: le chat est oh, prêt. Bah, ça veut dire que le, le chat est
2: prêt. Hein. Oui, 4 go, c'est bon. Le 25 juin 1985, Stein Arvid Usby, ou Özby, je ne sais pas comment ça se prononce, un Norvégien de 24 ans a détourné un 737-20 de la compagnie Brattens. Il s'est ensuite livré. En échange de quoi s'est-il livré D'un plat de pâte au saumon, euh, d'un peu de bière, d'une livre de gouda ou euh, d'un kilo d'or Et on vote oui, oui, en mais tout surtout... cas,
1: j'apprécie le timing hein, je suis un fanat du jeu des 1000 ah. euros ah, hein. et c'est l'heure du jeu des 1000 euros
2: alors c'est, <rire> c'est peut-être un peu moins malin ah. si, si. Euh, ce serait de la bière parce que c'est un pote à hein, Jérôme alors ça il
1: bah, n'y je... a pas les pop-corn dans le... la réponse à ah, non
2: toi tu serais livré pour des pop-corn
1: oh, le gouda non moi j'aurais dit ouais. il y avait bien le gouda c'était une des réponses possibles oui oui il y avait euh... le
2: gouda dedans alors de la bière avec du gouda oui c'est vrai que ça aurait été plus malin ou de la bière avec des pâtes au saumon Bon, bah, écoutez, on va dire que c'est fini. Hein. Comme ça, c'est, c'est bon.
0: Donc, donc là, c'est à égalité. Il hein. euh, y en a 40% qui, qui votent pour de, de la pâte, des pâtes au saumon et 40% pour un peu de bière. Perso- si, il si, si, y en a un pour le gouda et un pour euh, l'or. Et la bonne réponse, c'est
2: et eh ben la bonne réponse, c'est euh, en échange de bière. Alors, il était déjà alcoolisé à la base en mmh. rentrant dans l'avion. L'avion a a atterri, il a été cerné par la police et il a demandé à être ravitaillé en bière. Et c'est un policier qui lui a livré la bière et qui l'a
0: arrêté. Tout est bien, qui finit bien. Salut MLN 208, ben bosse bien. À bientôt à la semaine semaine prochaine.
2: (rire) Ah, bah ouais, comme quoi Franck ne connaît pas tout.
0: Eh oui, eh oui.
2: Question numéro 2. Alors là, on est un petit peu plus proche euh, du thème de l'émission. L'être humain est plein de ressources et il a toujours des brillantes idées pour améliorer euh, son quotidien. Et... On, en l'occurrence, on va parler de biocarburant.
0: Mmh, ah. Sujet d'actualité. Oui,
2: bah oui justement. Et il a fallu que j'aille chercher un peu loin. Alors, en termes de biocarburant, quelle idée génialissime n'a pas encore été imaginée Alors, euh, je vais pas la, trop la bière détailler. comme
0: biocarburant
2: ah alors, ça,
0: ça serait un, un sacrilège.
2: Alors, euh, Franck, tu crois pas si bien dire, mais je l'ai enlevé des réponses. Mais c'était vraiment une réponse voilà, qui mmh. ça a été mise en place. Alors, je ne l'ai pas noté exactement où, mais euh, oui, oui. Dans les idées qui ont été imaginées ou pas, utiliser des lapins congelés, de la poussière d'étoiles, des couches sales, des couches de bébé ou euh, du fromage. Et donc, que, il y en a, quel, y a quel, trois qui ont été tentés. Voilà, il y en a quel, trois quel qui ont fromage, été Il faut,
0: faut être plus précis, quel fromage Alors, euh, si jamais... Gouda, euh, alors, les, les, les lapins congelés, je sais qu'on utilise les, euh, les poulets congelés dans l'aéronautique pour faire certains tests. En fait, ce n'est pas des poulets congelés, c'était des, c'est des poulets qu'on met dans un canon et on les balance sur le, les, les, les pare-brises des avions. Ah. Et, euh, Alors, les, ça ne sert pas à les faire avancer Non, ça sert à mesurer mmh. la résistance. On de... les décongèle avant. Hein. Et mais mais, mais mmh. une fois, ça, et les tests ont été faits sans les décongeler c'est, et le poulet est passé à travers Alors, le cockpit.
2: Et, métam...
0: et ce n'est pas un poisson d'avril mmh de c'est...
2: la liqueur de lapin.
0: Alors moi, j'ai voté
1: pour... Enfin, euh, je pense que ce qui n'a pas été essayé, c'est la poussière d'étoile parce que je pense que c'est trop minéral et pas assez organique, pas assez ouais. énergétique. Mais ce, ce n'est que ma réponse.
0: C'est fini. Alors, euh, quelles sont les réponses du chat 88% pour la poussière d'étoiles et 1% pour les lapins congelés.
2: Eh bien, alors, euh, au final, vous avez eu raison, bien entendu. Oh. Parce que je trouvais ça mignon, de la poussière d'étoiles. Mais euh, les lapins congelés, ça a été utilisé entre autres en 2009 à Stockholm pour lutter contre une invasion de lapins en fait, au lieu de brûler juste euh, les lapins. Euh, les couches sales, ça a été euh, fait au Québec et ils s'en sont servis pour créer un diesel synthétique. Alors, la flatulence de sirène aussi, oui. Ouais, ouais, j'aurais pu essayer. Et le fromage, alors c'est du fromage anglais. Donc c'est des anglais, donc c'est pas vraiment une grande perte, ça non. je pense.
1: Je et... m'inscris en faux. Ouais, <rire> J'adore les fromages anglais.
2: Question numéro ouais, là, 3. Là, là, là. Euh, Le 9 mai 2013, un avion de la compagnie American Airlines euh, reliant Los Angeles à New York a été forcé de faire un atterrissage d'urgence à cause d'un problème à bord. Proposition numéro 1, euh, tous les toilettes était HS au décollage. Une passagère dérangeait tout le monde en chantant du Whitney Houston. Un passager avait caché un durian.
1: C'est un fruit qui pue dans son sac. Ah oui, c'est ce fameux fruit qui est très populaire en Asie, mais interdit dans certains un lieux publics. Un
2: On a interdit à Gérard Depardieu d'aller aux toilettes et il a fait un scandale. Pilot Jeff, euh, non, c'est pas moi à l'écran. C'est quelqu'un d'autre. MMG7F sur un vol euh, Los Angeles-New York de American Airlines. Alors,
0: euh, et vous Vous pensez à quoi ah ben, Nous, aux toilettes bouchées, parce que normalement, quand, euh, quand les toilettes sont bouchées, l'avion on n'a même pas le droit de décoller. J'en appelle aux professionnels, mais je pense que c'est une question de no go. Hein. Oui, je dirais pareil.
1: C'est oui. ouais, pas la, la plus cohérente, ouais, la plus probable.
0: Pour l'instant, c'est 50-50 entre euh, durian et euh, toilette.
2: D'accord. Euh, Jean-Noël, bien tenté. Bien tenté. Des couches sales remplies de, de fromage euh, anglais, je pense. C'est, c'est bon, bon,
0: c'est fini. Alors Le verdict Alors, le verdict, c'est pile à égalité. hein. Euh, 44% pour les les toilettes, 44% pour Durian.
2: Sachez que tout est arrivé. hein. Euh, J'ai trouvé des vols qui ont été annulés pour chacune de ces raisons. Alors, Gérard Depardieu, c'était sur un Paris-Dublin. Depardieu a voulu se lever après le signal de ceinture. Euh, voilà, il ne voulait pas euh, aller s'asseoir. Il
0: devait être imbibé.
2: Alors, le Durian, ça arrive régulièrement sur des vols. Euh, des vols, c'est plutôt euh, en Asie. Les toilettes HS, c'est arrivé aussi. Et non, en fait, euh, sur ce vol-là, c'était une passagère qui chantait euh, Whitney Houston et qui ne voulait pas s'arrêter. Donc, alors, j'avais une vidéo, mais euh, comme je ne l'ai pas préparée, bon, bah, oui, voilà, c'est ça, MG7F. Il a fait, euh, il a fait pipi dans... Dans une bouteille, ouais. Ça, c'est Gérard Depardieu, ouais.
1: Donc, la passagère ne voulait pas s'arrêter voilà, donc, de chanter du Whitney Houston. Et
2: donc, en fait, ça, ça crispait tout le monde dans l'avion. Ça a commencé à créer une émeute, en fait. Et donc, mm-hmm. ils ont dû aller se poser en urgence à Kansas City. Une toute dernière question. Alors, ça concerne euh, Horatio Frederick Phillips, qui est un pionnier de l'aviation anglais, spécialiste des machines qui ont beaucoup trop d'ailes pour voler. Euh, sa machine avec le plus d'ailes avec combien d'ailes, à votre avis 21 ailes. 50 L, 100 L, 200 L 200 L, oui, c'est ça. Oui. À noter que ça n'a quand même pas hyper bien volé. Hein. 200 L, oui, c'est ça. Donc c'était, euh, c'était un vélo en fait.
1: Effectivement, euh, parfois il faut faire passer l'expérimentation
2: j'ai,
0: j'ai pas avant sondage, la théorie. Hein.
2: Peut-être aussi une non, question c'est bon, c'est est-ce bon. que c'est quelqu'un qui est connu
1: chez vous
0: Ça, il faut demander à Franck May. Franck May, il ouais. va te le dire, ça. Non, moi, je ne
1: connaissais pas le nom. Hein. Alors, un May nouveau qui... sondage. Franck May qui ne pense pas avoir entendu ce nom et pourtant il connaît Régnier de Goué.
2: Oui, en effet, il y a un petit indice sur le titre du sondage. Vous avez voté en majorité pour 21 L. Ah, mais alors. Vous...
1: Moi, j'aurais dit beaucoup plus. Ah bah
2: moi. Et, euh, c'était vraiment pas un petit joueur. Euh, vous pensiez à combien d'elles, vous 200, moi,
1: 200. Moi, je pensais à 100.
2: Ouais, il y en avait bien 200.
1: 200 200. Alors, 200 je vais.
2: Euh, je vais euh, Extraordinaire. Je vais euh, de ce pas aller vous afficher ça. C'est
0: Bonne bon. continuation, tout le monde. On a été heureux de, de t'accueillir sur notre plateau. Merci, Martin. Et tu, tu seras le bienvenu chaque fois que tu voudras ouais. revenir. Hein c'était la première du Quiz à Martin. Donc ça, ça, ça s'arrose, ça. Hein.
1: Dans le genre trop d'ailes pour voler, il y a quand même eu un triple triple plan chez Caproni.
0: Ouais. <rire> oh, on va peut-être pas aller jusqu'au champagne, hein, MG7F. Hein. On va peut-être se contenter de la bière, là, hein, quand même. Faut pas exagérer, faut pas exagérer. Ah, oui ouais. Bien, alors, <rire>
1: j'en reste, j'en reste <rire> sans voix. Euh, là, c'est même plus des ailes. C'est des, c'est...
0: Là, c'est une, c'est une cage, là, je sais pas... On dirait un, un central un téléphonique ou un... Système de un portance chiffre. répartie. Ouais. Des grilles de radiateurs. Oui, ça ressemble à ça, effectivement. Ouais. OK,
1: bon, enfin, si chaque de, élément apporte de, de la portance... Deux oui, semaines c'est de déjà, visite hein, prévole
0: ouais.
1: C'est un truc de fou. Ouais. On en fait quatre persiennes et on les a collées les unes derrière les autres, dit Franck May. Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Bien. Bon. Alors. Euh, Merci d'avoir participé, dans, dans, les viewers, dans le, le genre, euh, Dans le genre aussi, euh, pas quiz, mais euh, question, moi j'avais le chiffre du jour. Ah oui le chiffre mystère Le chiffre Ah, mais il serait mystère. un Gilles Oui, 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 non, mais tu vas voir, ça, ça va bien. Voilà, regarde. Il est annoncé 247 023.
1: Est-ce que c'est, euh, c'est une somme euh, Alors, est-ce qu'une somme, dans le sens, c'est un montant en euros ou en
0: dollars, par exemple Non ah, hein. ah, bah non, non, si tu me demandes l'unité, déjà. Euh, non, 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 bah, c'est pas un montant. C'est pas le, un nombre d'elles non plus. Hein.
1: Euh, 247 023... Un nombre de passagers Le, le nombre euh, de secondes de
0: retard de l'annonce du chiffre mystère bah, Pas tout à fait, non. Le...
1: Oui, c'est pas un nombre de passagers, peut-être
0: Non. Allez, allez, le, le nombre le chat, de chats, là. La le le chat. de
1: figure de voltige par un pilote de voltige. Euh, ouais euh, ça
0: ouais. ferait beaucoup, là. ça ferait beaucoup ouais. uh-huh. Uh-huh. Charge utile de l'Antonov 225, non. Ah. Non, euh, non, je pense que... Ouais, on ne doit pas en être loin, tu as raison, mais euh, c'est, c'est pas ça. C'est un... ouais,
1: je, oui, je sais pas combien c'est. Ouais.
0: Le nombre d'avions vendus en 2009, tout confondu... là, non. Ah bah, euh, Tout confondu, non, 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 non. Euh, je pense que c'est beaucoup, beaucoup moins. Alors, à, à, si, si on rajoute euh, les ULM dedans, peut-être qu'on arrive à des chiffres comme ça, mais si, si on n'est que dans les avions certifiés, en partant du, du plus petit avion... Euh, D'Aéroclub et en allant jusqu'à la Viande ligne, on est très très loin. Total des constructeurs confondus depuis Blériot. On se... Non, plus, non plus, non plus.
1: Est-ce qu'on fera participer nos invités qui arrivent oui, dans quelques minutes oui oui,
0: oui, oui, oui. Encore un pour
1: ceux qui nous rejoignent nos invités qui s'apprêtent à nous rejoindre, qui sont à quelques minutes de chez nous, euh, c'est Mathéo Mirolo et son collègue Jérôme Duboucher. Euh, Mathéo Mirolo qui est le représentant qui est un des représentants de l'ONG Transport et Environnement, une association de lobbying écologique, écologiste, euh, basée à Bruxelles.
0: Le volume de Kero utilisé par jour en France, non. La, une histoire de SAF, ah, non. SAF
1: au sens euh, carburant d'aviation durable.
0: Ouais. Les émissions totales, euh, Ah, on se rapproche, on se rapproche, Franck Mais ah. mais ce n'est pas tout à fait ça. Ce même pas du tout ça, non ouais.
1: Euh, les émissions de... C'est des émissions de CO2 Non. non ah bon, zut. Ça a un lien avec le, le développement
0: durable Non plus. Alors en attendant, euh, donc, moi je vous rappelle... donc euh les, les, les annonces, les rendez-vous des, euh, des, des, des semaines à venir. Donc, la, la, la semaine prochaine, le jump seat, ce sera donc un jump seat euh, express, comme on l'appelle, mais en fait, qui dure aussi longtemps que les autres, où on passe en revue à l'actu les, et surtout, on fait une revue de presse et puis on va voir un peu les perles sur, euh, sur les réseaux sociaux Donc euh, avec, avec Jérôme. La semaine d'après, ce sera donc euh, la venue du général Mollard, le directeur du et donc là, avec euh, sur le plateau, Frédéric Lert qui va l'interviewer. Nous, Jérôme et, Jérôme et moi, on ne sera pas sur le plateau, on sera dans la voiture. On sera À ce moment-là, on sera au milieu de la Suisse, en direction de Frédéric Schaffen. On ne sera pas loin de prendre le bac pour traverser le lac de Constance et arriver donc sur les, les bords du, du lac du magnifique en, en de Allemagne. Ouais. Ah oui, oui, donc on rappelle
1: donc le BEA est bureau d'enquête accident pour, les... pour la sécurité de l'aéronautique d'État. Voilà, donc, c'est euh, ça. Bureau d'enquête d'accident militaire et prototype.
0: Mm-hmm. En résumé, on peut le dire comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais,
1: ouais. Et le salon aéro à Frédéric Saffon, Autre rendez-vous clé pour l'aviation légère, l'aviation
0: euh, générale. Mm-hmm. Et puis, et puis euh, je, je saute, j'oubliais. C'est que le, Donc ça, c'est nos rendez-vous du mardi. Alors, bien sûr, on a aussi les rendez-vous du, euh, du, avec vol de nuit. Donc, maintenant, vol de nuit, ça s'est dédoublé. Nos, nos pilotes volent chacun de leur côté. Donc d'un côté, euh, on a Jeffrey qui, qui fait un vol de nuit le lundi, euh, le lundi soir en général. Et puis Antoine qui, euh, qui fait un vol de nuit le jeudi soir. A noter que le prochain vol de nuit d'Antoine euh, sera euh, aux commandes d'un avion léger. Ce hein, sera euh, sans doute un, soit un Cessna Caravan, soit un Kodiak. Et ce sera une mission au profit d'aviation sans frontières. Donc là, on va, on va faire de la, des, des pistes en dur. Justement, non, pas des pistes en dur, des, des, des pistes en, en terre. En terre, ouais. ouais. Excellent. Alors, donc ça, ça, ça sera jeudi prochain. Alors, attendez. voilà. Euh, Alors, plein de propositions du chat. 38 000 km la Lune, euh, le nombre de kilomètres pour atteindre la Lune, non. Le prix d'un dr 401. Non plus. La vitesse atteinte par Voyager 1. Non plus. Le nombre d'heures de vol de gros porteurs en France, non. Le nombre d'heures d'antenne de jump seat, presque. 245 000, on y est presque quand même. Non, non, cherchez encore, cherchez encore. Et oui, alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le samedi 15 avril, samedi après-midi, je serai à l'Aéroclub de France où je vais animer une table ronde sur les euh, les transports aériens du futur. Deux tables rondes, en fait. Une sur les les aéronefs du futur et l'autre, ce sera sur les infrastructures, c'est-à-dire les aéroports, les vertiports, tout ce que vous voulez voilà Et donc c'est, euh, ces deux tables rondes qui vont avoir lieu dans le cadre de, de, du, du programme euh, Cap sur l'avenir de, de l'Aéroclub de France hein, qui s'ouvre à la jeunesse. Euh, donc ces deux tables rondes seront retransmises en direct sur, euh, sur notre chaîne Jumpseat et donc vous pourrez poser vos questions en temps réel au même titre que, les, que les, les 100 ou 120 personnes qui seront dans la salle à l'Aéroclub de France. Donc ça, c'est une première qu'on va essayer. Bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Euh, la seule raison pour laquelle ça, ça serait peut-être un peu poussif, c'est que j'ai du mal à, à gérer à la fois le chat, les questions de la salle et, euh, et les invités sur la, la table ronde. Mais normalement, euh, on, on, va, on est en train de se préparer. Ça devrait, ça devrait être une expérience assez intéressante. Il y, a encore des, il y a encore des propositions pour hein. le
1: chiffre ministère du jour qui était, on le rappelle, de 247 023.
0: 247 023, euh, c'est ça, oui.
1: Voilà. Franck May qui propose le nombre de poils de la moustache de Jack, Green, Jack qui Green, pilote qui célèbre est... dans la communauté aéronautique française. Voilà. Le nombre de chaînes modérées par MMG 7F. Euh, le nombre de minutes avant la prochaine apparition de Martin, on espère que ce sera moins. L'âge de Michel Drucker, euh, non le nombre de passagers d'Air France en 2022, on espère que c'était ça, plus. Ça, c'est pas gentil, Alors, ça. C'était beaucoup plus que ça. C'était en millions, quand même. J'espère oui, oui. Une oui. dizaine de millions, même. Euh, le nombre de litres de bière avalés par l'ensemble de pilotes en France en une semaine.
0: C'est pas assez. en une semaine <rire> hein Non, même pas, même pas. Je pense que c'est plus que ça. On demandera à Jérôme, c'est le spécialiste. Ah, c'est voilà.
1: Et notre invité est en train d'arriver.
0: Là, vous allez assister en direct à, à, à l'arrivée sur le plateau de Maideo Mirolo. Et de son collègue Jérôme Duboucher. On continue, nous, on bonjour. continue. Bonjour, alors
1: nous, on continue, on dit bonjour quand même euh, aux invités que vous allez voir dans une seconde. Voilà,
0: je vous rappelle, donc le, le, mais je vous en reparlerai, le 15 avril, le samedi 15 avril, donc c'est à partir de 14h30 euh, sur, sur euh, Jumpsit. Et donc là, on fera, euh, ce, ce sera donc euh, une expérience euh, où, où donc le, on aura un chat euh, virtuel et un chat euh, physique. À gérer en, en même temps. Donc, euh, et je pense que euh, Fred Marsali viendra me, me, me soutenir, euh, m'apportera son, son, son aide pour, pour gérer le, le chat euh, en direct depuis l'Aéroclub de France. Voilà. Donc, donc, rendez-vous le donc 15 avril. Ça, ça, ça va être une première. Et puis, on enchaînera les, les premières à, à Frédéric Chaffon, hein, Puisque à Frédéric tous les jours, l'idée, c'est de, d'avoir un rendez-vous en milieu de journée, hein, euh, sur le coup, de, entre 11h et 13h. On fait, on fait notre tour du salon, on, euh, on, on va de stand en stand et on voit un peu quelles sont les nouveautés tous les jours. Mmh. Et puis, euh, et puis donc en fin de journée, on se fait un petit peu une autre happy hours. Et puis là, on, euh, là, bah, on, se, pose, on se pose quelque part où il y a de la bière. Et puis, euh, et puis bah, on, on, on se raconte notre journée au salon. Donc, évidemment, on fera venir d'autres euh, personnalités, des, des, des gens qui, euh, qui viennent en visiteurs. Mmh. Voilà.
1: Très bien. D'autres, euh, d'autres propositions pour le chiffre mystère du jour Le montant d'un objet lié à l'aviation vendu aux heures chères non, 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 non plus. Non plus. La zone aérone, nous n'avons pas les mêmes valeurs. <rire> traban modèle V. Alors, pardon mon inculture. On dit Trabant modèle V ou modèle 5
0: Trabant. Ah ouais, alors là, je. Alors je pense que c'est une Trabant. mais. Là, <rire> là, je la traban, le ouais. modèle.
1: Et donc, oh. on rappelle donc, les invités qui nous rejoignent euh, avec qui on va parler aviation et développement durable. Donc, il s'agit de Matteo Mirolo, qui est directeur de la politique aviation et développement durable chez Transport et Environnement et euh, d'une nouvelle recrue qu'on présentera un petit peu plus tard dans l'émission. Nouvelle recrue de transport environnement de la même ONG. Avec on va parler de on va discuter sur plusieurs thèmes. Alors il y aura une ONG de défense de l'environnement, mode d'emploi. On va parler des relations de transport environnement avec l'industrie, on va parler de l'impact climatique de l'aviation, CO2 et autres. Point d'interrogation. Et puis on parlera de sujets euh, clés du moment dans, dans, dans ce domaine de l'aviation durable, de, oui, l'aviation durable hein, en deux mots, euh, c'est-à-dire les carburants durables, les SAF, et puis les technologies envisagées par l'industrie pour euh, une aviation plus, vert, plus vertueuse en matière d'environnement, c'est-à-dire la propulsion à hydrogène. On posera aussi la question de la propulsion électrique. Euh, on parlera. De, du rapport en général de, des passagers à l'aviation. Tout ça avec Matteo Mirolo, donc, qui après un léger retard de train, <rire> nous rejoint <rire> ici sur notre plateau à Jumpseat.
0: Ah bah donc, euh, bah maintenant, on, on accueille... Euh, ah, Matteo, Matteo
1: Tu as fait bon voyage
3: Oui, autant à, que faire ce peut. À le retard.
1: <rire> Super, merci beaucoup vraiment de, d'avoir accepté l'invitation de Jumpseat. Donc on va parler aviation et environnement, aviation et développement durable Peux-tu nous donner ton titre en français J'espère ne pas l'avoir écorché tout à l'heure. J'ai dit directeur de la politique d'aviation durable chez Transport et Environnement. On peut le le dire comme ça
3: On dirait plutôt responsable des technologies de décarbonation parce qu'on a une équipe assez forte. Heureusement, je ne suis pas seul. On a une dizaine de personnes entre Bruxelles, Londres, Paris et Berlin avec une directrice qui qui chapeaute tout ça et moi qui suis responsable de la partie technologique. D'autres personnes qui s'occupent plutôt de la partie économique, donc la la taxation du kérosène et tout tout ce qui permet de de générer le revenu suffisant pour investir dans les technologies. Et voilà, je suis basé à Bruxelles. D'accord.
1: Très bien, écoute, tu es entré vraiment dans, très rapidement dans le cœur du sujet. Euh, sur le premier thème, donc, qui est une ONG de défense de l'environnement, mode d'emploi, pour présenter euh, l'association ONG. alors nous, en France, on utilise plutôt le terme « association ». Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'on peut dire que « transport et environnement », c'est une association de défense de l'environnement On peut le
3: dire oui, comme je ça je pense que c'est très bien dit. Mm-hmm. Oui et et alors
0: c'est, vas-y c'est une c'est une, une association tu disais donc une dizaine de personnes sur sur la décarbonation au total vous êtes combien
3: on est plus de 100 maintenant euh, une, une association qui existe depuis 30 ans qui a été fondée à bruxelles euh, dans l'objectif de, de fédérer un peu plus le, le travail de mobilité durable donc à la fois sur le transport routier maritime et aérien euh, avec un, un travail qui se décline aussi maintenant dans cinq bureaux nationaux. Euh, six même, euh, donc euh, Paris, Berlin, euh, Madrid, Londres, Rome et Varsovie, euh, et donc qui a a pour but tout simplement d'accélérer la décarbonation de tous les modes de transport. Et euh, en ce qui me concerne, euh, je m'occupe d'aviation et l'équipe dont je parlais à l'instant, c'est spécifiquement euh, sur nos nos chers avions.
1: D'accord, une dizaine de personnes sur l'aviation. Sur l'aviation, d'accord.
0: Et alors, une une ONG de cette taille, elle est financée comment
3: une ONG de taille est financée par euh, plusieurs, euh, plusieurs moyens. La Commission européenne qui soutient euh, beaucoup de, d'ONG dans un rôle presque d'autocritique, on pourrait dire. Euh, ça leur permet de sortir un peu de leur, de leur silo et d'être challengés, euh, pour le, le dire en, en bon français. Euh, mais également des fondations philanthropiques euh, qui soutiennent le travail d'associations plus de techniques comme mmh. la nôtre. Euh, ce, qui leur permet, euh, donc, ce qui nous permet de, de, de faire notre travail. Alors
1: un certain nombre de nos viewers vous voient vraisemblablement comme des empêcheurs de voler en rond. Mm-hmm. Qu'en penses-tu
3: bah, Je pense que la meilleure réponse, c'est de me, me présenter, je ne sais pas ce que vous aviez dit à, avant qu'on soit en antenne, mais euh, donc je travaille pour une ONG de, de défense de l'environnement, mais je suis aussi euh, élève pilote, je fais mon PPL en ce moment à, à Charleroi à côté de Bruxelles. Mm-hmm. Euh, je suis aussi lieutenant dans la réserve citoyenne de l'armée de l'air et de l'espace française. Euh, j'ai la passion de l'aviation depuis tout petit, vous verriez le nombre de maquettes, de posters que j'ai chez moi, jusqu'à ce que ma compagne m'ait euh, fait un, un boycott total sur euh, tout, euh, toute maquette supplémentaire. Donc je pense que euh, je suis tout à fait représentatif de l'ADN de transport environnement, qui n'est pas celui d'être contre euh, l'aviation, mais euh, tout simplement contre le carburant que les avions utilisent. On pourrait dire finalement qu'on a, on a seulement deux ennemis, nous. Euh, le pétrole et je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'au-delà du problème climatique euh, le pétrole engendre des problèmes environnementaux énormes, des problèmes euh, géopolitiques on le voit aujourd'hui avec euh, la guerre euh, d'agression de la Russie contre l'Ukraine euh, et notre deuxième ennemi c'est certainement euh, le greenwashing euh, et je pense que ça c'est dans l'intérêt général aussi, euh, on est contre le fait que on prenne les gens pour des cons si vous me permettez d'être mmh. un, peu, un peu vulgaire et que on, euh, on, euh, on fasse passer des, 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 des fausses innovations euh, qui sont sont là simplement pour vendre, pour faire de l'argent, pour des choses qui ont du sens. Tu, Donc, tu nous, penses, on est là pour. Tu penses à quoi, penses bah, à quoi Je pense que le greenwashing, euh, tout le monde le connaît oui, très bien. C'est l'idée finalement. Le verdissement d'image. Oui, le verdissement d'image, finalement, mmh. l'idée que euh, vous allez vendre aux gens quelque chose en, en leur faisant penser que c'est euh, vraiment innovant, alors mmh. que c'est tout simplement pour vendre un peu plus. Donc, mmh. nous, on est là aussi pour s'assurer que euh, ce que l'industrie fait, ça a vraiment un impact sur le climat. Et finalement, euh, pour moi, l'objectif, euh, il, il est simple. Je me souviens petit, je lisais beaucoup d'histoires sur les pionniers de la. Merci. Et c'est ça qui m'a fait me passionner pour le secteur. Euh, j'ai, je pense qu'on est de nouveau dans une époque euh, historique, l'époque où on a la chance de pouvoir vivre euh, l'avènement de l'avion vert. Mmh. Et euh, pour moi, c'est très similaire aux histoires de Saint-Exupéry, aux histoires de guinmer etc. C'est l'idée qu'ensemble, on va construire quelque chose qui n'existe pas. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que ce qui s'est passé entre les années 60 et maintenant. Où, oui, il euh, y a eu des, des beaux avions qui ont été créés, mais fondamentalement, on restait sur la même technologie. Mmh. Maintenant, on crée quelque chose de nouveau. Donc moi, je me sens inspiré par ces, ces histoires des pionniers de l'aviation et je pense que c'est pour ça que on a on, on, on a un rôle qui est important et c'est celui d'arriver à ce qu'on le plus vite possible on puisse connaître l'avènement de cet avion. Excusez-moi,
1: je, je salue Mmg7f qui a contribué donc euh, salut Mmg7f à très bientôt j'espère et tes questions je les ai notées et on va les poser. Euh, donc oui donc, on, on parlait de enfin, ah, je, je, pas, oui oui non de, non je, je parlais de donc
0: de, vous vous êtes une sorte d'aiguillon euh, donc euh, Thierry disait euh, les empêcheurs de, de tourner en voler. de voler en rond. Euh, vous êtes aussi euh, ceux qui, qui, qui poussent à, à la roue, qui, qui, qui
3: voudraient que ça aille
0: beaucoup plus vite.
3: Mm-hmm. Ouais, ben. Je... Je pense c'est, c'est une très bonne métaphore euh, enfin, de parler de l'aiguillon. Tout à l'heure, euh, dans le train, je pensais à une, une autre métaphore. Je pensais qu'on était un peu comme des abeilles, finalement. Une abeille euh, est là pour polliniser. Euh, elle est là pour interféconder des plantes. Elle est là pour mettre en relation euh, des gens, enfin des plantes ou des, 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 mmh. des, des euh, différentes espèces qui ne se parlent pas nécessairement sans l'abeille. Donc, nous, on parle à des chercheurs. On parle à des ONG plus radicales. On parle à l'industrie. On parle au gouvernement. Et on fait que tous ces gens-là communiquent d'une façon cohérente pour développer des politiques public qui ait du sens. Mais comme l'abeille, on a aussi un aiguillon et euh, on l'utilise quand il le faut euh, parce que on, on pense qu'il est important aussi de savoir montrer les dents c'est nécessaire pour amener euh, à des, des, changements, euh, des changements réels. Si j'étais un peu provocateur encore plus que je ne l'ai été jusqu'ici je dirais qu'on est, on est peut-être même un peu les anges gardiens de l'aviation d'une certaine façon parce que euh, si l'aviation ne se réforme pas, euh, est-ce qu'elle pourra continuer d'exister telle qu'elle dans 30 ou 40 ans Moi je pense que, euh, bon j'irai pas jusqu'à dire que l'aviation doit nous faire une standing ovation parce qu'on les aide, <rire> mais je pense que fondamentalement on fait un travail qui, permet, qui nous permettra dans 30 ou 40 ans d'avoir des avions qui continuent d'exister sans que les gens disent que c'est un problème.
1: Alors est-ce que pour l'instant, pour vous déplacer, vous utilisez l'avion chez Transports Environnement bon, Aujourd'hui, c'était le train. Pas de, pas de chance parce que honnêtement, la, la ligne en Paris d'habitude est, est ponctuelle, euh, mais est-ce que, Est-ce que ça vous arrive d'utiliser l'avion pour vous déplacer chez Transport à oui,
3: oui, bien sûr, parce que je pense qu'on est tout à fait conscient que l'avion a un rôle à jouer et joue un rôle très important pour la société, pour connecter les gens, au-delà de l'innovation technologique. C'est un moyen de transport qu'on ne peut pas remplacer sur des liaisons long courrier, par exemple. Mais effectivement, on essaie d'être cohérent par rapport à ce, ce qu'on prêche. On a une politique de voyage qui a été lancée il y a quelques semaines, qui a pour but de diviser par deux notre émission, nos émissions de, de gaz à effet de serre, mmh. donc en comprenant à la fois les effets. CO2, les effets non-CO2 dont on parlera plus ah, tard plus je tard. crois. Mmh. Euh, et euh, pour ma part par exemple mon défi personnel en 2023 c'est de ne pas prendre l'avion pour les voyages professionnels. J'ai la chance d'avoir euh, de bien travailler dans le train Euh, donc euh, pas de problème on va dire au niveau du temps j'ai la chance de travailler pour euh, une ONG qui peut euh, payer euh, les les déplacements en en, en train donc peut-être un peu moins limité que pour mes déplacements personnels où euh, le le coût du train peut parfois être très élevé donc c'est mon défi personnel mais à titre d'ONG on a une politique de voyage euh, effectivement qui est de de diviser par deux ces émissions sur l'année et ça, ça me permet peut-être d'en profiter pour dire que voilà, le retard d'aujourd'hui euh, d'une heure et demie sur la ligne Paris, euh, Paris-Lyon montre à quel point c'est aussi primordial d'augmenter les investissements en matière ferroviaire. La France est l'un des plus mauvais élèves européens en la mmh. matière. Euh, donc euh, ce n'est pas euh, le problème euh, du, du train en soi, c'est le problème de l'État qui n'investit pas assez dans le matériel roulant, dans, dans le réseau, etc. Donc, euh, il, faut il, y a quand
1: même, il y a quand même une espèce de, de biais cognitif, je trouve, euh, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais quand on regarde le, la ponctualité, du train, il arrive qu'on dise, pour des raisons parfois bonnes, parfois un peu exagérées, le train c'est pas fiable. On ne dira jamais la même chose pour l'automobile. Si on a du retard à cause d'un embouteillage, on ne dira pas l'automobile n'est pas fiable. On ne dira pas le système routier n'est pas fiable. Donc euh, donc voilà, il me semble qu'une des difficultés du ferroviaire, qui est le moyen, le le moins émetteur de de CO2 si on compare à l'automobile, et à l'aviation, une des difficultés, c'est ça, c'est, c'est une image euh, écornée par euh, des petits problèmes de fiabilité. Globalement, il faut être honnête, ce n'est c'est pas, c'est pas si souvent que ça qu'il y trains en retard. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ces problèmes d'image de chaque, chaque train de transport tu vas, te
0: faire, tu vas te faire reprendre, là, parce que les, les trains sont... Alors, on parle du TGV, mais on parle mmh. aussi des, des, trains, euh, des trains régionaux. Euh, et, et en France euh, c'est là où il y a vraiment un problème quand
3: même. Alors ouais. sur les, bah, j'ai, sur les, j'ai les chiffres hein, ferroviaires ah, j'en, vas-y, j'en vas-y. ai profité hein, dans ouais, le voyage en train tu as euh, eu le temps ouais. ah, mais, ouais. oui, effectivement et j'ai interrogé notre responsable ferroviaire parce qu'on lance une campagne sur le train pour preuve qu'on on n'est pas dans, 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 dans le stéréotype le train c'est bien, l'avion c'est pas non, bien on ouais. veut améliorer tout ça, c'est 14% en 2021 des TGV qui étaient en retard 8% mmh. des TER et euh, on m'indique que c'est des chiffres très similaires sur les lignes nationales aériennes Rien donc euh, mmh. finalement assez similaire moi je trouve que le point de Thierry est, est, est très intéressant ouais. sur la question de, de, la, de la voiture par rapport au, au train, moi je pense que ça montre qu'il faut euh, au-delà des, des idées reçues ou des, voilà, des, 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 des poncifs il faut aller un peu creuser euh, le, le problème, arriver à comprendre quelle est l'origine des retards, regarder les infrastructures mmh. et, c- et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire à, à Transport Environnement, c'est de mettre en avant les données, euh, mettre en avant un travail de fond et, et c'est pour ça que je dirais qu'on n'est pas une ONG politique on est une ONG de politique publique, politique avec un S mmh, en anglais, on dit mm. policy. C'est l'idée finalement, on utilise effectivement l'outil politique, mais in fine, le produit, c'est la loi, c'est les règles du jeu. C'est un peu comme si vous aviez un, un terrain de foot. Euh, oui, il y a un ballon, euh, mais ce qui compte, c'est euh, les règles du jeu. Et c'est ça qui fait que les joueurs, après, s'amusent, marquent des buts. Donc nous, on est là pour travailler sur les règles du jeu, sur les limites du terrain, euh, sur le temps de jeu. Mmh. Et c'est un peu ça qu'on fait euh, dans, dans notre travail.
1: Je voudrais revenir justement à la façon de travailler de transport et environnement, vous êtes une association, une ONG, de lobbying, d'où vient le mot lobby
3: Bah C'est une bonne question, je me suis posé la question en arrivant à Bruxelles il y a 4 ans Euh, c'était dans les hôtels de Washington D.C. aux états unis la capitale des états unis euh, où les les représentants d'intérêts, d'entreprises variées euh, attendaient les membres du Congrès, donc de la Chambre des représentants et du Sénat dans leur hôtel, dans le lobby de l'hôtel, la réception voilà ce que je veux dire et et suivaient, on peut imaginer avec des pas pressés, suivaient les responsables politiques pour leur demander euh, divers faveurs ou euh, leur demander de, d'écouter leur, leur, leur plaidoyer
1: d'accord donc ça vient du lieu c'est, euh, oui c'est, c'est ça. ça je vois que le oui. chat a réagi sur les questions de ponctualité du train notons que si la ponctualité des TER s'est améliorée c'est aussi parce que certaines lignes les plus délabrées et abandonnées ont été arrêtées et remplacées par des bus mm-hmm. C'est édifiant. Commentaire édifiant. Euh, Ce qui est une euh, réalité. Hein. Zone aéro. Alors quel type de retard Car il y a des différences entre ceux à cause de la SNCF et les autres non comptabilisés, donc non remboursés d'ailleurs. Ouais. Euh, est-ce que tu as le temps de te plonger dans les euh, différents types de retards
3: pas, pas encore, ouais. mais je pense que ces deux commentaires montrent à la fois le, le côté pointu des internautes de, 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 de qui nous oui. suivent, mais aussi l'intérêt d'un échange comme celui qu'on a, même si on ne parle pas du train au bien départ. Sûr. Mais c'est deux points que je vais, que je vais noter. Le, le, la personne, notre, mon collègue m'a envoyé tout un rapport mm-hmm. euh, sur les retards que je pas encore eu le temps de lire, mais je pense qu'il fait sans doute la différence. Maintenant, sur cette question de comptabilité, c'est intéressant parce que ça montre aussi que le diable, comme on dit en anglais, le diable peut parfois se cacher dans le détail. Mm-hmm, bien sûr.
1: On parlait de lobby, donc euh, l'origine oui. du mot lobbying. Euh, le lobby, ce lieu euh, où euh, les représentants d'intérêt euh, chercher à rencontrer les membres du Congrès aux états unis donc le lobby, l'entrée de l'hôtel, la réception, le, le, les salons du rez-de-chaussée de l'hôtel. Lieux de pouvoir et de contre-pouvoir, donc, à Bruxelles, quels sont les lieux de pouvoir et de contre-pouvoir
3: bah, euh, Pour faire le, le dire de façon synthétique, à Bruxelles, il y a déjà des institutions. Il y en a trois qui sont les institutions principales. Le Parlement, que tout le monde, enfin, j'espère tout le monde connaît, mmh. euh, qui représente nous, représente nous, les citoyens de l'Union européenne. Mmh le Conseil de l'Union européenne, qui représente les États membres, donc indirectement nous aussi, mais plutôt nos gouvernements élus, élus par nous, mm-hmm. euh, et enfin la Commission européenne, qui est une sorte d'organe exécutif, qui a l'initiative législative, donc qui est celle, la seule qui peut proposer euh, des lois, et euh, qui euh, est censée représenter l'intérêt général européen, donc plus une institution technique, en quelque sorte. Mais au-delà de ces institutions, il y a aussi des zones de... Alors, pas si on peut les appeler de pouvoir, de contre-pouvoir, qui sont les, les, les représentants d'intérêts, que ce soit des entreprises, des ONG, des universités, il y a toute une sorte de, de, de monde du lobbying à Bruxelles et je pense que c'est le moment de souligner que lobbying c'est un mot en français qui a un caractère un petit peu péjoratif mmh. parfois, mais qui en anglais, euh, ou en tout cas à Bruxelles est vu vraiment comme faisant partie intégrante de la vie politique de la, de la cité euh, bruxelloise et je pense que c'est bien. À partir du moment où on respecte des règles du jeu, on respecte un code de transparence, alors pas comme le Qatar, euh, on l'a vu et certain ce code de transparence doit vraiment s'améliorer. Mais je pense que c'est important qu'on puisse s'exprimer euh, et représenter euh, des intérêts. Et enfin, euh, il ne faut pas oublier les médias. Je pense que je parle mmh. à, à des bons interlocuteurs pour ça, euh, qui ont un rôle euh, à jouer euh, finalement aussi de lien entre les parties prenantes, les stakeholders, comme on dit en anglais, mmh. et euh, la société civile, euh, la population en général. Euh, mais peut-être pour m'arrêter un peu sur la, la question du lobbying, moi, je, je, au-delà de la terminologie, je ne réfute pas mmh. le fait que euh, moi je suis enregistré par exemple dans le registre de transparence de l'Union Européenne comme lobbyiste pour transparent Environnement. En euh, soi, le mot ne me, me dérange pas tellement, mais je pense que pour nous, ce qui est important, c'est qu'on ne laisse pas à l'industrie le monopole du lobbying qu'on ne se dise pas « Ah, eux, c'est les lobbyistes et nous, on est les gentils qui allons faire euh, des pétitions dans la rue euh, ». Non. Pour nous, notre outil de travail, c'est exactement le même qu'Airbus, c'est exactement le même qu'Air France, c'est exactement le même que Safran. On, on, on utilise les mêmes règles. Euh, on, on rencontre des députés européens, on présente des travaux de fond, on a une expertise. On ne voit pas pourquoi euh, on devrait toujours associer euh, l'image de faire un procès en incompétence aux ONG. Moi, dans, dans l'équipe... Euh, que, dont je fais partie, il y a des ingénieurs aéronautiques, euh, il y a des gens qui ont fait des super bonnes universités, euh, qui ont une compétence vraiment importante, et que je pense l'industrie nous envie aussi. Donc on fait euh, le même métier, et on essaie aussi d'être exactement présent sur le même terrain que pour qu'il y ait une forme d'équité aussi euh, dans la représentation des intérêts.
1: Alors terrain, je reviens à ma question des lieux. Donc, oui. Quels sont les lieux dans lesquels vous exercez votre influence, ou essayez d'exercer votre influence à Bruxelles
3: bah, les lieux sont, sont, je dirais qu'ils sont doubles euh, ou, ou peut-être triples. Il y a euh, les, euh, la partie, dans la partie institutionnelle, il y, a, il y a tout le travail officiel, tout le travail public, que ce soit des auditions euh, ou euh, encore euh, des réponses à des consultations. donc il y a tout, tout ce cheminement euh, où vous avez votre rôle officiel, vous êtes partie prenante, vous avez votre ronde serviette finalement. Il y a aussi les salons feutrés à Bruxelles, les moquettes euh, tamisées, euh, tout le travail qui se fait dans, dans les arcanes du pouvoir et qui, encore une fois, n'est pas du tout euh, illégal ou, 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 ou mauvais. C'est simplement la réalité de la vie mmh. politique. Et je pense d'ailleurs que dans les capitales nationales, dont Paris, il y a encore beaucoup plus de choses qui se passent comme ça qu'à Bruxelles. Et ça, c'est plus un travail qui est dans le, dans le fait de, 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 d'avoir... un presque une existence à Bruxelles. Moi, je vais à beaucoup de réceptions, à beaucoup d'événements. Encore une fois, parce que pourquoi est-ce qu'on devrait laisser le monopole de ces événements à l'industrie Pourquoi est-ce qu'il faudrait que moi, je me contente de rester dans les événements publics alors que l'industrie peut aller parler à des députés, peut aller parler à des journalistes dans ces événements Donc moi, j'y vais aussi. Et ça nous permet finalement d'être là, de pouvoir participer aux conversations. Et je pense qu'il y a un troisième lieu qui est justement un peu plus le lieu public, la rue, entre guillemets, la rue, qu'elle mmh. soit métaphorique. Donc la rue d'un, d'un, d'un journal, le chemin d'un, d'un journal, ou encore euh, plus euh, travail de campagne directement au contact du public, ça nous est arrivé devant le Parlement européen de faire des actions euh, plus concrètes pour montrer aussi aux gens qui passent dans la rue ce qui se passe, et, et de ce point de vue-là je pense qu'on a un rôle, euh, comme on n'est pas les seuls d'ailleurs, mais on a un rôle dans la construction européenne qui est celle d'intéresser, de faire en sorte que les citoyens des pays s'intéressent plus à ce qui se passe à Bruxelles, et surtout je dirais que Bruxelles s'intéresse plus à ce qui se passe dans les différents pays qui a un lien entre les deux le fait qu'on ait des bureaux nationaux le fait qu'il y ait je ne sais pas combien de nationalités dans l'équipe de transport environnement même si les français et les italiens sont en tête et euh, eh bien ça fait je pense qu'on participe à ce dialogue important entre Bruxelles qui a tendance parfois à devenir un peu une tour d'ivoire déconnectée et ce qui se passe dans la partie la plus importante c'est-à-dire les pays les, les, les territoires de l'Union Européenne et Est-ce que vous avez une action
0: sur, au niveau le, euh, région, du moins euh, national. C'est-à-dire, tu disais que vous aviez des bureaux dans, un peu partout en Europe. Est-ce que vous faites le même travail de lobbying auprès des, des institutions françaises, par exemple
3: bah vous, allez, euh, vous allez découvrir avec Jérôme, qui nous rejoindra sur le plateau tout à l'heure. Oui, on a, on a un travail national euh, qui, euh, au départ, était plutôt, encore une fois, dans le lien Europe-Nation-Nation-Europe, euh, mais maintenant euh, se décline aussi plus vers un rôle purement national je donne un exemple, on, on fait partie maintenant de la table ronde euh, organisée par euh, les ministres euh, Lescure, panier et Beaune au niveau français sur les SAF, sur les carburants mmh. d'aviation durable, mmh. ça c'est un rôle un peu franco-français et encore une fois euh, c'est important parce que je pense qu'en France il manquait euh, peut-être une, une expertise de la société civile sur, euh, sur l'aviation, c'était un, un terrain qui était encore une fois un peu monopolisé par l'industrie et je pense qu'on a notre, notre rôle à jouer de la même façon, en Allemagne ou au Royaume-Uni, on fait partie d'initiatives plutôt nationales. Et on essaie, en tant que franco-italien, ça me tient à cœur aussi qu'on le fasse en Italie. Je pense que l'Italie a beaucoup à apporter dans ce domaine. Et malheureusement, il y a encore peu d'existence d'un vrai débat sur la décarbonation de l'aviation dans mon beau pays.
1: Euh, le chat. Gilles, est-ce que tu as repéré des réactions intéressantes
0: Alors, on, on, le chat est quand même resté bloqué un peu sur les TER. Hein, mmh. euh, pour de bonnes pour, raisons. Pour de bonnes <rire> raisons, ça c'est sûr. Ouais. Euh, donc, donc là, effectivement, euh, je, je, Marie, Marie Guyver, qui elle, en revanche, est, est une nouvelle sur le chat et euh, qui, qui vient vraiment spécifiquement pour, pour t'entendre, Mathéo, euh, elle, elle parle de, donc de la... Euh, elle demande si euh, les ong ont une capacité à financer la transition euh, de l'aviation décarbonée Alors pour pour je, je, je replace dans le contexte Marie euh, Guyver, donc euh, qui elle elle est à dans le sud de la france à aix les milles et elle est elle est dans une je pense dans, dans une structure qui fait voler trois vélices électro tu vois donc ah oui. une, une école donc voilà tiens bah, ça me fait la transition euh, j'ai, j'ai, on, a une, euh, on a l'habitude dans l'émission de donner, euh, d'annoncer en début d'émission un chiffre mystère. Le chiffre mystère que j'ai annoncé et pour l'instant qui est resté très mystérieux, c'était 247 023. Alors on a eu tout un tas de propositions. La bonne proposition, c'est le nombre d'heures de vol réalisées en double commande dans les aéroclubs de France, c'est-à-dire le nombre d'heures de vol en formation, ce qui fait des aéroclubs de France. La première école en France et en Europe de première école de pilotage. Euh, si j'ai retenu ce, ce, ce chiffre, hein, ce sont les aéroclubs. C'est que les aéroclubs, à travers leur, leur fédération, ont entrepris une transition énergétique. Leur transition énergétique depuis très très longtemps. Hein, ça fait une dizaine d'années qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est que le. La fédération et, entre autres, l'actuel président s'est engagé dans la voie de l'électrification. De... et elle, Cette électrification de la flotte commence par les, par les avions-écoles. Et actuellement, en France, il y a, à peu près, il y a 37, 35 avions-écoles sur une flotte mondiale d'un peu plus de 100. Ça veut dire que plus d'un tiers de la, de, de, de la flotte des, des, des avions, euh, du moins un, du, du nombre des avions euh, éco, électriques, sont, mmh. euh, sont, dans les, sont gérés en France et en particulier dans, dans, dans les aéroclubs. Ça veut dire qu'il euh, y a vraiment une volonté de la, des, des aéroclubs de, d'aller dans le sens de la, la transition énergétique. Toi, toi, toi tu le, tu le vois co- comment Toi qui euh... élève pilote bah, je, je, le le vois, votre... je
3: le vois directement dans le cockpit du Vélis Electro parce que j'ai eu la chance et je salue Marie Guyver j'ai eu la chance de faire mon, mon premier vol mon, en fait mon premier décollage pas solo mais on va dire que j'ai fait moi-même avec une instructrice mmh. à mes côtés était en Vélis Electro euh, aux Pays-Bas donc euh, j'ai, euh, j'ai vraiment trouvé cette expérience extrêmement intéressante je félicite l'aéroclub de Marie parce que je pense que c'est une décision euh, euh, courageuse euh, en ce moment de, 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 de passer sur du vélo électro, vu les contraintes qu'il y a, un corps d'autonomie, etc. Mais je mmh. pense que ça a un rôle hyper important à jouer euh, dans le fait de, de sensibiliser euh, les, les jeunes pilotes et peut-être futurs pilotes professionnels euh, à, au, vol, euh, au vol électrique. Mmh. Euh, ça permet aussi d'emmagasiner, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce vol, c'était pas juste pour m'amuser à décoller, mais en, euh, comprendre mieux, avoir plus de données sur les, les, les contraintes qu'il y a avec le vol électrique, les difficultés qu'il peut y avoir, et pouvoir donc créer une, une forme de de retour d'expérience qui peut être très utile pour le moment où mmh. on passera sur des avions de taille plus importante.
0: Alors euh, Marie Guyver dit qu'elle est en, actuellement en formation euh, sur v, euh, de pilote privé hein, sur Vélis électro et que là dans la structure où elle est, elle a il y a trois avions électriques Vélis et qui sont rechargés donc euh, par de par de l'énergie solaire donc euh, donc voilà donc là là c'est vraiment une une, une démarche vertueuse. Euh, mais bon, on se rend compte, comme tu le disais, on touche du doigt les limites euh, de, du, des équipements. Ces, ces avions euh, demandent quand même euh, euh, beaucoup, de, beaucoup plus de contraintes. Opérationnelles. Opérationnelles. On fait beaucoup moins d'heures de vol, c'est beaucoup, moins, beaucoup plus, plus souple. Ça veut dire que quand même, ce n'est pas gagné
3: bah, non, c'est, c'est jamais gagné, et je pense que c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'esprit du pionnier de l'aviation, c'était certainement pas gagné de faire voler un avion pour les frères Wright, donc euh, de ce point de vue-là, euh, on a relevé des défis euh, plus difficiles que ça, et, et on y arrivera, mais je pense que, euh, voilà, je, 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 peut-être deuxième moment où je vais être un peu, un peu polémique, mm-hmm. euh, il faut aussi euh, regarder les, les données, et euh, regarder le problème, et se mettre d'accord sur le problème. Pour nous, le problème, il est sur l'impact climatique de l'aviation, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a rien contre les avions, on a contre les, mm-hmm. les, leur effet climatique, donc, le carburant qu'ils utilisent. Euh, l'avion électrique, c'est super. Euh, et moi-même, j'ai adoré euh, faire ce vol, mais euh, ça ne réduira que très peu les, les émissions. Je, je voudrais peut-être donner une statistique qui est euh, un peu ma statistique préférée. Euh, ce sont des chiffres d'Eurocontrôle. Euh, 50% des émissions aujourd'hui en Europe pour l'aviation sont générées par les vols de plus de 4000 km.
1: Tu peux redonner le chiffre, s'il te plaît les vols La plus de moitié de 4 000 des émissions présentes
3: la mo- ouais. euh, c'est un exercice intellectuel complexe vas-y, vas-y. d'arriver à, à inverser la citation. La moitié des émissions sont générées par des vols de plus de 4000 km mm-hmm. d'autonomie, de, de, de distance, euh, qui représentent en volume 6% des vols. Donc on a une, une sorte de. C'est intéressant à deux niveaux. Le premier, c'est qu'effectivement, peu de vols génèrent beaucoup d'émissions. Bon, mm-hmm. ça, c'est intéressant dans une certaine mesure. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir que le problème principal climatique, ce sont les vols long courriers ne pas du tout dire qu'il n'y a pas de problème pour les vols moyens mmh. moyen courrier, c'est l'autre 50%. Mais ça veut dire que euh, la solution pour la décarbonation du secteur, elle passe nécessairement par une décarbonation du long courrier. Or là, on tombe sur les deux problèmes principaux avec l'électrique et l'hydrogène, qui sont l'inadéquation de ces technologies sur du long courrier, pour des raisons différentes. Au niveau de l'électricité, pour la densité gravimétrique des batteries, donc question de poids, et pour euh, les avions hydrogène, question de volume. Donc, euh, je pense que je suis personnellement très enthousiaste de ces technologies parce que elles amènent un côté un peu disruptif, pour utiliser la, la nouvelle langue, et peut-être amènent à voilà, à réattaquer le problème en revenant à la feuille de, de dessin, à oui. révolutionner aussi le, le, la façon dont les avions sont, sont faits, sont, sont conçus. Mais je pense qu'il faut certainement faire une place importante au SAF. J'imagine qu'on va en parler. Oui, en parler. Euh, et il faut, in fine, même si à nous, passionnés d'aviation, ça peut nous faire un peu mal parce qu'on se dit « Ah, c'est magnifique, un avion électrique », il faut regarder les chiffres. Mmh. Toujours regarder les chiffres.
1: Alors attention, alors sur le point de départ, euh, j'ai, j'ai souvent entendu ce, cet argument sur la, 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 la place disproportionnée qu'occupe l'aviation long-courrier. C'est vrai pour Eurocontrol. L'entre, la, la co-entreprise Clean Aviation, euh, que tu connais, que je vais présenter en deux mots, Donc, c'est un partenariat public-privé entre la Commission européenne et l'industrie aéronautique européenne euh, pour faire des projets de recherche et technologie, des, des démonstrations technologiques. Donc cette cette co-entreprise, Clean Aviation, a un chiffrage différent, c'est-à-dire alors, ne conteste pas le chiffrage européen, mais elle dit qu'au niveau mondial, la réalité est différente. C'est-à-dire que, effectivement, les vols longs courriers en Europe émettent une, une grande quantité, une grande proportion des, des émissions de CO2, mais qu'au niveau mondial, c'est différent, qu'au niveau mondial, ce sont bien les courts, moyens courriers, donc typiquement les les avions de la taille des Airbus à 320 et ces vols-là, de l'ordre de 1000-2000 km, ce sont eux qui ont la part prépondérante des émissions de CO2 au niveau mondial. Donc si on élargit, qu'on passe du niveau européen au niveau mondial, c'est bien les cours moyens courriers, d'où le le focus, d'où les efforts portés par cette co-entreprise Clean Aviation, sur les moyens courriers, qu'est-ce que tu en penses
3: bah, Je pense que ça montre qu'on a peut-être un tropisme assez européen mmh. et que c'est important de regarder les chiffres au niveau mondial, donc tu as tout à fait raison de souligner ça, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mmh. l'importance de, du dialogue et d'en apprendre aussi, sur, mmh. les, de, de, de faire se conjuguer les, les connaissances des uns et des autres. Euh, j'aimerais voir ces chiffres un peu plus en détail et voir aussi, parce que quand on, dans les 50% qui sont les vols de moins de 4000 km en Europe, j'aimerais bien voir la distribution, quels sont les vols euh, quelle est la part pour les vols de moins de 2000, entre 2000 mmh. et 3000, 3000 et 4000. Mais euh, j'imagine que c'est probablement lié au fait que euh, les autres continents sont probablement moins liés les <coughs> uns aux autres que l'Europe ne l'est aux autres, aux autres continents et euh, qu'il y a euh, probablement des, 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 j'imagine des, des pays euh, de taille plus importante où du coup les liaisons domestiques sont plus fortes. Enfin Je ne sais pas à oui, quoi c'est oui, dû. Oui, alors, c'est,
1: en gros, c'est ça. Mais ouais, bon, ouais. Si,
3: je veux, si j'étais un peu bête et méchant, je dirais que ça ne change pas vraiment le problème de l'électrique parce que même un vol de 2000 km, euh, j'imagine pas encore. que c'est difficile. Par contre, pour l'hydrogène, c'est plus intéressant.
0: Euh, le chat, alors c'est,
1: alors, c'est, il, y a, pas, il y a beaucoup
3: de questions euh, à propos oui, de la transition. Euh,
1: alors, euh, sur euh, alors, marie Guyver qui, marie Giver qui euh, parlait, je crois que, que notre viewer a rebondi, qui parlait financement. Est-ce, que, le, est-ce qu'une ONG comme Transport Environnement est là pour financer la transition énergétique
3: Alors, j'aimerais bien avoir mon chèque <rire> et pouvoir euh, distribuer euh, des, des chèques aux entreprises qui font euh, la différence. Je dirais que non, on n'a pas un rôle direct dans le financement dans le sens où nous, on ne finance pas. Par contre, on a un rôle dans le fait de structurer euh, des politiques publiques qui peuvent mmh. amener un financement. C- je pense qu'il faut un, un, un pas de deux entre la carotte et le bâton. Euh, jusqu'ici, vous m'avez entendu parler beaucoup de bâton, mmh. je pense qu'il faut aussi parler de carotte, euh, et que clairement, euh, que ce soit pour les SAF pour les technologies euh, révolutionnaires euh, hydrogène électrique, il faut que euh, l'État euh, mette la main euh, au chéquier euh, pour, euh, pour soutenir ce, ce, type, euh, ce type d'initiative. Ça passe aussi par le fait de, d'allouer euh, les, l'argent ou le, les sources de financement qui proviennent euh, de la taxation du, du kérosène et, euh, et de, des émissions euh, vers euh, des nouvelles technologies. Ça montre aussi du coup l'importance de faire un pricing ou de, 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 de une tarification correcte euh, du vol euh, avec du carburant fossile. Il y a un concept en économie que je trouve un, un très intéressant qui est celui d'externalité. Les externalités, ce sont les, les effets qui ne sont pas inclus dans le prix. Aujourd'hui, euh, une tonne de kérosène, vous avez toutes les externalités climatiques et, comme on l'a dit, pas que, hein, environnementales, humanitaires, etc., qui ne sont pas incluses dans le prix euh, du kérosène. Donc ça veut dire que pour un euro que vous payez, en fait, la société va payer... 2, 3, 4 euros en plus entre guillemets et la société c'est nous, mmh. c'est nous trois euh, oui. et, euh, et ceux qui nous écoutent. Euh, donc le fait de mettre euh, en place une, une taxation du kérosène, le fait de mettre en place euh, plus de mesures euh, fiscales euh, comme par exemple le système d'échange et de quotas d'émissions européen, ETS en anglais, mmh. euh, on a tendance à le voir, ah, ce sont les, les écolos qui veulent nous taper dessus. Pas vraiment. En réalité, ce qu'on veut, c'est que si le prix euh, du kérosène fossile augmente, c'est ça qui va rendre attractifs les solutions technologiques euh, disruptives. Autrement, comment voulez-vous que les gens achètent du kérosène de synthèse ou de l'hydrogène Parce qu'ils vont voir, ça me coûte si peu cher d'acheter du kérosène, autant continuer comme ça. Donc, euh, c'est par ailleurs, je donne un exemple que je trouve intéressant et à mon avis certains de vos de vos de, 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 de des internautes passionnés euh, se, se souviendront de ça. Safran avait travaillé il y a quelques années sur un système de e-taxing pour qui euh, mmh. permettait en fait de, de le faire fond, le roulage oui. au sol euh, électrique et je me souviens j'avais euh, je n'ose même pas dire, je devais être petit, et ça m'avait vachement intéressé. Et euh, il y a quelques années, je me suis rapproché de Safran pour leur demander, mais qu'en était-il de ce projet Ah, il a été abandonné. En réalité, il est abandonné parce que le, le prix du kérosène mmh. est tellement bas que ça ne sert à rien de faire ça. Personne n'aurait acheté ce système. Bah, moi, ça, c'est un exemple typique. Alors, vous me direz, c'est peu d'émissions, machin, mais c'est un symbole. C'est que le kérosène pas cher fait que on n'innove pas.
4: Mmh.
3: Et nous, on veut absolument changer ça. Et là, ça répond à Marie, du coup, cet argent-là, il va amener un effet incitatif pour travailler sur des nouvelles technos, mais il va aussi faire que la recette de l'État va être suffisamment euh, augmentée pour qu'on puisse après sortir le chéquier et le distribuer à ceux qui le méritent vraiment. Alors, tu, tu, tu parles d'augmenter
0: le prix du, du kérosène euh, et tu parlais aussi tout à l'heure de, de la puissance de l'industrie aéronautique et alors quand je parle d'industrie aéronautique, je parle des constructeurs mais aussi des, des, des exploitants, les compagnies aériennes. Euh, si, si vous d'encourager l'augmentation du du prix du kérosène. En face, vous allez avoir des des réticences qui seront au moins aussi puissantes que, que vous.
1: Tu veux dire parce que les compagnies aériennes
0: vont dire euh, on va casser notre modèle ah bah économique, on va pas arriver à. La tendance aujourd'hui, c'est de dire il faut faire baisser ou à la limite il faut sponsor, euh, 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 encourager l'utilisation des SAF en important en, le, en, en, ouais. euh, en les en les en faisant des euh, comment apportant euh, une aide financière, euh, mais euh, en les subventionnant, mais 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 bah, en augmentant de l'autre côté le, le, le kérosène. Comment, comment euh, euh, sur Le raisonnement, je le comprends, mais je, je comprends aussi que, que ça va être quelque chose de très, très difficile à faire passer parce qu'en face, la, la, la mobilisation, elle risque d'être très, très forte. Elle l'est déjà.
3: Bien sûr, mais je pense que dans les décisions... Euh il y a des décisions difficiles à prendre et euh, les décisions difficiles à prendre nécessitent euh, du courage euh, et euh, d'assumer les décisions. Ça nécessite aussi une forme d'empathie et le fait de, de, d'écouter. Et de ce point de vue-là, oui, je peux me mettre à la place des compagnies aériennes, je comprends tout à fait que ce soit une mauvaise nouvelle pour elles. Mm. Euh, je comprends aussi que le rôle d'un CFO, d'un, d'un, de quel... je...
1: d'un directeur financier, ouais. directeur financier
3: <rire> ce soit de regarder à la fin le, le bilan annuel et de mm. comprendre euh, voilà, le, le, le profit et les pertes. Mais... Euh, Là, on est, à mon avis, dans une. Je, je, je parle sous le contrôle de, de ceux qui connaissent peut-être mieux ces questions, mais pour moi, on est peut-être aussi dans une logique, dans une temporalité qui est différente. Entre la temporalité de court terme d'une compagnie aérienne qui mmh. résonne, voilà, parce qu'elle a des actionnaires, Bien parce sûr. que c'est comme ça que ça fonctionne, parce que chaque année, il faut présenter un bon bilan comptable, parce qu'on est dans une forme de dictature du présent, de dictature de, de la fin du trimestre. Et notre rôle, ainsi que celui de l'État, qui est celui de penser à moyen et long terme. Mmh. Les deux ne doivent pas nécessairement être euh, en opposition. Je pense qu'ils sont complémentaires. On ne peut pas avancer de trois pas si on n'avance pas d'un pas, mmh. ça c'est sûr. Mais euh, si, on, si on regarde toujours le nez dans le guidon, euh, on ne changera jamais vraiment. Je, je vais donner un exemple, encore une fois, peut-être un petit peu polémique, mais euh, sur la question euh, de, la, euh, de la taxonomie euh, financière euh, européenne qui, qui, qui vise à... à, à comment dire, à dire ce qui est vert et ce qui n'est pas vert dans les investissements. Euh, on, on a euh, constaté que euh, l'industrie voulait absolument qu'on appelle vert un investissement sur des avions de nouvelle génération type euh, A320 Neo, donc avec mmh. 15% de, de, d'augmentation de, de, d'efficacité. C'est super 15%, mais, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Si on donne le signal que c'est vert, que c'est OK, que c'est, que c'est euh, si vous voulez, que c'est, euh, que c'est euh, renouvelable, euh, d'acheter un avion qui a 15% d'efficacité, efficience en plus Où est le vrai, la vraie idée révolutionnaire Où est le vrai, la vraie incitation à faire encore mieux que ça Et je vous souvenais, au début, je vous parlais mmh. des, des difficultés aussi qu'on a par rapport au greenwashing et au fait qu'on s'érige aussi un peu comme rempart mmh. euh, par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faut absolument signaler que ce qui est véritablement vert, ce n'est pas 15% en plus, c'est l'avion, euh, l'avion totalement vert. Donc mmh. oui, pour euh, répondre de façon euh, c'est de conclure ou de, de synthétiser ma réponse, je comprends, je comprends la difficulté qu'ont les compagnies, Mais je pense que notre rôle, c'est de les amener à lever le menton et regarder plus loin, en les écoutant, en faisant un peu une moyenne entre les deux. Mais si on écoutait uniquement les compagnies et les directeurs financiers, on n'aurait absolument jamais fait d'innovation disruptive parce que de toute façon, ça coûte cher et c'est impossible.
1: Alors le chat, on essaie de suivre Jean-Noël Bouillaguet, euh, qui est très euh, prolixe. Merci beaucoup (rire) Jean-Noël, on a du mal à suivre. Euh, En particulier, il y a une comparaison... Alors, c'est, souvent, c'est un argument qui revient souvent chez euh, ceux qui se disent les défenseurs de l'aviation, je ferme les guillemets. Euh, Ils comparent les émissions du secteur aéronautique à celles d'autres secteurs, comme le secteur numérique par exemple. Est-ce que, alors j'élargis un, un petit peu la question de, de Jean-Noël, euh, est-ce que c'est pertinent de dire le secteur aéronautique n'émet que 2%, 3%, il faut, et il ne faudrait, il faudrait pas s'en occuper, il faudrait, pas, il faudrait arrêter de se focaliser dessus. Est-ce que c'est pertinent de dire ça
3: à mon sens, non, mais vous attendiez à la réponse, sinon je, je serais au chômage. Je, je pense aussi euh, que c'est
1: un très mauvais argument. Je pense, je, mais déjà dit, je c'est...
3: pense qu'il faut regarder ouais. les choses de façon dynamique. Ouais. Euh, on avait eu, je crois, ce, ce débat l'année dernière, quand, quand euh, j'étais intervenu, quand on s'était rencontré à Bordeaux. Mmh. Euh, si l'aviation euh, continue telle qu'elle, sans se réformer, mais qu'à côté, tous les autres secteurs industriels font véritablement leur mu comme on voit que c'est le cas aujourd'hui de plus en plus on va se retrouver avec l'aviation qui va avoir une part plus importante, voire beaucoup plus importante dans le bilan euh, climatique mondial. Ça, c'est un premier point qui me paraît assez rationnel. Un point un petit peu plus euh, euh, quasiment émotionnel, j'allais dire, c'est tout simplement que euh, quand on est devant une telle urgence climatique, on ne peut pas se permettre, je pense, de, de, de dire ça, c'est bon, ça, ça, ça vole sous mmh. le radar. Il faut euh, à, à, toucher tous les secteurs. Mmh. Mais je préfère la première réponse parce qu'elle me, elle me paraît un peu plus... Euh, pragmatique, plus logique. Et de ce point de vue-là, mmh. c'est. c'est il ça aussi que si
0: je, on... Jean-Noël n'est pas d'accord avec ah. la, le résumé que tu as fait de, de, de sa ah. de ses interventions.
1: <rire> ok. Alors Jean, donc je lis, je ah n'ai pas dit oui. cela. J'ai dit le numérique est-il prêt à faire cette mue également Personne ne s'en préoccupe.
0: Bon, et, bah, et donc je voudrais rajouter euh, toujours Jean-Noël. Malheureusement, il n'y a, il n'y aura pas vraiment d'argent public. Ah non, alors, attends, c'est au-dessus. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, écrit Jean-Noël. Tour, tour de passe-passe gigantesque que d'être arrivé à faire croire à l'ensemble de la planète que si on réglait le problème des avions, ça irait mieux. Alors, Qu'est-ce je, que, je laisse Mathéo répondre, mais après, ouais, je vais
3: apporter une, élément, une élément réponse. C'est mathématique, ça ira hum. forcément mieux hum. si euh, l'avion a un impact climatique et qu'on oui, mais, cet impact Oui, mais, mais ce qu'il
0: dit, c'est qu'on aura réglé le problème. Ah, oui, non, le, on, le problème, on, le problème. on aura réglé Partie- partiellement le, le, le problème. Moi,
3: j'ai, j'ai jamais dit qu'on, qu'on aurait réglé euh, l'ensemble du problème. Je pense que on est un peu. Alors là, c'est peut-être le problème. Je ne sais pas. Euh, je remercie Jean-Noël pour ses interventions. C'est peut-être le problème d'être un peu dans une vision en silo que je, j'assume parfois, que j'ai aussi hein, quand je, 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 je vis l'aviation tous les jours, tous les jours et toutes les nuits. Euh, parfois, on a tendance à ne pas voir ce qui se passe. On a tendance à avoir un peu des œillères de la même façon quand l'aviation vous tient à cœur. Vous avez tendance à prendre personnellement les critiques, à se dire que tout le monde parle tout de sens ça. Non, non. Je vous rassure que euh, les gens on parle de bien d'autres problèmes climatiques. Il y a les cimenteries, il y a les assyries, il y a le problème du transport routier. On a suffisamment de problèmes à gérer pour, pour remplir plusieurs vies, je pense. Mmh. Donc euh, l'aviation, c'est, euh, c'est un début, mais il y a beaucoup d'autres, euh, il y a d'autres, beaucoup d'autres problèmes à régler pour, euh, pour avoir véritablement lutté contre le réchauffement climatique. Voilà,
1: moi, j'ai, j'ai depuis longtemps l'impression que l'aviation se voit comme une citadelle assiégée. Alors que non, comme tu le dis, euh, les les, les autres secteurs aussi euh, doivent faire des efforts et l'aviation n'est pas spécialement pointée du doigt si on se place du point de vue... Des, de la Commission européenne ou des ONG euh, ou, de, euh, ou des gouvernements, l'aviation n'est pas spécialement visée. Que, que devrait dire
3: l'automobile Elle sans doute pas assez de notre point de vue dans le sens mmh. où, pas assez, non pas par l'opprobre parce que ça c'est encore autre chose, mais par les, par les politiques publiques. Euh, je pense que c'est un peu l'arme à double tranchant de l'aviation. Ça fait rêver les enfants, pour ne pas paraphraser une certaine mère écologiste, mais mmh. ça fait aussi que c'est très visible et que du coup c'est mmh. un symbole. Mais moi, encore une fois, je pense que ça, c'est une vous pourriez le voir une faiblesse. Moi, je pense que c'est une force parce que ça fait que... On se souvient de la citation de, de Warren Buffett qui disait « La meilleure façon de devenir millionnaire, c'est d'abord de devenir milliardaire, puis de racheter une compagnie aérienne oui, ». Oui, oui. Il y a un, un oui. élément émotionnel avec l'aviation. c'est je, je l'assume tout à fait. C'est pour ça que j'aime autant les avions. On ne sait pas l'expliquer. C'est quelque chose qui vous plaît ou qui vous plaît pas quand vous quand vous naissez. Mais euh, c'est parce qu'il y a un tel engouement que je pense qu'on peut générer une passion chez des jeunes comme moi, comme plein d'autres, qui veulent véritablement participer à cette, euh, c- c- cette nou- ce nouvel esprit pionnier vers une aviation durable. Donc oui, l'aviation est très visible. Oui, euh, si vous euh, adorez les avions, vous travaillez dans le domaine, vous pouvez le prendre personnellement. Mais moi, je pense que c'est positif parce que ça fait justement que l'aviation... A besoin d'un camp plus d'exemplarité. De la même façon que la sécurité est une priorité numéro un dans l'aviation, moi je pense qu'il faut dire que ce n'est pas seulement la sécurité, c'est aussi le bilan climatique. Et à partir du moment où l'avion aura résou- résolu ce défi, on pourra véritablement dire que c'est l'une des plus belles inventions de l'histoire de l'humanité.
1: On dirait Alors, du
0: Guillaume Foury. <rire>
3: ah ouais <rire> Il dit il, non, non sur, sur Guillaume,
1: Guillaume Foury
0: étant le, le PDG d'Airbus.
1: D'Airbus. Ouais, c'est ça. Il, il, dit, il dit aussi que quand l'aviation aura résolu son problème de... de, de, de durabilité, euh, de, de développement durable, pardon, ce sera le, mei- le moyen de transport le plus vertueux. Donc, donc,
0: il te rejoint. Je veux juste te dire qu'il ouais. te rejoint. Le CS. Mais,
3: mais, mais, tu le laisses sans voix là. <rire> non, mais je pense que, je pense, enfin, moi, je pense que je, je suis assez d'accord avec ça. Mais à ce moment-là, et, et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez la, la feuille de route qu'on a publiée, que je pense que pour vous, vous pourrez retrouver sur le, notre site internet. On a le même objectif que l'industrie. Alors, je, je, j'anticipe le, mmh. le point à suivre les relations mmh. avec l'industrie. Euh, 2050, euh, décarbonation totale. Nous, on y ajoute les effets non CO2, mmh. mais on, on mmh. va y revenir. Donc, la, la différence avec l'industrie, c'est que nous. On on veut vraiment y arriver, c'est-à-dire mm. que c'est pas juste un effet d'annonce, parce que sinon, quel serait le sens de mon travail si euh, c'était simplement de dire on, 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 on vise le 2050, nous c'est pas, c'est pas une annonce, c'est un, un objectif réel c'est le sens de notre travail, c'est le sens presque de, de notre mission mm. professionnelle c'est d'y arriver, donc le jour où on y arrivera là, Guillaume Fourie aura raison mais avant d'y arriver, il faudra passer aussi par Heures sur autres propos polémiques, il faudra arriver certainement par une réflexion sur la croissance du secteur. Enfin, c'est, je ne devrais même pas m'excuser de le dire, en fait. C'est tout mmh. simplement nécessaire. C'est mmh. encore une fois une question de chiffres. Mais est-ce que,
0: est-ce que. Parce que là, là donc. Euh il y avait alors je, je, pas, c'était 0 k oui qui, euh, qui dit qui disait donc c'est en fait euh, c'est le prix des billets qui euh, qui va augmenter et donc c'est hein, si on augmente le prix du kérosène comme tu le proposes et c'est donc euh, c'est à, à court et long terme c'est, c'est donc le, le passager qui qui, qui qui va payer et donc ça revient à ce que tu disais donc si, si les prix de billets augmentent on va donc réduire la, la consommation mais est-ce que c'est pas un problème qui, qui des bords de, de l'aviation. Est ce que c'est aujourd'hui, aujourd'hui du moins depuis, depuis quelques jours, c'est l'eau qui, qui préoccupe tous les Français et, et on en est à dire il va falloir économiser l'eau. Donc on augmente le prix de l'eau. Pour, pour moins la consommer. Mais, et on va aussi devoir l'économiser. Mais est-ce que ce n'est pas une réflexion de bon sens de dire on économise l'énergie, on économise l'eau, on, éco- on arrête de vivre Il faut remettre en question la façon de vivre.
1: Et alors sur, oui, oui, alors pour, pour compléter ton propos, sur l'eau, on... Ça, on s'achemine vers une généralisation de la tarification progressive, c'est-à-dire les premiers mètres cubes d'eau qui sont à très bon marché parce qu'ils correspondent mmh. à des besoins essentiels, et au-delà d'un certain seuil, un prix du mètre cube d'eau qui augmente mmh. parce que ça correspond à des besoins moins essentiels, l'exemple type étant la, la piscine individuelle. Qu'est-ce que ça t'inspire bah, c'est, c'est
3: clair qu'on on a suffisamment de problèmes pour euh, remplir des, des méga-bassines en ce moment. Euh, je pense qu'on euh, euh, on doit euh, se poser la question, euh, et c'est le sens de, de, le sens de ta question, on doit se poser la question de comment arriver à à maintenir le principe important d'équité sociale face à la, à la nécessité de prendre l'avion dans certaines circonstances et le renchérissement du prix des billets parce que oui, autant enfin, ça sert à faire un dialogue de source ce sera la conséquence de la, de la taxation du kérosène et tout ça je pense que ce serait un, un, un défi assez, assez complexe mais arriver à faire la différence entre un voyage essentiel et un voyage non essentiel d'un point de vue purement rationnel ce serait certainement la meilleure façon d'arriver à, à, à faire la différence entre les deux maintenant on rentre aussi dans une problématique possible qui est celle de l'État qui euh, rentre dans euh, qui légifère sur la liberté individuelle des mmh. gens euh, on rentre dans, dans, dans des choses qui nous rapprochent d'un État enfin euh, très euh, très présent dans la vie des gens je ne sais pas si en tant que société on est prêt à faire ce pas là en l'occurrence je me prononcerai pas parce que c'est une question presque philosophique qui dépend euh, de, de votre <rire> fin, de votre relation avec euh, avec l'État mais euh, clairement il faut se poser la question de comment arriver à euh, faire tout ça sans toucher les plus démunis tout en rappelant aussi parce que comme toujours, euh, dans, les, dans les slogans, il y a beaucoup de contre-vérités, que l'idée selon laquelle euh, l'aviation s'est vachement démocratisée, ce n'est pas entièrement vrai non plus. Euh, j'avais discuté, j'avais une discussion très intéressante avec un sociologue, peut-être que vous devriez l'inviter une, une autre fois, mais qui m'avait expliqué, donc lui avait fait toute une recherche là-dessus, et ce qu'il m'avait expliqué, c'est que, quand on regarde le, le, l'utilisateur type de Ryanair, c'est soit un, un ancien étudiant qui a fait son Erasmus en Pologne et qui a plein d'amis en Europe de l'Est et donc effectivement qui voyage beaucoup plus que l'étudiant d'il y a 40 ans, soit quelqu'un qui est issu de l'immigration euh, euh, comme moi, par exemple, qui va en Italie euh, voir sa famille ou en Afrique du Nord ou peu importe. Mais en réalité, euh, le Français qui est ni issu de l'immigration ni ancien étudiant, il ne voyage pas beaucoup plus qu'avant grâce à Ryanair. Donc dans ce sens, alors ça, ça, ça mérite d'être débattu avec des chiffres, avec un, un, un expert de la question que je ne prétends pas être. Mais je pense qu'il faut aussi un tout petit peu nuancer ça. Donc en grosso modo, je suis, je suis d'accord qu'il faut faire attention. Et cette idée dont tu parlais euh, Thierry est, est intéressante parce qu'elle peut permettre euh, de résoudre le problème, maintenant il faut faire attention aussi aux libertés individuelles, il ne faut pas rentrer dans une logique d'hyper-rationalisation de la décision publique et en même temps il ne faut pas non plus complètement prendre pour argent comptant l'argument selon lequel euh, vous montez le kérosène, ce sont les pauvres qui vont trimer parce que ce n'est pas exactement ça, ce n'est pas la même chose de prendre sa voiture sur un trajet longue distance ou, euh, et, et de prendre l'avion pour aller à Palma de Mallorca. ce n'est pas exactement oui. le même public non plus.
1: Je voudrais revenir à la méthode de fonctionnement, au mode d'emploi de transport et environnement. Tu as prononcé le mot expert. Au début de la conversation, tu as prononcé le mot ingénieur. Quand vous publiez un rapport, par exemple, sur les carburants durables SAF, sur quelles compétences vous
3: appuyez-vous Vous avez donc des ingénieurs, des économistes Heureusement, ils ne sont pas tous comme moi. Sinon, on n'arriverait pas à faire des additions. Non, je rigole, mais euh, on a effectivement des, des, euh, une équipe d'analyse d'analystes donc sont, euh, dont, dont le travail est, est de... Bon, par exemple, je donne un exemple, on a fait un rapport sur les jets privés euh, il y a un an et demi. Euh, ce, ce travail il a été fait sur la base d'une, d'une base de données qui a été analysée avec des calculs faits par nos ingénieurs en interne pour arriver à déterminer euh, l'impact climatique d'un vol en jet privé, par exemple, ou la différence de, de, d'impact climatique entre un vol en jet privé et un vol en avion de ligne. Ça, c'est un type de travail d'analyse de données. Un autre type de travail, c'est un travail plus poussé, un peu ex nihilo, où la base de données est vraiment créée aussi par, pour nous. Et là, c'est un travail sur lequel on s'appuie aussi sur des compétences extérieures, sur des cabinets spécialisés, donc pas des McKinsey, hein, mais des cabinets spécialisés dans euh, les questions, par exemple, de, mettons, de pollution autour des aéroports, ce qui est une étude qu'on est en train mm-hmm. de faire en ce moment, ou bien euh, sur euh, le, 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 la technologie qui s'appelle le direct air capture, la capture directe de l'air. Ça, c'est, des, c'est très poussé, donc on a besoin... Capture directe du CO2. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Euh, donc on travaille comme ça et après ce qu'on essaie de faire aussi et c'est pour ça que je parlais de la métaphore de l'abeille euh, on essaie aussi de faire le lien entre ce, ces travaux très pointus et euh, le, le décideur politique euh, qui euh, parfois n'a ni le temps ni parfois les compétences pour comprendre ce type de, 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 de questions scientifiques très poussées donc on fait des briefings on essaie mm-hmm. par exemple de, de, de résumer des études ou des, des travaux scientifiques dans un langage qui est compréhensible avec des recommandations d'action politique
1: Merci infiniment. On a beaucoup parlé donc de, du mode d'emploi d'une de ONG de défense de l'environnement, de votre raison d'être. Euh, j'aimerais qu'on passe au thème suivant qui est vos relations avec l'industrie. L'industrie au sens large, donc aussi bien les constructeurs, Airbus, Safran, pour nommer les plus connus, euh, aussi bien les constructeurs que les compagnies aériennes. Donc vos relations avec le, le secteur. Point de départ, l'industrie vous admet comme un partenaire de discussion légitime.
0: Alors on a vu que okay. tu avais les, ouais. les mêmes euh, les mêmes arguments que Guillaume Est-ce donc c'est, c'est, que ça, tu vous, vous allez dans Gilles, le bon sens
1: <rire> <là>. <rire> bon. Okay. Voilà. Donc qu'est-ce que ça t'inspire le fait que l'industrie vous admette comme un partenaire de discussion Alors j'emploie le mot légitime, valide, je ne sais pas si, si Gilles. Tu as oh, oui, oui, non. Objectif. Bon, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, qui me revient me bien fa- facilement chez nos interlocuteurs de l'industrie. Ouais. Transport et environnement. Oui, on peut discuter avec eux. On n'est pas d'accord avec eux, mais on peut discuter avec eux.
3: Bah, je pense que. Je pense que ce n'est pas toujours gagné, mmh. c'est-à-dire qu'on a dû euh, pas mal se, se battre euh, et on a dû euh, braver beaucoup de procès en illégitimité et en incompétence avant d'arriver à se faire mmh. écouter et à être considéré comme des interlocuteurs de confiance. Donc je pense que euh, je, voilà, c'est, c'est, c'est le premier point et c'est important, c'est que c'est pas, ça a pris du temps et, euh, et ce n'est pas <rire> avec tout le monde encore. Il y a des moments où je dois vraiment... Euh, commencer un appel téléphonique pour expliquer que non, on, je ne veux pas rencontrer telle personne pour écrire derrière un rapport accablant, parce que parfois c'est l'idée, mais pourquoi rencontrer une ONG, pourquoi diable voudrait-il nous parler C'est forcément pour aller nous chercher des punaises, pour aller mmh. euh, envoyer une boule puante à des journalistes après, ou pour nous invectiver et nous traiter de nom d'oiseaux Donc je pense que ça montre à quel point le travail a été aussi long pour braver un petit peu la, le stéréotype de l'ONG de des écologistes qui je pense donc, qui, 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 qui n'aident pas du tout dans le débat parce qu'à chaque fois qu'on a des stéréotypes je pense que ça n'aide pas à une bonne communication et ça fait que les gens ne se parlent pas et, et, et ça ne fait pas avancer les choses euh, donc à partir du moment où ce point est dit euh, interlocuteur euh, et partenaire de discussion, je pense que oui il y a un rôle un peu, alors encore un, un anglicisme mais un peu de sparring partner, parfois de, de référence en matière environnementale sur les SAF il y a de nombreuses compagnies aériennes qui nous demandent justement qu'est-ce que vous pensez de cette matière première, qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette feuille de route, de ce, de ce travail logistique, et je pense que ça c'est un rôle qu'on, a, qu'on aime avoir aussi parce que ça nous, ça, on, qu'on nous fasse confiance dans le, le fait de, de, de garantir une, un certain standard euh, environnemental maintenant je pense que tout n'est pas toujours très rose comme je le disais tout à, tout à l'heure et on croise aussi pas mal le fer avec l'industrie, il y a des moments où on n'est pas du tout d'accord et je pense qu'on le dit parce que il faut faire attention à ne pas tomber dans une idée où vous êtes un peu le... Vous savez, comme les, les requins bleus, et vous avez le petit, le petit poisson qui nage à côté, ou euh, je sais pas le comment ça s'appelle. Le poisson pilote, voilà. Mmh. Ou le, le poisson qui, qui mange les petits parasites. Enfin, on n'est on pas, on, on pas là dans l'ombre de l'industrie. On a une existence à part, on assume nos positions. Il euh, y a tout un travail de convergence d'intérêts qui peut être fait. Euh, je vais vous donner encore un exemple qui va nous permettre aussi de... de, de de commencer à, à ratisser le sujet des, des SAF, mais euh, l'association qui représente les compagnies aériennes européennes, qui s'appelle Airlines for Europe, mmh. représente Air France-KLM, mmh. Lufthansa Group, etc., s'est alignée à 100% sur la position de transport environnement que je défendais à l'époque sur euh, les biocarburants dans Refuel EU, donc la législation européenne en matière de SAF. Euh, nous, c'est pour des raisons climatiques. Eux, c'est pour des raisons de réputation. Mais in fine, si on dit la même chose, autant se mettre d'accord, autant faire le même combat. Donc oui, on croise le fer, mais ça nous arrive aussi vraiment d'avoir des partenariats de qualité où on se fait confiance, où on va dans la même direction. Et ça, je pense que c'est très bien. Moi, je pense que ce travail qui est fait depuis quelques années, il vient vraiment mettre en doute l'idée selon laquelle l'industrie et les ONG ne pourraient pas travailler ensemble. Selon laquelle ce serait vraiment deux boxeurs de deux côtés d'un, d'un ring. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, on peut travailler en bonne intelligence, mais on garde tout à fait notre autonomie, notre indépendance. Et quand les choses ne vont pas, on le dit clairement.
1: Alors est-ce qu'on peut passer au thème suivant Alors je, je me tourne vers Martin parce que je crois qu'on a un petit, euh, un petit sous-titre. Le thème suivant étant le CO2 et autres effets point d'interrogation. Donc On parle toujours de, des émissions de CO2, des avions et d'autres moyens de transport. D'autres effets climatiques pour l'aviation Les effets
3: non-CO2 Alors.
1: Que sont les que effets sont non CO2
3: que sont-ils Alors, j'adore parler de ce sujet parce que c'est un peu le moment eureka. Euh, ça l'a été pour moi, j'espère mmh. que ça le sera pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne connaîtraient pas. Euh, les effets non-CO2, pour le dire, je vais encore faire une métaphore, c'est un peu la face cachée euh, de l'iceberg euh, de l'aviation. Et euh, aujourd'hui, on est un peu sur le Titanic, c'est-à-dire qu'on se rapproche de l'iceberg, mais on n'a pas vu qu'il y a toute une partie sous l'eau qui nous menace. Les effets non-CO2, c'est deux tiers de l'impact climatique du secteur selon euh, le rapport de l'EASA de l'agence européenne pour la sécurité aérienne euh, de de 2020 euh, ce sont tout simplement tous les effets qui ne sont pas relatifs au CO2 Euh, l'effet le plus intéressant et je pense que le ciel bleu qui nous honore aujourd'hui en France fera que si vous levez les yeux vers le ciel si vous avez un Vélux, si vous êtes euh, sur votre terrasse pour écouter l'émission, vous verrez sans doute des traînées de condensation dans le ciel ces traînées de condensation n'ont rien à voir avec les chemtrails et la théorie euh, du complot sur laquelle je ne me prononcerai pas mais ce sont euh, des traînées de de vapeur d'eau, des des nuages anthropomorphiques, je crois qu'on dit, donc créés par l'humain qui euh, sont des cirrus de haute altitude et qui ont un impact sur euh, le réchauffement climatique parce qu'en fait ils emprisonnent les radiations terrestres donc, comme le CO2, ils ont cet impact de réchauffement. Ça, c'est l'effet non CO2 le plus, le plus sans doute le plus important et sans doute le plus connu. Et il y a toute une réflexion qui est en train de se faire en ce moment. J'en parlais plus, j'en suis sûr, mais sur comment déjà comment quantifier ces effets et surtout comment les atténuer.
0: Alors. Jean-Noël Bouillaguet en parle de, de ça, de, de des effets donc des trains de condensation. Il dit pourquoi pour le train on ne prend pas en compte la construction des voies LGV quand on fait un bilan. Euh, si si si, euh, euh,
1: on la prend en compte. Alors, euh, on fait souvent référence aux chiffres de l'ADEME quand on parle des de de impacts climat, de climatique pour les, pour les trajets en train. Je ne sais pas si les en compte, ce que je sais, c'est que le calcul a été fait, alors j'essaie de me souvenir par qui, mais pour la, la ligne Paris-Bordeaux, qui est la ligne de TGV la plus récente ou une des plus récentes en France, le calcul a été fait. Effectivement, le, la construction des lignes génère beaucoup d'émissions de CO2 et euh, par rapport au trajet, alors je pense que c'était comparé à l'avion, euh, il faut 9 ans. Le retour sur investissement écologique, si on peut le dire comme ça, est de 9 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 9 ans, le, les émissions de CO2 générées par la, la construction de la ligne sont considérés comme amortis, mmh. si on peut le dire comme ça. Et euh, les, trajets, les trajets en train, euh, à partir de là, pour, pour, les, pour calculer leur impact, on ne prend en compte que l'impact du trajet lui-même. On n'a plus besoin de prendre en compte le, celui de la construction de la ligne. Donc ça, c'était pour répondre à, à Jean-Noël Bouillaguet. Euh, sur les effets non-CO2, donc effectivement, les traînées de condensation... Euh, alors, tu, tu, tu m'arrêtes si... Jean-Noël, ah ouais, a réagi, Jean-Noël qui réagit. L'amour, ça veut dire tous les ouvrages d'art, le faire des rails, les traverses, le balas. Oui, oui, euh, Jean-Noël, c'est, c'est de ça. Euh, c'est bien sur ce thème-là que j'ai, j'ai essayé de répondre avec mes modestes connaissances puisque j'ai pas réussi à retrouver la source. Mais bon, il s'agit bien de devant pour, pour Paris-Bordeaux tendre La retour, zone aéro aussi, sur investissement euh, écologique. Si la zone aéro, il y a une charte depuis le Covid sur les vols dans les tranches propices au contrail. oui... Euh, et elle s'arrange dans la mesure du problème pour faire évaluer les avions en dehors de ces tranches. Ouais. Alors la zone aéro, je pense que tu parles d'Eurocontrol. Euh, c'est eux. Attends, j'ai... excuse-moi, je réfléchis à votre... Hein, mais moi, ce dont j'ai connaissance pour les, les contrats, donc les traînées de condensation, c'est de, de... d'avancées qui ont été faites par Eurocontrol d'une part et par euh, une société qui s'appelle Satavia d'autre part. Et donc je donc je... Je réexplique un petit peu ce dont on parle et je, je parle. Vraiment oui, vas-y, de... Vas-y, vas-y. De... Mathéo, tu tu m'interromps si tu n'es pas d'accord. J'ai écrit plusieurs reprises sur sur le sujet. Je m'étais vraiment plongé autant que possible dans le sujet. Donc ce que j'ai compris, c'est que pendant des années, on a euh, quantifié l'impact de ces traînées de condensation sur euh, le réchauffement climatique. Et il y avait un impact entre guillemets favorable et un impact défavorable. L'impact défavorable étant celui euh, de la nuit où il y a une sorte d'effet couverture où euh, les nuages générés par les traînées de condensation euh, réchauffent l'atmosphère en dessous. Et l'effet positif, c'est l'effet favorable. Au contraire, c'est le jour, euh, la réflexion réflexion des radiations faites par ces traits de condensation de jour, donc qui ont tendance à refroidir un petit peu. Et quand on a réussi à quantifier, ça a pris longtemps aux chercheurs, quand on a réussi à faire un bilan quantifié, on est arrivé à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a un effet négatif, un effet défavorable sur sur le réchauffement. Effectivement, ces traits de condensation sont un effet important un effet non CO2 important de l'aviation sur le climat. Après, sur le chiffrage, je me permets d'engager le débat. Je sais qu'il y avait un rapport d'un chercheur qui s'appelait David Lee, qui est peut-être celui que, que l'EASA a repris, un rapport qui date de 2018 mm-hmm. ou 2020, effectivement, euh, qui, voilà, qui, 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 qui apporte cette, cette conclusion et qui a depuis été largement repris. Il y a d'autres acteurs qui sont beaucoup plus prudents, euh, qui, qui disent oui, oui, c'est important, oui, il faut absolument s'occuper des, des traités de condensation qui ne parle pas des deux tiers. Alors, suivant les sources, ça peut être plus près de d'un tiers, par exemple. C'est, je crois que c'est Thales, notamment, qui a créé un outil qui s'appelle euh, Flight Footprint. Donc, il s'agit de réduire l'empreinte carbone des, des vols. Et euh, donc, les experts de Thales estiment les effets non-CO2. Euh, j'espère ne pas dire bêtises. Je crois qu'ils étaient plus près de 30% que des, que des deux tiers. Mmh. Mais, ou 30% de l'équivalent CO2. Enfin bon, Jean euh, bon, voilà, voilà. Et ça, on reste sur des ordres de grandeur mmh. importants. Et, Là, et euh, donc,
0: Jean-Noël, Jean-Noël Bouillaguet rajoute que c'est de plus en plus pris en compte sur les changements de niveau de vol, à la fois par le, l'ATC, donc le, le contrôle aérien, et par les, les, les pilotes dans, dans le cockpit, ce que confirme la zone aéro. Et donc, effectivement, Eurocontrol, entre autres. Alors, j'ai l'impression que c'est en train de se généraliser, d'après les propos de, de Jean-Noël et la zone aéro.
1: Merci beaucoup pour vos contributions. Euh, donc on se rend compte qu'il y a des, des, des on se rend compte qu'il y a des conditions favorables à la formation de ces traînées de condensation, à la formation de ces contrails, et on essaie, on, on arrive à éviter ces zones aux conditions favorables. Donc une zone où il y a beaucoup d'humidité, maintenant on commence à savoir l'éviter, et on commence à savoir dire à l'avion, mmh. voler un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut, et on gagnera beaucoup. On, fera un, on consommera peut-être un tout petit peu plus de carburant parce qu'on ira un peu plus haut, mais on gagnera énormément en effet non-CO2, en effet produit par ces, ces traînées de condensation.
3: Et c'est là que, que je voudrais réagir, c'est que le fait qu'il y ait des incertitudes sur la magnitude des effets, mmh. c'est tout à fait vrai. Euh, et euh, d'ailleurs, on a, comme je disais tout à l'heure, on a, on a tout, tout à fait la volonté de, de faire un travail le plus scientifique possible, basé sur les données, basé sur la réalité. Nous, ce qui nous, ce qui nous énerve, c'est quand l'incertitude est utilisée comme une excuse pour justifier l'inaction. Alors, je pense que sur les, et, et, sur,
1: je pense que sur de compensation, ce n'est plus le cas. Et ben, je, je pense que c'est plus ça, le cas.
3: Encore une fois, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure quand on, quand mmh. euh, tu me demandais, euh, est-ce que, enfin, euh, euh, comment ça fait d'être un partenaire de, de discussion à l'industrie. Le truc, c'est que si tu m'avais posé la question il y a deux ans, on, on en était pas du tout là sur les mmh. contrats. C'est aussi parce que on a répéter euh, ad nauseam cette question que les gens ont fini par la prendre au sérieux mais il y a encore un, un, un sentiment, il euh, y a encore quand même une volonté, euh, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on sait qu'il y a des effets non-CO2 et pendant les 20 dernières années euh, on utilisait l'incertitude pour glisser le problème sous le tapis, on dirait ah, on n'est pas sûr donc on ne fait rien Moi, maintenant, nous maintenant ce qu'on dit c'est on n'est pas sûr donc on fait plus de recherches et en ce qui concerne les politiques publiques, ce n'est pas la première fois qu'une politique publique se fait aussi sur une marge d'incertitude. Ça s'appelle, euh, ça s'appelle un, un... Un principe un, de précaution un, Voilà, un, Le, dire le principe de précaution doit toujours régner en matière environnementale, mmh. ça c'est sûr. Mais je pense que c'est un, une des données dans l'équation. On n'est pas sûr, donc ça, un, effectivement ça a une influence sur la, la prise de décision. Par exemple, euh, sur euh, les zones d'évitement des traînées de condensation. Comme on on n'est pas exactement sûr de la comparaison entre CO2 et non-CO2, parce que je le rappelle, et ça c'est important, le CO2 reste des milliers d'années dans l'atmosphère, les effets non-CO2 se dissipent rapidement, les traînées de condensation c'est quelques heures. on ne peut pas exact- être entièrement sûr aujourd'hui qu'une consommation de carburant de 3% en plus, mmh. ça vaille la peine d'un point de vue climatique. Parce que oui, à, si, on, si, si tout était sur la même échelle de valeur, bah, deux tiers des effets mmh. ou 30% des effets, 3% en plus, ça vaut la peine. Mais on ne peut pas exactement en être sûr, vu que ce pas les mêmes échelles de temps. Donc m- m- ça, c'est un point important, il faut le prendre en compte. On est les premiers à dire, on ne veut pas dans 10 ans euh, se rendre compte qu'on a fait une grosse erreur et que c'était nul. Par contre, s- il faut prendre le taureau par les cornes et vraiment... Euh, accélérer la recherche là-dessus et nous on propose euh, de s'intéresser à ce qu'en anglais euh, Non, allez, je vais le dire en français je, là, là, je, pense que je, peux, je peux le traduire, les solutions sans regret, c'est-à-dire les solutions où quoi qu'il arrive il n'y a pas de regret je vais être un tout petit peu technique mais je pense qu'on est entre de bonnes mains avec vos internautes les composants aromatiques du carburant, c'est-à-dire pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les molécules d'hydrocarbures avec des doubles liens, enfin, c'est plus compliqué que ça, mais je suis Vas-y, pas chimiste, donc je vais simplifier, des doubles liens entre les atomes de carbone dont la combustion n'est pas parfaite euh, et elle crée donc des suies. Ces suies euh, dans euh, la, le... le la sortie de réacteur, mmh. euh, il y a dans certaines situations atmosphériques, euh, ça crée de la vapeur d'eau qui euh, gèle autour de, de, de ces suies et crée ces fameux traînées de condensation. Mmh. Elles ont aussi un impact sur la qualité de l'air parce que ce sont les particules fines. Moi, j'ai grandi à côté de l'aéroport de Nice. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu cette passion pour l'aviation. Et il y avait toujours de la suie à côté de mes fenêtres. Maintenant, je comprends pourquoi. C'était très certainement euh, les avions en approche qui volaient à quelques centaines de pieds au-dessus de, de ma tête. Euh, pour nous, le fait de travailler sur le contenu aromatique du carburant, le fait de nettoyer le carburant, que ce soit à travers les SAF ou à travers même la déaromatisation du carburant fossile, c'est une solution sans regret. Parce que c'est une solution qui fait que vous aurez, de, même si les traînées de condensation avaient moins d'effet, vous aurez de toute façon gagné en qualité de l'air autour des aéroports. Et ça, c'est le type de solution où, quand on s'interroge un peu plus, quand on rentre un peu plus dans le détail, on peut avoir ses idées. Mais quand, comme on l'a vu ces dernières années, dès qu'on parle de non-CO2, il y a une levée de bouclier de l'industrie qui dit « Ah non, nous, on n'est pas sûr, donc on ne fait rien euh, », on ne peut pas le faire. et La semaine dernière, j'étais à Bruxelles au sommet euh, Airlines for Europe, donc avec oui. les PDG euh, de toutes les compagnies euh, européennes euh, importantes. Euh, ils n'ont pas parlé une fois d'effet non-CO2 donc oui, encore une fois, quand on veut nous séduire quand on veut dire que tout va bien quand on veut rassurer les responsables politiques qu'on prend les, ch- les taureaux par les cornes, on parle de non-CO2 mais dans les réunions importantes avec les, m- les messieurs très importants avec leurs costumes bien cintrés là on ne parle pas d'effet non-CO2 moi j'ai envie qu'on parle de non-CO2 jusque dans les conseils d'administration de Lufthansa Group et, euh, et de sa groupe et d'EasyJet et des autres grandes compagnies européennes, c'est là qu'il faut en parler pas euh, juste pour faire de la com dans les événements publics à Bruxelles hmm. Est-ce qu'on peut passer Attends, avant, au thème suivant ouais,
0: vas-y. Avant que tu, tu passes au sujet suivant, euh, la remarque de Jean-Noël Bouillaguet. Ma question qui sera la dernière. Pourquoi parle-t-on tant de l'aviation et si peu ou presque pas de tous les autres secteurs maritimes Il serait bien que tout le monde soit traité de la même manière par les médias et les ONG. Alors bon, effectivement, donc sur le plateau d'Aérobuzz, on va parler effectivement du moins de Jumpseat, on parle aviation euh, uniquement, mais c'est vrai qu'il y a, il y a d'autres problèmes. Est-ce que, est-ce que tes collègues euh, sont confrontés aux mêmes, aux mêmes remarques Parce que je, sur le maritime, il y a aussi quand même beaucoup de remises en question. Le, 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 alors le transport routier aussi Bien
3: sûr, mes, mes collègues sont à la tâche et en particulier sur le secteur maritime, euh, ils ont dû faire face euh, à beaucoup de contre-vérités, par exemple sur le gaz naturel liquéfié, euh, sur euh, les fuites de méthane notamment, qui sont, euh, qui sont la conséquence de ce type de, de carburant. Euh, on est allé jusqu'au port de, de Rotterdam pour filmer avec des caméras thermiques ces fuites de méthane pour montrer que c'était une fausse bonne idée. Et euh, oui, je pense qu'il y a tout à fait un, un, un intérêt sur le, tra- le transport maritime D'autant que c'est le transport maritime qui nous a permis d'avoir tous nos petits paquets Amazon pendant le confinement. Donc euh, oui, c'est un secteur qui est en forte croissance. euh, C'est un secteur qui pollue beaucoup. Et vous avez tout à fait raison. Il est absolument primordial qu'ils aient le même niveau de pression qu'à l'aviation pour s'améliorer. D'autant que c'est des secteurs sœurs ou frères, mmh. dans le sens où ils ont euh, l'aviation et le maritime ont les mêmes défis euh, comme on pourrait dire physiques euh, on peut pas utiliser euh, on peut pas avoir un, un porte-conteneur électrique de la même façon qu'un a 380 peut pas être électrifié donc c'est des défis similaires je pense que f- c'est, c'est finalement deux secteurs qu'il faut prendre un petit peu comme un paquet euh, travailler sur les mêmes euh, les mêmes supply chains les mêmes euh, les mêmes la valorisation des mêmes technologies par exemple sur les carburants de synthèse ils peuvent bénéficier au maritime comme à l'aviation donc oui, je pense que c'est tout à fait euh, essentiel de, de s'intéresser plus à ce sujet. Franck mais va dans ton sens.
0: Euh, il y a, il y a deux, deux, trois ans, on parlait beaucoup du transport maritime, justement, notamment de la composition des fuels lourds et des oxydes de soufre associés.
1: On passe au thème suivant. En l'occurrence, je crois qu'il y a un thème qui te tient à cœur, qui vous tient à cœur chez Transport en Environnement, c'est-à-dire les carburants durables, les SAF ou les CAD, alors j'ai appris que le, la DGAC, appelait, donc, la Direction Générale de l'Aviation Civile, les appelle les CAD pour carburant d'aviation durable, euh, bien que le, l'acronyme SAF soit en, tra- en passe de, de se généraliser dans l'aviation, euh, quelle que soit la langue. Euh, donc euh, Martin, Martin m'a, <rire> m'a devancé, m'a de merci beaucoup pour le petit, le petit titre. Euh, donc est-ce qu'on peut rappeler, alors, on va commencer par bien rappeler ce que c'est un SAF, on va en deux mots, pourquoi on en parle Parce qu'en ce moment, à Bruxelles, à l'initiative de la Commission européenne, se négocie le règlement, alors tu me diras si j'emploie le long terme, mais tu me diras tout à l'heure, le règlement autour de Refuel EU, donc un règlement pour accroître l'utilisation de ces carburants durables dans l'aviation. On va parler de de l'enjeu autour de ce règlement. Alors tout d'abord, un carburant d'aviation durable, un SAF, qu'est-ce que c'est
3: est-ce que je peux euh, avoir un peu d'eau, même en, en période de stress excellente, hydrique excellent <rire> <pense> idée. Parce que
0: <rire>
1: tu
3: dois. Ah, ah j'en ai. C'est, j'ai j'ai toi, été ouais. mauvaise langue. Je suis désolé.
1: Merci. Je <rire> ne sais pas si c'est euh, un très bon carburant, mais bon, <rire> toujours besoin d'eau. Euh, donc,
3: qu'est-ce qu'un SAF, qu'est-ce qu'un SAF Un SAF, c'est donc en français, comme tu le disais, un carburant d'aviation durable, un carburant. Euh, qui a pour but de réduire l'impact climatique de l'aviation. Et euh, vu qu'on est entre, entre experts, entre passionnés, je peux peut-être aller jusqu'au bout dans l'explication, qui fonctionne selon le principe de l'équation moins 1 plus 1 égale 0. C'est-à-dire... Euh, suivre un peu le, l'histoire de, du, du CO2, donc vous avez euh, ce CO2 qui est euh, émis par, euh, par le SAF, qui est un hydrocarbure comme un autre, qui émet la même quantité de CO2, alors vous allez m'arrêter, vous allez me dire, ah mais qu'est-ce que c'est que c'est, cette connerie, Et du coup ça veut dire que c'est exactement le même impact que le carburant euh, fossile, non, parce que le CO2 qui est émis par euh, le SAF, lui-même il a son histoire. Il ne vient pas euh, des euh, dépôts de carburant euh, du golfe Persique, euh, il vient euh, de la biomasse. Il vient euh, d'une plante qui grandit et qui capte euh, du CO2 pendant sa croissance avec le principe de la photosynthèse. Donc, ce CO2 est ensuite transformé en, en carburant et euh, émis euh, par euh, l'avion. Donc, c'est finalement euh, le moins 1 CO2 émis, euh, capturé par la plante plus 1 CO2 émis égale 0. Bon, pour ceux qui m- vont me dire euh, que le pétrole vient aussi euh, des végétaux, c'est vrai mais on parle pas du tout de la même temporalité mmh. on parle d'il y a des millions d'années, donc c'est vraiment c- c- c'est un CO2 qui n'aurait pas vu le jour si on l'avait pas euh, pris dans la réserve où il était euh, au niveau géologique donc c'est pas la même chose Et Et, le, saf,
1: pardon, pardon, le, saf, non, le SAF il vient d'une plante qui a son histoire qui a grandi, voilà. ou il vient de déchets
3: où il vient de dé- mais c'est, la, c'est la même chose parce mmh. que si vous, pre- si vous mangez euh, des frites à midi, là, peut-être en nous écoutant euh, l'huile de cuisson qui est à la base euh, de beaucoup de SAF aujourd'hui, mmh. euh, elle vient aussi d'une plante, par exemple du colza, par exemple de, de je ne sais pas quoi. Donc elle a été utilisée pour la consommation humaine, on a mangé nos frites avec et après elle est valorisée en tant que déchet. Mais là je donnais plus l'exemple pour expliquer mm-hmm. vraiment D'accord. de façon générale comment fonctionne un, un SAF. Euh, il y a deux grandes catégories de SAF, deux grandes familles. Il y a la famille des biocarburants où le contenu énergétique et euh, carboné provient de la biomasse et il y a la famille des, des carburants de synthèse où le contenu énergétique, l'hydrogène, vient, euh, provient de l'électricité renouvelable. Donc on a transformé l'électricité en hydrogène avec le principe qu'on a tous fait euh, au collège euh, en physique chimie de l'électrolyse de l'eau. Euh, et euh, on a transformé ce carburant avec une réaction, enfin, euh, ce, 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 si vous voulez, ce, ces gaz CO et euh, H2 euh, en, euh, en, en kérosène de synthèse avec une réaction, une des, une réaction qui s'appelle Fischer-Tropsch, euh, du nom d'un, d'un, d'un chimiste Allemand, euh, je crois du début du XXe siècle. Euh, ensemble. Et donc, là,
1: et donc là, on produit, on produit bien un carburant dans le, le schéma que tu expliques. On produit bien un carburant qui ressemble beaucoup au kérosène actuel. Absolument. Vu, donc vu il, a, il en a les moteur. mêmes
3: propriétés chimiques dans le sens où c'est des hydrocarbures euh, et il peut fonctionner dans n'importe quel avion actuel avec une limite qui est à fixer à 50% pour une j'allais dire simple et bonne raison, je ne sais pas si c'est une bonne raison mais en tout cas c'est une simple raison euh, qui est celle que les euh, moteurs ont besoin dans, dans le, pour le fonctionnement des joints pour maintenir les joints mm-hmm. euh, gonflés ou en tout cas qui ne soient pas poreux, ont besoin de, de ces fameuses aromatiques mm-hmm. dans une certaine quantité et donc euh, étant donné que les SAF Carburants durables, en sont euh, Dépourvu, privés, on sont mm-hmm. dépourvus, il faut qu'il y ait dans le blend, dans le, dans le, dans le, dans le cocktail mm-hmm. de carburant euh, du réservoir, il faut qu'il y ait du carburant fossile parce que c'est ce carburant qui va amener les aromatiques. Donc beaucoup de, désolé, beaucoup de, de points très techniques, mm-hmm. mais tout ça pour dire, pour synthétiser en, en, en deux phrases, euh, les SAF sont une solution essentielle parce qu'on peut les utiliser en n'importe quel avion donc, on peut les utiliser aussi dans les avions long-courriers. Rappelons-nous de la sté- statistique que je donnais tout à l'heure. Et il y a des, deux catégories de SAF les biocarburants d'une part et les carburants de synthèse de l'autre.
1: La zone aéro qui nous dit on n'aura jamais les moyens de produire du carburant de synthèse pour tous les secteurs. C'est juste une grandeur physique
3: non atteignable. Et zones aéro a tout à fait raison. On n'aura pas les moyens de produire des carburants de synthèse pour tous les secteurs. C'est pour ça que on est absolument vent debout contre l'utilisation des carburants de synthèse dans le secteur routier. Euh, on part d'un principe, encore une fois, très rationnel. Euh, il faut une sorte de, de hiérarchie des utilisations. Le top, c'est quand vous pouvez utiliser un électron directement. Si vous devez transformer l'électron en, en H2, en hydrogène, vous perdez déjà en efficience. Si vous devez utiliser, transformer l'H2 en, euh, en, en carburant de synthèse vous partez encore plus de l'efficience la voiture qui peut s'électrifier, pourquoi s'embêter à les transformer et de faire toute la chaîne de l'électron jusqu'au carburant de synthèse tout ça pour entendre le bruit de votre Porsche ronronner, moi j'aime aussi bien les voitures mais je pense qu'à ce moment là on, on fait euh, je sais pas, un rallye Colin Macré sur sa Xbox enfin, on n'est pas oui. forcément obligé euh, de, euh, de, de, de maintenir euh, du carburant de synthèse juste pour le plaisir de quelques utilisateurs en Allemagne ou en Italie donc effectivement euh, il faut être rationnel on n'a pas assez de quantité d'énergie renouvelable pour faire du carburant synthétique pour tout le monde. Il faut le prioriser pour les secteurs qui en ont vraiment besoin. Là, je pense que vous allez me remercier dans le sens où, euh, pour une fois, euh, on ne tape pas sur l'aviation. Oui, l'aviation a légitimement besoin de carburant de synthèse. Oui, le maritime a légitimement besoin de carburant de synthèse. Donc, on réserve ça pour eux.
1: Refugio, euh, en discussion à Bruxelles, Alors, est-ce qu'il faut dire un règlement Est-ce qu'il faut dire une directive
3: les deux existent. Un règlement s'applique directement aux États membres. Les directives doivent être transposées en droit national. Euh, si vous voulez, elles doivent être adaptées. C'est comme si on achète un costume trop grand il faut, ou trop petit et il faut le, l'amener chez le tailleur. Bon, là, en l'occurrence, c'est du costume sur mesure parce que c'est un règlement qui s'appliquera directement à tous les États membres de l'Union européenne. C'est du prêt-à-porter, tu veux dire oui, c'est ça. Pardon. suis un peu Il faut que j'arrête de faire des métaphores. Non, je, <rire> non mais c'est, c'est très bien, je t'en prie.
1: <rire> donc, ref, Refuel EU, qu'on pourrait traduire par euh, le ravitaillement de l'Union européenne, euh, si, euh, si vraiment on traduit mot à mot. Donc, il s'agit d'augmenter la part des carburants durables dans les carburants utilisés par l'aviation. C'est bien ça. Que, quel est l'enjeu, en fait Quel est l'enjeu de, de la création de ce, de ce règlement
3: est-ce, est-ce que je, j'aurais le droit de, de, de parler des SAF aussi dans, dans un sens qui... Oui. parlait des biocarburants, des, des problèmes associés ou... Oui, bien sûr. Je, tu tu, tu je, as tous t- les droits Je, t'en <rire> et je, je peux ouais, je ouais. dire d'abord juste pour compléter sur les SAF parce ah, que j'ai voulu ça compl- je être très synthétique, bien, ouais, ouais. mais je pense que j'aimerais excellent juste... T-il un, t-il un, excellent un, petit donc, peu dans complète et donc complète et ensuite on revient sur... Eiffelier. Grâce oui, à vas-y, Zone vas-y, Aéro, vas-y. on a une super bonne question sur les carburants de synthèse mais on n'a pas beaucoup parlé des biocarburants. Le problème des biocarburants, c'est que tout dépend de la matière première dont ils sont faits. Rappelez-vous, le but c'est de réduire l'impact climatique, on revient, je je réinsiste sur ce point, le but c'est pas de faire un carburant sexy qui est vachement beau dans dans sa belle boîte, c'est de faire quelque chose qui a du sens. Si vous utilisez de l'huile de palme, d'un point de vue chimique, c'est complètement moins 1 plus 1 égale 0. Le le, le palmier grandit, cap du CO2, on le transforme, euh, voilà, donc parfait. Le souci, c'est que si vous coupez la moitié de la forêt amazonienne ou de la forêt tropicale en Indonésie euh, pour... euh, Équatorial ou tropical. Bref, pour euh, oui. couper, pour, pour, pour produire de, de l'huile de palme, parce que ça rapporte beaucoup, vous allez détruire un réservoir euh, de CO2, la forêt, vous allez détruire la biodiversité, vous allez également euh, peut-être détruire des champs qui étaient utilisés pour nourrir les populations locales ou d'ailleurs internationales grâce aux exportations. Bref, vous allez avoir un impact climatique qui est trois fois pire que le fossile. Donc si vous prenez un litre d'huile de palme, vous êtes à trois fois... Plus d'impact climatique que, que, le, que, le, que le litre de kérosène. Autant rester sur du kérosène fossile. Alors ça, c'est un exemple, je pense, qu'il parlera à beaucoup de monde parce qu'on a beaucoup entendu parler de l'huile de palme. Mais aujourd'hui, en Europe, il y a un certain consensus, en tout cas pour l'aviation, qu'il ne faut pas en utiliser. Mais il n'y a pas que l'huile de palme mmh. qui est mauvaise. En gros, ce qui est mauvais, c'est tout ce qui a, un, une concurrence directe avec l'utilisation euh, pour l'alimentation humaine ou animale. Parce qu'à partir du moment où, par exemple, vous coupez votre champ de maïs où vous coupez votre champ de, de, de blé pour en faire un champ de, de, d'agrocarburant, de biocarburant, mm-hmm. bah vous allez devoir le remettre quelque part, le champ. Les gens ils vont bien devoir manger, donc vous allez détruire votre forêt, et ainsi de suite. Ça, c'est pas bien. Ce qui n'est pas bien aussi, c'est tout ce qui a une concurrence avec des utilisations actuelles. Euh, je donne un exemple, euh, c'est très technique encore une fois, mais les graisses animales de catégorie 3, ce sont des graisses animales, la partie la plus saine des graisses, donc pas infectées... Euh, Mmh. Aujourd'hui c'est utilisé par, euh, j'ai vu un chat tout à l'heure, je crois c'est utilisé par euh, l'industrie euh, de, de la nourriture pour, euh, pour animaux de compagnie et animaux en général. Euh, si on se met à l'utiliser pour l'aviation, comment ils vont faire euh, ces entreprises Elles vont se retrouver avec des prix beaucoup plus mmh. élevés, donc elles vont soit augmenter le prix des croquettes, ce qui est difficile vu qu'il y a une concurrence mondiale, soit elles vont trouver un produit de substitution. Et le produit de substitution premier pour euh, les, les croquettes pour, euh, pour chatons, c'est euh, l'huile de palme. Donc on retombe sur le même problème. Donc finalement c'est compliqué parce qu'il euh, faut vraiment regarder ce qu'on appelle la hiérarchie des utilisations. Il faut vraiment regarder le marché dans son ensemble. Bref, euh, résultat des courses, les biocarburants ce n'est pas mauvais en soi. Ça dépend de la matière première, il y a tout un travail vraiment complet à faire et ça fait que globalement les SAF c'est un peu une arme à double tranchant et ça je voudrais que tout le monde soit très attentif à ce point là. D'un côté c'est génial parce que vous pouvez le mettre dans n'importe quel avion, vous pouvez réduire l'impact climatique directement, enfin, c'est vraiment une solution de ce point de vue là très très efficace. Mais d'un autre côté... Comme ça peut aussi connaître des dérives vraiment catastrophiques, et ça a été complètement le cas dans les dernières années avec les les agrocarburants pour le secteur routier, on peut se retrouver avec un produit qui perd toute crédibilité. Imaginez, vous montez à bord de votre vol Air France, le commandant de bord vous annonce qu'il y a 20% de SAF à bord, et en même temps, vous recevez une notification d'AeroBuzz qui vous annonce que euh, Air France utilise euh, de l'huile de palme ou un produit euh, dérivé de l'huile de palme pour ses SAF. Le passager va croire qu'on se moque de lui. Il va se croire qu'Air France, en fait, est en train de faire encore pire. Autant faire du greenwashing euh, pur, parce qu'au moins, ça, ça ne fait pas de mal à la planète. Là, non seulement faire du greenwashing, mais en plus, vous faites du mal. Donc, je pense que. Nous, notre rôle, là, pour le coup, à TNI, Transport Environnement, c'est d'être un peu les gardiens du SAF. Faire en sorte qu'on garde une crédibilité, c'est un peu comme la monnaie, côté fiduciaire. On garde la confiance, on garde la crédibilité du SAF pour que les gens continuent de croire au SAF. Euh, et vous verrez, euh, anecdote euh, amusante, euh, ou pas d'ailleurs, en tout cas parlante, quand euh, Clément Beaune a fait un post LinkedIn il y a quelques semaines pour annoncer... Euh, la tenue de la première table ronde sur euh, les, euh, les SAF.
1: Alors, Clément Bonne, ministre, ministre français, des Transports. Transport, hein.
3: Ministre chargé des Transports. Les commentaires LinkedIn sont accablants. Il y a des tonnes de gens qui disent, c'est n'importe quoi, les SAF, c'est du greenwashing et tout. Bon, c'est parce qu'il y a cette mauvaise réputation des mmh. biocarburants que nous, on essaie, d'autant, c'est d'autant plus une raison de faire hyper attention à ce qu'on met. On a fait des catastrophes mmh. dans le secteur routier l'aviation doit vraiment être hyper clean, parce que comme ça, les SAF, qui sont un peu la seule solution aujourd'hui, garderont leur crédibilité et permettront aux, aux compagnies aériennes et à tout le secteur de vraiment réduire son impact climatique sans faire de catastrophe associée.
1: Et c'est ce point-là sur lequel vous insistez dans le cadre de l'élaboration de RefuelEU
3: Absolument, donc merci pour la, la transition. RefuelEU, c'est un... C'est... Moi aussi. Moi aussi, je suis désolé <rire> de, de vous dire <rire> tout ça. J'espère que je. Non, non,
1: non, c'est la montre de Gilles qui parle tout seul. Donc, voilà. J'espère que je ne vous lasse pas. À <rire> non, non, de... donc c'est, donc donc c'est sur euh... ce
0: point-là que vous insistez dans le cadre de Si, de si, si tu commences à lasser, tu verras, le,
3: le chat va réagir. Ah, suis est... ah, d'accord. J'espère le, voilà. le, le, le chat chat maintenant que vous les avez invités à, à. Il est à passionné. Ça. Je pense qu'on est tous passionnés. Par, on ne peut pas lancer de tomates digitales dessus. Donc, le c'est un règlement qui a pour but de mettre en place des mandats d'incorporation de SAF, donc finalement d'imposer un mélange minimum de SAF dans tous les carburants, dans tous les aéroports de l'Union européenne. C'est plus compliqué que ça à la marge, mais on va dire pour simplifier, c'est comme ça. Euh, c'est un règlement qui euh, essaie d'être exemplaire. Euh, et là, l'Europe est vraiment en leader. On peut être fier d'être européen par rapport à ça euh, parce que c'est pas du tout pareil dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. On met en place un mandat euh, pour les biocarburants qui définit ce qu'est un bon SAF. Et on va dire, grosso modo, le travail a été. Plutôt bien fait par la Commission européenne. Il a été un peu perverti après par le Conseil et le Parlement, mais j'y reviendrai. Donc le travail a été bien fait au départ. Et deuxièmement, on met un sous-mandat, un sous-objectif pour le carburant de synthèse. Pourquoi Parce qu'on reconnaît que ces carburants ont un prix plus élevé et que donc il faut les protéger, il faut un marché garanti pour ces produits. Et là, c'est un signal qui est donné à l'industrie naissante des carburants de synthèse, pour qu'ils aillent voir après les banques, les financiers, etc., et leur dire, euh, voilà, euh, on a un marché qui est garanti par la Commission européenne, dans tous les aéroports, on devra prendre X% de kérosène de synthèse dès 2030, donc donnez-nous de l'argent pour qu'on mette en place ces usines, pour qu'on mette en place ces productions. Voilà ce que Refuelio essaie de faire.
1: Donc ces mandats, donc cette obligation d'incorporation de SAF dans le carburant, c'est... Il s'agit d'amorcer la pompe pour des investissements dans la production en grande quantité de
3: SAF. C'est ça. Après, ça. ça va de 2025 à 2050. Donc, en soi, ça, 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 ça fait déjà finalement une feuille de route mm-hmm. euh, jusqu'à arriver. Alors, le, le chiffre est âprement négocié à Bruxelles en ce moment, mais ça ira entre 63 et 85 de SAF en 2050. Ça commence tout timidement à 2 en 2025. Donc, ça joue le double rôle ou le triple rôle, je dirais, un, de donner cette feuille de route, cette trajectoire. Deux, de donner euh, un standard standard sur les biocarburants, de montrer qu'on aime et on privilégie le kérosène de synthèse qui n'a pas les problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure des biocarburants. C'est important de le souligner, il n'a pas le problème de matière première, donc c'est un carburant de ce point de vue-là, on pourrait dire vertueux. Et troisièmement, euh, Refuel donne un un signal pour les investissements, donc ça joue un peu euh, un rôle de couteau suisse pour les SAF en Europe et euh, c'est un texte, on peut être fier peut-être ou, ou pas d'ailleurs, mais que ce soit le dernier texte du paquet climat encore euh, en discussion, on me disait au début c'est un texte facile, tu as de la chance, c'est pas du tout un texte facile parce qu'il a été extrêmement polémique, euh, il a généré énormément de, de, de discussions mais on en arrive à bout et le 25 avril ou le 26 au matin, on aura je pense une fumée blanche euh, et euh, un résultat sur ce texte.
0: Ça veut dire donc que toi en tant que lobbyiste, hein, je reviens à ce que ouais. on disait au tout début, tu mouilles la chemise en ce moment pour euh, arriver à jusqu'au bout, sur la ligne
3: d'arrivée Oui, là, j'ai l'impression que la la, la chemise est tellement mouillée qu'on pourrait remplir une piscine, pour le coup. C'est-à-dire que ça ça a été été très compliqué depuis le début parce que euh, je pense que c'est un texte qui, paradoxalement, euh, on on disait tout à l'heure que l'aviation s'en prend plein la gueule. Ben, Le problème, c'est que c'est un texte qui, finalement, n'a pas énormément intéressé les hautes sphères politiques. Donc, c'est retrouvé un petit peu pris en otage par d'autres textes, pris en otage par des discussions franco-allemandes sur euh, l'énergie, pris en otage par euh, des, des, des textes plus prioritaires et donc euh, ça a été compliqué de, de maintenir l'intérêt euh, jusqu'au bout et pour moi c'est, c'est hyper important parce que comment voulez-vous euh, qu'un producteur de, de, de kérosène de synthèse qui va avoir une banque, comment voulez-vous qu'il euh, ou elle ait de la crédibilité si le texte est retardé, retardé, mmh. retardé, on a déjà eu pris six mois de retard sur le processus, il aurait dû terminer en décembre, c'est vraiment un mauvais signal parce que si les banques après regardent ça elles se disent ah mais ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord alors ça veut dire qu'il n'y a, a pas de certitude, il n'y a pas de garantie et encore une preuve que nous on n'est on est pas, enfin On est à la fois empathique et on a une vision d'ensemble. Nous, on se met à la place aussi des producteurs, on essaie de les aider, on essaie de de, de comprendre les défis qui sont les leurs. Et donc le message qu'on donne aujourd'hui, il est très simple, il est il faut conclure ce texte, il faut un accord, parce que plus on prend de retard, plus on prend de retard sur la décarbonation du secteur.
1: Et tu disais que le texte était parti sur de bonnes bases, mais qu'il a été perverti
3: bah oui, en quelque sorte, il est parti sur de bonnes bases parce que la Commission avait fait un très bon travail et une fois n'est pas coutume parce qu'on a tendance un peu à leur taper dessus quand ils font pas bien leur travail. Mais là, je pense qu'il a été, il a été bien fait. Il y avait une certain, un certain engouement. La France avait même joué un rôle très important en la matière avec d'autres États membres pour encourager la Commission à accélérer tout ça parce que la France, je le rappelle, a été euh, le premier pays de l'Union Européenne à avoir son mandat national euh, qui a commencé l'année dernière. On est maintenant à plus d'un an. Euh, mais euh, aussi bien au Conseil, donc rappelez-vous les États membres qu'au Parlement, euh, les, 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 la société, européenne, euh, on a élargi la définition euh, des biocarburants applicables au secteur aérien. Donc on a finalement un petit peu dévoyé le travail de la commission et euh, il y a eu... Il y a eu il fallu beaucoup d'huile de coude, à la fois en juillet, au moment où le Parlement européen a voté là-dessus, et récemment, enfin en ce moment, euh, au moment de, des négociations finales, pour arriver à expliquer pourquoi c'est si important d'avoir une, une définition stricte. Encore une fois, j'aimerais bien dire, prenons tout, parce que c'est vrai, ça fait baisser le prix, ça augmente les quantités. Parfois, les gens ne comprennent pas et disent, pourquoi vous êtes si dur euh, sur, euh, sur ça Pourquoi vous ne comprenez pas qu'une définition stricte, ça va limiter les quantités OK, mais le truc, c'est qu'encore une fois, si on met n'importe quoi, autant oublier les SAF, parce que ce ne sera plus une solution crédible.
0: Alors, avant d'aller plus loin, ouais, sympa, du ouais, du gaz, zéro cas. Euh, première fois que je suis autant intéressé par un discours écologique, alors il met entre guillemets discours écologique, et c'est dans une émission d'aviation, comme quoi. Ben oui, c'était, c'était un peu notre, notre volonté hein, quand, quand on a pensé à, à faire appel à... À Mathéo, c'est que parce que comme je le disais au début de l'émission, Mathéo, on t'a rencontré Thierry et moi à l'occasion de, de table ronde, et, et c'est vrai que on, 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 tu as un discours qui est qui est engagé, ça certes mais qui qui est ouvert aussi, contrairement et on a vraiment trop tendance dans, dans, dans l'industrie, du moins dans l'aéronautique en général, à avoir un, un avis très manichéen sur euh, les, euh, les, les lobbyistes, les, les, les associations euh, écologistes. Hein, c'est-à-dire qu'il y, y a tout bon et tout mauvais. Nous, on est les tout bons, et eux, c'est les tout mauvais. Là... Avec euh, transport et environnement, il y a un discours constructif. Alors, après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord sur tout, mais n'empêche que euh, bah, moi, ça fait plaisir d'avoir Zéro K. Ça ça légitime hein, en quelque sorte notre démarche.
3: hein. Je pense que c'est. Je remercie Zéro K, mais je je pense que ça fait plaisir de de lire ça. Je pense que c'est important. dialogue est la chose la plus importante. J'assume d'être un réformiste et pas un révolutionnaire. Je pense que, euh, je pense que c'est aussi le, l'ADN de Transport Environnement, d'essayer de, de discuter euh, avec tout le monde. Et à ce propos, pour moi, euh, l'intérêt de votre f- format d'émission, c'est d'en apprendre comme on, comme on l'a fait là. Déjà, il y a plusieurs choses que j'ai notées mentalement parce que je n'ai pas le temps de tout noter sur ma tablette. Mais c'est aussi de rester en contact, d'avoir la possibilité d'avoir des échanges après avec ceux qui sont les plus intéressés, de rester en contact avec vous. Enfin, pour moi, euh, bon, c'est presque un principe philosophique. On dirait une discussion entre ça. Je mais euh, le dialogue, la communication, c'est la chose qui compte le plus en général c'est dans la vie. Possible. Mais là, en l'occurrence, euh, c'est si on est unis, pas forcément tous d'accord. Bien sûr, ça c'est impossible. Mais au moins, au moins, on, on communique, on va au-delà des, des, des lieux communs, mmh. des poncifs, et on et on, on verra qu'on aura beaucoup plus en commun que ce qu'on croit, en fait.
1: Alors, est-ce qu'on peut passer au thème suivant Alors, je, je voulais
0: juste, ah, euh, je, avant, oui. avant que Martin lance le, le thème suivant, et je voudrais euh, re, juste finir une, en guise de conclusion. C'est que, donc, aujourd'hui, en, en Europe, on est en train de. Vous êtes. Euh, vous poussez à, à ce que les, les États euh, encouragent euh, concrètement le, le passage au SAF. Aux États-Unis, euh, c'est parti à, à front la caisse parce qu'on. On, Autant en Europe, et nous on est bien placés pour pour le savoir parce qu'on reçoit à longueur de journée des communiqués de presse de compagnies aériennes qui ont acheté quelques quelques centaines de, de milliers de litres de, de, de SAF pour, bah, pour faire voler des avions de façon très très limite. En revanche, aux États-Unis, on voit les compagnies aériennes qui investissent dans la construction de raffineries, qui investissent dans la transformation. Dans, dans la... Donc, est-ce que, est-ce que là, on n'a on pas, pas pris du, du retard au niveau de, au niveau de, 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 de l'Europe Est-ce que, est-ce
3: que la, les, les États-Unis sont, sont vraiment très, très engagés bah c'est, euh, c'est une excellente question, un excellent commentaire et ça va, je pense, au-delà de l'aviation pour le coup, c'est toute la réflexion de comment euh, arriver euh, à rebondir euh, de de, du Covid et et à reconstruire le monde d'après. Les États-Unis ont pris de l'avance là-dessus. Euh, on peut dire que c'est pas euh, très fair-play non plus pour euh, nos meilleurs amis d'Amérique euh, de, euh, de mettre en place euh, l'Ira d'une façon aussi euh, péremptoire euh, et euh, de mettre en danger aussi, ben tout simplement euh, l'industrie Alors, européenne et, et la, et l'IRA, la re... l'Ira. Il faudrait peut-être qu'on précise le Inflation Reduction Act, donc le l'acte ou la, la loi sur la réduction de l'inflation qui euh, vise à accorder des subventions à des secteurs euh, innovants euh, comme celui des SAF aux États-Unis. C'est un peu moi, Premier commentaire général c'est simplement quand on est allié il faut déjà commencer par respecter aussi l'intérêt qu'il y a à ce que l'Europe prospère à ce que l'Europe aille bien et là en l'occurrence si toutes les entreprises vont aux états unis c'est pas ça qui va vraiment nous aider notamment dans le contexte de guerre qui est le nôtre mais au-delà de cette, ce commentaire d'ordre général euh, pour entrer plus spécifiquement dans les SAF, oui, je pense que les États-Unis ont fait le, le pari du tout carotte euh, mmh. jusqu'à l'indigestion, parce que euh, par le pro... risque, la
1: carotte par opposition au bâton.
3: Voilà, par opposition <rire> au, au bâton européen, euh, dans le sens où euh, je dis jusqu'à l'indigestion, parce que euh, on met tout et n'importe quoi aux États-Unis dans des, dans des réservoirs d'avions. Bon, c'est une, une culture mmh. et une histoire différente, un rapport à l'agriculture et au terroir qui est pas le même que nous en Europe, euh, mais on n'est pas sur des SAF IGP, ça c'est sûr. Mmh. Euh, on est sur euh, des produits agricoles, de première génération. Euh, je pense qu'il y a un vrai risque euh, de nivellement par le bas. Et euh, le message qu'on adresse aux états unis c'est celui d'essayer vraiment de, 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 de faire beaucoup plus attention à la qualité des, des SAF. Par contre, et je reprends mmh. le côté dialogue, hein, parce que sinon là vous allez croire que je, je me et que je dis on est bon, ils sont mauvais. Non, on a quelque chose à apprendre d'eux. C'est euh, le fait de mettre l'accent sur les subventions, le fait de, de, d'encourager les productions Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Et je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre qui le disait, mais le rôle que les compagnies peuvent jouer. Euh, Au final, les compagnies, ce sont les clientes euh, des fournisseurs de carburant, elles ont un rôle de gardien au niveau euh, des, euh, des, des matières premières qui sont utilisées. Ça, c'est ce qu'on disait pour le cas de l'Europe. Mais elles ont aussi un rôle d'investissement. Elles, mm-hmm. elles, elles doivent aussi encourager euh, la production. C'est comme euh, vous aimez un restaurant, vous allez y aller pour encourager le fait que ça tourne bien. Bah, c'est la même chose. Les compagnies doivent euh, s'engager plus euh, dans ce secteur. Et je pense que euh, les États-Unis, euh, de ce point de vue-là, peuvent nous apprendre quelque chose.
0: Alors, je vais faire la transition avec le, le sujet suivant. Merci.
3: <rire> dans le micro, oui. Oui. Euh,
0: j'ai, j'ai l'impression que en, en France et en Europe, euh, sous notamment sous, sous l'impulsion d'Airbus, on est parti euh, tête baissée dans la direction du, de l'hydrogène, en pas, faisant passer le SAF en deuxième plan, alors qu'aux États-Unis, on parle très peu d'hydrogène, mais on on, est, on parle on
3: fonce sur sur le SAF. Qu'est-ce que tu en le, le
1: sujet suivant étant les solutions technologiques, Martin le petit titre. Génial,
3: fini. donc vous me donnez une occasion oui. de, me, de me démarquer de Guillaume Faurie, pour pas qu'on croit oui. qu'on, <rire> qu'on est jumeaux. Euh, effectivement, euh, effectivement, sur la, la, le sujet zéro émission, bon alors en tant que passionné d'aviation, évidemment, c'est beaucoup plus excitant d'avoir un avion hydrogène que du, 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 du SAF dans le réservoir, <rire> mais euh, nous on a une approche que je qualifierais de constructivement sceptique sur l'hydrogène. Constructivement sceptique, alors on, on va découper les deux mots, constructivement parce qu'on est constructif, mais aussi parce qu'il euh, y a un potentiel dans l'hydrogène, dans la hiérarchie de, l'é- de l'électron, on est déjà mmh. sur une utilisation plus efficiente euh, de la ressource électrique, parce que euh, l'avion euh, est euh, zéro émission à part la vapeur d'eau. Bon, la vapeur d'eau, on pourra y revenir parce que ça peut être un problème, mais on va dire qu'il y a plein d'intérêts à l'hydrogène sceptique. Pour plusieurs raisons. Euh, De la moins polémique à la plus polémique, euh, parce que euh, le potentiel de réduction d'émissions est, somme toute, euh, limité. Dans notre analyse, euh, 20% des émissions euh, seulement en 2050, donc euh, seulement un cinquième des émissions qui peuvent être réduites grâce à l'hydrogène. Plus polémique, parce que pour nous, ça paraît euh, un petit peu un cheval de troie pour le moment. L'annonce est arrivée pile au moment où Airbus avait besoin d'argent. Pile au moment où Airbus avait besoin de monter dans l'opinion publique au moment du Covid, ça tombe un petit peu au bon moment, au, au bon endroit. Donc je ne mets pas en doute le fait qu'il y ait des ingénieurs bien plus talentueux que moi qui travaillent sur ce domaine à, à, à Toulouse. Mais euh, ce que je mets en doute, c'est que j'aimerais bien voir en, en termes sonnants et trébuchants, euh, l'argent aligné par Airbus pour ce programme. J'aimerais bien voir les équipes, j'aimerais bien voir les locaux, j'aimerais bien que on nous convainque que c'est un vrai programme qui va être lancé pour le moment pour moi, ça reste un effet d'annonce. Encore une fois, je reste constructif dans le sens où je trouve ça très intéressant et je respecte beaucoup le travail qui est fait par Airbus, mais je veux le voir pour le croire.
1: Airbus a quand même lancé, euh, alors je ne sais pas si on connaît le montant de l'investissement, mais ils ont quand même lancé un programme de démonstration technologique autour d'un A380 modifié. Modifier un A380 en ajoutant un moteur euh, c'est, c'est, et des réservoirs d'hydrogène, c'est un investissement lourd.
3: Oui, c'est un investissement lourd, mais je pense que... Je pense que le, le, le business d'Airbus reste avant tout aujourd'hui la vente d'avions euh, qui fonctionnent avec du carburant fossile. Les carnets de commandes sont pleins. Euh, on, on, je pense que ce qui, maintient, euh, ce qui, ce qui, ce qui intéresse Guillaume Faury en se levant, en prenant son petit déjeuner, ce n'est pas vraiment l'avion hydrogène. Pour moi, c'est beaucoup plus euh, l'avion d'avion classique. Donc, voilà. Il ne faut pas être idiot parce qu'évidemment, on parle de temporalité différente, évidemment un PDG euh, doit euh, faire tourner ses usines, doit faire vivre ses employés. Tout ça, c'est vrai. Mais permettez-moi d'avoir quand même un certain scepticisme quant au fait que véritablement l'Airbus est lancé dans une révolution incroyablement, euh, enfin voilà, qui va changer le monde. Je pense que, je, je pense qu'il faut, il, faut revenir, il faut revenir aux chiffres. Il faut se rappeler que euh, l'hydrogène a une, une capacité limitée à euh, décarboner l'aviation. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire, mais il faut rester conscient sur le fait que ce n'est pas le, la, la. Comment dire on, on dit ça en français, la balle en argent. Silver bullet. Ah oui, euh, ce n'est pas la solution, ce pas la, la panacée. panacée, c'est pas panacée. La panacée. Euh, et euh, je pense qu'il faut, que, il faut aussi que, euh, qu'à un moment donné, alors je, je, je peux le mettre en ce moment, à, à cet instant, il faut regarder la, la question de la croissance. Quand on sait que le, le paquet climat. Celui dont on parlait, de la Commission européenne, euh, RefuelEU, le système d'échange et de quotas d'émissions, ne fait que compenser la croissance du secteur en termes d'émissions, on a un souci. Euh, Comment comment on va faire C'est comme une course automobile. Si si vous avez la Porsche qui est la croissance du secteur et la Twingo qui est les solutions de décarbonation, euh, la la, la partie est est, est perdue d'avance. Moi, je voudrais avoir espèce d'écran dans mon, dans mon bureau qui montre euh, voilà, où on en est. Et aujourd'hui, bah, on est dans le rouge parce qu'en réalité, les, les technologies vont mettre du temps à arriver mmh. et pan- le temps qu'elles arrivent, c'est quoi C'est business as usual Et c'est ça un petit peu le problème pour moi dans le, dans le discours euh, des constructeurs. C'est, faites-nous confiance, on va trouver la solution, mais jusque-là, laissez-nous faire comme avant.
1: Alors, tu me perm- euh, merci pour la transition. <rire> ma... On reste sur le même thème, Martin. Je n'ai pas prévu de le thème numéro 6, mais transition vers euh, peut-être une conclusion. Et est-ce qu'on peux inviter euh, ton, ton nouveau collègue pour, à nous Bien rejoindre sûr. pour euh, les dernières questions ouais. Donc, euh, peux-tu, nous, alors, peux-tu nous rejoindre merci, merci d'être là aussi. Nous accueillons donc deux chez Transport et Environnement aussi. Nous accueillons Jérôme Duboucher. C'est ça. vu. enchanté. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, ton rôle chez transport et Environnement
4: Oui, je suis euh, responsable Aviation France. On en a parlé un tout petit peu au début. Euh, je suis euh, le pendant national de ce que fait Matteo à, à, à l'échelon européen. Et je viens euh, bah, défendre euh, les positions de, de transport et environnement à l'échelle française, donc euh, pour faire avancer nos sujets à l'échelle française. Euh, et peut-être, comme, comme ça, ça a été introduit, il y a un peu deux de dimensions à ça. C'est aider à décliner euh, les, toutes les lois européennes qui sont décidées à Bruxelles, mais également faire un travail de lobbying pour préparer euh, la négociation de ces lois à l'échelon européen parce qu'on se rend compte que euh, les, les vraiment les décisions euh, importantes elles se elles se gagnent à l'échelon français et ça va être ensuite négocié à l'échelon européen mais, enfin à l'échelon euh, pardon national et ensuite à l'échelon européen <rire>
1: On va arranger un tout petit peu, corriger un tout petit peu le problème, un problème de micro, je pense que ça y est il est corrigé. Euh, Franck May réagissait pendant ce temps, par ailleurs, par principe tout ce qui vient d'Airbus doit être pris avec des pincettes. Et alors Franck May, il a un argument assez fort notamment pour les lecteurs d'aérobus euh, qui s'intéressent en particulier aux avions les plus légers, puisqu'on se souvient de leurs annonces, dit Franck May, les annonces d'Airbus tambourinantes tambourinante tambourinante. sur l'IFAN. Donc l'IFAN, on rappelle, c'était un avion électrique Oui, c'est ça, un, avi- euh, non, un, un, un avion léger électrique qui a été abandonné en toute discrétion dès que son potentiel marketing a commencé à chuter, euh, remarque cruelle mais juste.
0: Oui, oui, bah tout à fait. Euh,
1: Je rebondis sur ce que tu disais, Mathéo, effectivement, euh, Airbus, euh, pour qui la la grande affaire euh, s'est passée à l'hydrogène, sur le moyen long terme, on est plutôt sur le long terme. terme. Une réponse que ferait Airbus en termes de chiffres, c'est... De la réponse que fait classiquement Airbus en termes de chiffres, c'est que oui, les SAF, on en a besoin maintenant, mais que les SAF, sur un cycle de vie, donc le moins 1 plus 1 que tu évoquais, sur un cycle de vie, au mieux, on arrive à faire dit Airbus, moins 0,8 plus 1. Donc, on réduit fortement, on réduit de 80% les émissions de CO2 sur le cycle de vie du, du SAF, mais on ne les réduit pas de 100%. Et pour Airbus, la solution entièrement décarbonée,
3: c'est l'hydrogène, parce que là, on passe vraiment à, mm-hmm. à, des, à des missions zéro. Mais je crois, Moi, je crois pas au principe ouais. du jeu à somme nulle mm-hmm. qui dit euh, c'est soit euh, tu gagnes et moi je perds, soit tu euh, perds et moi je gagne. Mm-hmm. J'ai dit la même chose. Bon, vous avez compris <rire> ce que on je t'es veux t'es dire. Compris, je, après une heure, je, je commence à on fatiguer. Ça me rassuré,
1: ça fait beaucoup plus qu'une heure.
3: Hein. Pour vous, enfin, <rire> non, mais pour, euh, toi aussi, pour toi aussi. Toi aussi. Donc, euh, je ne crois pas au, au principe du jeu à somme nulle. Moi, je pense qu'il faut euh, regarder toutes ces technologies. Il faut les mettre en place parce que pour un avion moyen courrier, l'hydrogène fait probablement plus sens que le SAF. Mm-hmm. C'est vrai le point qui était le mien, c'était plutôt encore une fois, d'essayer de se détourner, de regarder le diable dans le détail, de se détourner de l'effet d'annonce, de regarder ce qui est fait, de regarder l'impact climatique des choses et, et, et d'essayer de ne pas trop être dans une espèce de léthargie où on, 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 on se dit, de toute façon, euh, ils sont euh, super intelligents, ils vont réussir à trouver une solution, parce que si avaient avait trouvé une solution, on n'aurait pas le problème climatique qu'on a aujourd'hui. Donc clairement, on n'était pas dans le bon chemin. Euh, aujourd'hui, oui, il y a une prise de conscience de l'industrie, il y a plus de choses qui sont faites, mais on reste dans une économie du pétrole, on reste dans une économie qui fonctionne avec l'acier, avec les mêmes, les, les mêmes idées qu'avant. Donc le changement, il doit être aussi fait parfois en disant des choses un petit peu brutales comme on essaie de le faire euh, et en exigeant d'Airbus de voir, voilà, montrez-nous Montrez-nous les fonds que vous avez mis sur ce programme. Euh, montrez-nous qu'on n'est pas de nouveau sur un IFAN 2.0, pour reprendre l'exemple qui avait été donné par euh, Franck. Donc, euh, donc voilà, je, j'ai conscience que ça peut peut-être heurter la sensibilité d'un ingénieur d'Airbus qui nous écoute. Parfois, il faut dire des choses un peu dures, comme l'ont fait nos parents quand ils nous ont élevés, et on les en remercie aujourd'hui.
1: Et on se rend compte petit à petit, je pense que l'industrie se rend compte ou avoue euh, de façon plus, plus claire aujourd'hui qu'effectivement les solutions qu'elle propose c'est des solutions à l'horizon 2035 et que pour maintenant ou pour les années qui viennent il euh, n'y a pas grand chose à part le business as usual comme tu disais. Euh, où sont les solutions incrémentales qu'on pourrait voir émerger des solutions d'aile améliorée, par exemple des solutions de, de moteur amélioré de quelques pourcents oui mais quelques pourcents plus les quelques pourcents de l'aile ça pourrait faire un avion qui... Et ce serait sensiblement meilleur à l'horizon 2028, 2029. Bah, c'est... Je, je fais un peu de spéculation, mais, mais ce serait pas impossible. Et, et effectivement, Airbus parie tout, mise tout pardon, sur, euh, sur 2035.
3: C'est le seul moment où je suis peut-être un petit peu déprimé et pessimiste dans cette émission. C'est qu'effectivement, euh, pour les dix prochaines années... Euh, ça, fait, ça fait mal quoi. Euh, mmh. ça fait mal parce que, euh, parce que la croissance moi j'ai absolument rien contre la croissance enfin, je me lève pas le matin en me disant ah tiens comment on va pouvoir euh, endommager la croissance de l'industrie aéronautique mais c'est simplement encore une fois une question d'émission si on, on continue comme ça dans les dix prochaines années il va absolument rien se passer on va au mieux comme j'ai dit compenser la croissance avec toutes les mesures qu'on a combattues âprement pour mettre en place donc oui, je pense qu'on ne l'a pas dit depuis le début, mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Mmh. La meilleure énergie, c'est, c'est, c'est le fait, enfin euh, la meilleure façon de, 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 faire, de nous aider dans le travail, c'est de ne pas prendre l'avion, ou de ne pas toujours prendre l'avion, devrais-je dire. Euh, on, on a mis en place, donc je vous avais parlé de la campagne de, de politique de voyage de transport environnement, mais on a aussi surtout euh, une campagne qui s'appelle Travel Smart, Voyager intelligemment, mmh. euh, qui euh, a pour but de discuter avec les entreprises très énergivores, voilà, celles qui envoient leurs employés sur la route tout, tous les jours, toutes les semaines et de faire en sorte que ces entreprises mettent en place des politiques de voyage différentes. Je suis sûr que parmi les internautes, il euh, y a des gens qui ont voyagé, qui ont fait des allers-retours sur la journée. Est-ce que franchement, c'est très agréable de vous taper euh, euh, le contrôle de sécurité deux fois par jour, de rentrer tard voir votre famille et vos enfants euh, tout simplement parce qu'il y a une réunion d'une heure qui est dite comme essentielle. Je pense que la Visio, euh, je suis le premier à critiquer le fait de, de trop en faire, mais je pense que ça a aussi permis quand même de raisonner euh, l'utilisation de l'avion. Nous, on voyage beaucoup en train. Je peux vous dire que... Et en vrai, je, je détestais le train avant d'arriver à Transport Environnement. Vraiment. Donc, je détestais le fait de prendre le train. Je faisais ça lent, inefficient. Bah, maintenant, je, j'ai hâte de prendre le train parce que c'est un moment où on ne va pas me déranger. Pendant deux heures ou trois heures et demie ce matin, je vais être euh, dans le wagon, confortablement installé, répondre à mes mails, être tranquillement, regarder le paysage, la belle France qui défile, les vaches, les, les moutons, tout ce que vous voulez... Euh, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur comment on voyage. Et c'est pas le côté bête et méchant qui vient d'en haut arrêter de voyager, l'état totalitaire, c'est simplement se dire comment on peut raisonner notre utilisation de l'avion. Et honnêtement, dans les dix prochaines années, ne pas prendre l'avion tout le temps, c'est la meilleure solution pour décarboner le secteur.
1: Je reviens tout petit peu en arrière sur ce que tu disais sur Airbus. Euh, Jérôme, dans tes nouvelles fonctions, <coughs> pardon, en tant que représentant en France... Est-ce que tu seras appelé à avoir une. ou à essayer de faire valoir tes positions auprès du gouvernement, les positions de transport environnement auprès du gouvernement français pour une influence peut-être plus directe sur Airbus Puisque le gouvernement français fait partie euh, bien sûr des, des partenaires, euh, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, enfin bref, finance euh, la recherche et développement d'Airbus ou enfin bref a une influence sur la, la politique d'Airbus, une influence certaine, ce n'est pas le seul. Mais voilà, est-ce, est-ce qu'il y a moyen d'influer euh, les décisions d'Airbus via euh, le gouvernement français
4: euh, Oui, tout à fait. Et comme l'a dit Matteo, on, a, on est en, en lien, en interaction avec les, l'industrie de manière générale. Et euh, si euh, l'antenne française euh, a décidé euh, de, d'embaucher une personne dédiée à la France, c'est bien parce que le tissu industriel français est très puissant et qu'il est, il peut avoir des effets d'entraînement assez euh, forts sur le reste de l'Europe. Et, et donc, oui, les décisions... Euh, se passe souvent de concert entre les membres du gouvernement, leur cabinet et les industriels. Il faut, bien savoir, il faut bien se rendre compte que les membres du gouvernement et les membres de leur cabinet sont en interaction très régulière avec les industriels. Euh, donc, euh, toutes ces mesures-là, enfin toutes les, les réglementations qu'on peut obtenir, ont un effet direct sur les industriels et, à fortiori, sur, donc sur, sur Airbus en
1: particulier. Tu parlais de moins prendre l'avion dans les années qui viennent. Euh... Est-ce que Transport et Environnement rejoint en cela les positions décroissantes de gens comme Jean-Marc Jancovici
3: Je pense qu'on n'a a pas une position euh, toute faite sur la croissance ou sur l'absence de croissance. On revient toujours aux, aux chiffres. On veut être sur la bonne trajectoire pour 2050 et pour cet objectif de, d'élimination de l'impact climatique de l'aviation. Ce qu'on propose au Aux entreprises, je pense qu'on peut dire, parce que voilà, on n'est pas pas dans le, comme on dit en anglais, dans le bullshit, dans dans, dans les mots un peu tout faits pour qu'ils ne veulent rien dire. Ce qu'on propose aux entreprises qui voyagent beaucoup, c'est une forme de décroissance de leur leur, euh, utilisation de l'avion. Oui, parce que si on leur dit réduisez, divisez par deux, comme on le fait à transport environnement, de ce point de vue-là, c'est une forme de de décroissance. Mais je pense que je ne suis pas forcément fan des des mots un peu tout faits ou des mots qui peuvent paraître un peu idéologiques, parce que ça cristallise aussi les oppositions et et on on, on se dit. on est contre la décroissance, on est pour la décroissance. Je préfère, finalement, regarder euh, des mesures assez concrètes, des mesures chiffrées, la réduction de 50%, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais au final, pour moi, on n'a pas besoin d'être pour ou contre la décroissance. C'est une question presque mathématique, c'est assez simple. Euh, de ce point de vue-là, est-ce qu'on rejoint la position de Jean-Marc Jancovici Je ne sais pas, mais ce qu'on sait, et ça c'est sûr, c'est que Rappelez-vous mon image de la course automobile. Tant qu'on n'aura pas mis un moteur un peu plus puissant à la Twingo, euh, il faudra ralentir la Porsche. Euh, la Porsche étant la croissance du secteur et la Twingo étant les solutions technologiques. Le jour où on aura des solutions technologiques qui pourront vraiment euh, éliminer correctement l'impact climatique, encore une fois, étant donné qu'on n'a pas de position idéologique sur la croissance ou sur son absence, nous on garde le bilan. Si le bilan est nul, bah, tant mieux. Voilà, c'est bon.
1: Merci. Donc, oui, vas-y.
4: Donc le, la, la feuille de route euh, qu'avait mentionné Mathéo, euh, qui a été élaborée par euh, Transport et Environnement, euh, précise que euh, si on veut arriver à une décarbonation euh, en 2050, il y a tout un, un éventail de mesures à prendre qui ont des temporalités différentes. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé euh, de, 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 de tous les aspects technologiques qui sont très importants On voir en fait dans cette feuille de route qui sont indispensables, mais qui, qui peuvent être, qui seront matures a priori qu'à euh, partir de 2035, 2030, 2035 et donc ils vont jouer un rôle déterminant pour atteindre les objectifs en 2050, mais que d'ici là, d'ici là, il y a d'autres mesures à prendre en compte, à mettre en œuvre, qui sont des mesures pour atténuer l'utilisation de l'avion. Et ça, c'est le niveau auquel on doit accéder. De de diminution de l'aviation, ce pas une décision arbitraire pour dire bah l'aviation, c'est, c'est mal. Hein. C'est juste par simple constatation de, de l'approvisionnement, de la quantité d'énergie qu'on pourra produire pour ce secteur-là.
3: Voilà.
1: Merci. Il est temps de conclure cette émission. Le jump seat Le jump seat, exactement, tu connais ton classique. <rire> c'est parfait. <rire> euh, tu t'es c'était, préparé, c'était, là bon, C'était passionnant, vraiment. Euh, on, a, on a beaucoup appris. Euh, merci infiniment les viewers pour leur contribution Zero K qui nous dit merci beaucoup à vos invités très intéressant à écouter, juste une boutade le X de Bruxelles se prononce s- Bruxelles ah bah merci
3: parce que je, j'en suis jamais sûr hein, j'aurais je, je appris quelque chose, euh, nouvelle chose utile
1: Bonne continuation à EBCI. Ah,
3: à Charleroi mmh.
1: Oui. Donc vraiment, on, a, euh, on aurait bien continué encore quelques heures. Je pense qu'on euh, a toujours l'impression, enfin, j'ai, j'ai eu l'impression d'effleurer les, les sujets, et pourtant, on y a passé du temps. En tout cas, merci beaucoup euh, à Jérôme et à Mathéo, à tous les deux. Et donc, votre expérience sur un jump site, avez-vous eu l'occasion, euh, je commence par Mathéo, de voler sur un jump site, donc sur ce troisième siège du poste de pilotage
3: bah, J'avais hâte de parler de ça parce que oui, <rire> euh, oui, et c'est un, toujours un moment magique pour moi. Euh, j'ai la chance, quand je voyage avec une certaine compagnie que je nommerai pas, euh, d'avoir euh, assez souvent accès au poste. Euh, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a eu un peu un avant et un après commencer le travail à Transport Environnement. Avant, je regardais tous les boutons, je demandais ce que c'était, j'étais intéressé par le côté technique, voilà, je regardais le paysage aussi, mais c'était surtout euh, comment fonctionne l'approche ILS, machin, machin. Et depuis que j'ai commencé à Transport Environnement, bah, le débat en croisière, je vous rassure, on ne parle pas de ça au décollage ou à l'atterrissage, quand euh, les pilotes sont tranquilles, c'est de discuter un peu de l'environnement. Alors euh, Ça commence toujours en général par une question un peu provocatrice de la part du pilote. Alors comme ça, tu travailles pour une ONG qui veut nous détruire, mais pourquoi tu viens même au poste, alors euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est que ça Moi j'en ai marre qu'on euh, on me dise que notre travail ne sert à rien et tout ça. Et euh, On a une discussion souvent passionnante, je me rappelle de, de longs vol pendant une heure, une heure et demie, on discutait à bâton rompu, interrompu de de temps en temps par, euh, par la radio, hein. je, je vous rassure, je respecte oui. les, toutes les, les normes de sécurité dans le cockpit. Euh, et, euh, et à la fin, quand on se quitte, bah, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais, mais je pense qu'il y a des barrières qui sont tombées, il y a des, il y a des stéréotypes qui sont tombés. Moi, j'en apprends énormément sur, sur eux, sur leur psychologie aussi sur l'impératif des procédures, de la sécurité. Je comprends que quand on a la responsabilité de, de 200 personnes à l'arrière, on ne peut pas jouer avec les chiffres, on ne peut pas jouer avec, avec les choses. Il y, a des, il y a des choses qui doivent être... Il y a un conservatisme qui est d'ailleurs normal. Et ça me permet aussi de me mettre plus à leur place, de comprendre que pour les amener à changer, on ne peut pas les mettre devant des choses impossibles. Il faut, le mettre, il faut les mettre devant des changements graduels, il faut expliquer, il faut prendre son temps, il faut faire les choses correctement. Et je pense que de leur côté, ils apprennent aussi que les écologistes ne sont pas des fous furieux... Que, euh, on peut discuter avec, euh, qu'on peut discuter avec nous, qu'il euh, y a des choses qui sont finalement dans leur intérêt, que peut-être euh, avoir euh, euh, des billets un peu plus chers, avoir des meilleures conditions salariales, avoir... Euh les PNC, les, les personnels navigants commerciaux avoir des meilleures conditions de, de contractuel bah finalement c'est un peu les, les deux volets de la, même, de la même pièce, c'est dans leur intérêt et au final pour moi ça met en avant l'importance, comme je disais tout à l'heure du dialogue, du respect et, euh, et voilà, on, on va, je ne dis pas que demain ils vont envoyer leur CV à Transport Environnement ni moi à Air France, mais ça permet, euh, ça permet d'avancer et, et, et de grandir. Voilà.
1: Et est-ce que tu as une expérience particulière de Jump6 à nous raconter un moment où tu as trouvé le, le euh, la, je sais pas l'approche extraordinaire ou. Euh, je, je parle vraiment de
2: l'expérience. Oui, oui.
3: Bah, alors, euh, on va rentrer dans le très, euh, de très clichés, mais je me souviens d'une approche de nuit sur Charles de Gaulle mm-hmm. euh, où euh, on était allé très loin jusqu'à peu près jusqu'à Château-Thierry. Donc, euh, c'est le genre d'approche que les pilotes n'aiment pas faire parce que c'est, euh, c'est hyper long euh, quand vous êtes avant, avant de faire l'étape de base. Et, euh, et la vue de Paris euh, de nuit était absolument incroyable. Il y avait une vue euh, sur, euh, la, complètement dégagée sur la totalité de, de, de Paris et j'ai trouvé ça absolument magique, le genre de. De, de moments où vous êtes vous êtes là et vous avez presque les, les larmes aux yeux l'émotion mmh. euh, de voir notre belle capitale.
1: Merci, Merci Mathéo, Jérôme une expérience de jump seat peut-être. Euh, j'ai
3: une expérience
4: de jump seat euh, je, c'était ouais. il y a longtemps j'étais vraiment euh, petit et, et c'est je, je dois rendre grâce à mon père qui a permis ça parce qu'il est venu euh, à, à peu près au milieu du vol c'était un Paris euh, Lisbonne Il me dit bah, viens euh, j'ai obtenu que tu puisses être assis dans le cockpit pour l'atterrissage. Et donc, j'ai assisté à cet atterrissage, je crois, et assez particulier parce qu'on est vraiment on est à peu près à la hauteur des, des immeubles à l'arrivée, là sur la gauche, si je me souviens bien. Mm-hmm. Donc, c'était très impressionnant de, d'avoir l'impression d'atterrir dans la ville.
0: Merci beaucoup. Eh bien, on va en rester je là. Je là. passe les commandes. Je reprends les commandes. Hop. Donc, merci Mathéo et puis merci Jérôme. Merci aussi à la SNCF parce qu'elle nous a permis de battre notre record. On n'a jamais fait une émission aussi longue. Donc, merci, merci à la SNCF. Euh, merci au chat surtout ouais. parce que là, il a été très, très actif. Euh, donc, c'était, c'était intéressant. Hein. On a partagé euh, plein, de, plein d'idées, euh, plein de, de d'avis aussi. Donc, ça, c'est toujours bien. Merci à toi, Thierry. Avec merci à, à Martin, là-bas derrière. Et puis, donc je vous donne rendez-vous euh, jeudi à 20h. Euh, et là, donc, on partira en Afrique, hein, je pense, faire du, euh, une mission pour, euh, pour l'ONG, euh, une autre ONG, euh, Aviation. ASF, Aviation Sans Frontières. On sera, alors Je ne sais pas encore si ce sera euh, à bord d'un, d'un caravane ou à bord d'un Kodiak, mais je sais que le commandant de bord, ce sera Antoine. Donc euh, rendez-vous bah, dans deux jours à 20h. Ciao à tous et merci le chat. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jam Site, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. À bientôt.